1: description du podcast pour le soutenir dès à présent. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro du Racing Café, j'espère que vous allez bien. Voyez, soyez les bienvenus, on est ensemble, merci. À Eric et Larry qui viennent de s'abonner, ils sont deux, à hein, Eric. Et, et Larry. Donc, merci. <rire> merci à vous deux. Merci aussi à, à Sepcent, à Chris Chris, aussi à Monsieur Bulix qui a voir. Bon... Oh là là Trade la hype, mesdames et messieurs. Tchou tchou Mais que se passe-t-il C'était incroyable. Encore, encore une fois, hein, c'est la vraie question qu'on se pose. Que se passe-t-il, véritablement <rire> Ça va être ça maintenant. Quand il y a un trade la hype, on mettra le son de Bruno Van de qui gueule. Mais qu'est-ce qui se passe ça sera, voilà, On sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus dans le ton. J'espère que bah, voilà, vous allez bien, que vous passez une bonne semaine pour l'instant. Alors ah attends, dis-toi ton deuxième levain filtré sur la colorimétrie de ta caméra, encore peut être un câble. Oh, ça va, c'est une colorimétrie, t'as allé
0: C'est pour dire que tu as bien bronzé.
1: Exactement. Si, si, je peux confirmer, Allez, j'ai la marque de ma montre. On l'a <rire> peut-être pas bien, mais ce qui veut dire que j'ai bronzé, donc tout va bien. Merci, ce dev breton qui vient de mettre 1,20€. En disant, allez, allez Joe, plus de gravier, enfin allez zou. Compliqué à faire en, vo en vocal, hein, ce genre de truc, hein. c'est assez complexe. Chers amis, GDSP, il est passé où, Gazou non. Eh bien, euh, Gazou a, a stoppé sa collaboration avec le Racing Café euh, euh, pendant 12 secondes, et puis, et puis il n'a plus envie de venir. <rire> lance les... non, encore une fois, je vous rappelle, et ça, Manu et Axel le savent très bien aussi, si vous ne voulez pas qu'on dise du mal de vous... Venait à toutes les émissions. Moi, on ne m'a jamais dit du mal de moi. Donc, euh, je, bon, ben, je... Pas mal,
2: je regarde l'émission quand même pour être sûr qu'il se passe. Euh,
1: C'est ça. Passe. Et Manu mardi a regardé Grand Prix, on lui en a quand même mis plein la gueule. Et ça, j'ai oh. trouvé que c'était euh, noble. C'était très noble. de lâche. Comment, comment va Manu du coup euh, <rire> ben, vrai, Ça va très
2: bien. Ma foi, c'était. Euh, je vais pouvoir parler un petit peu de ce Grand Prix d'Autriche et de toutes ces limites de pistes qui ont été honteusement franchies. Au point que la FIA doivent, euh, doivent intervenir. Voilà, J'espère que tout le monde va bien et que la semaine s'est bien passée pour tout le monde. Et puis on va parler de plein d'autres choses, y compris de NASCAR en ville sous la pluie et de ce genre de choses improbables il y a encore deux ans.
1: Oui, ça en est passé des choses très clairement. Ce fût euh, agitant Audi-Gazou, il a 40 ans, il est sur Facebook. <rire> quand on fera les émissions en Facebook Live, il eh ben, y, aura, y aura ce qu'il faut. Euh, ça, ça fonctionnera bien. Euh, comment va monsieur Axel
0: eh ben bonsoir à tous, ça va très bien. Moi ça va, franchement, on va passer un bon petit week-end de course. J'ai revu l'Indica, donc ça fait vraiment plaisir. Euh, non, ça a été un week-end très intéressant sur plein de points. Euh, J'aurai un long épilogue sur les, les, les craquitos, mais je peux, je peux manger sur la part de Gazou, parce qu'il n'est pas là. <rire>
1: Oh, puis tu sais, je pense que tu peux manger sur la part de Gazou quand tu veux. Il ne dira jamais non. <rire> <rire> C'est toujours, toujours valable pour lui, donc il ne faut pas s'inquiéter. ça que sur le chat YouTube, il dit dire que j'allais me prendre une Toyota Yaris GR en son hommage. Je dois expliquer à Concession que comme Gazou ne vient plus, je ne vais plus pouvoir aller chez eux. <rire> Déjà que je devais choisir la marque qui a gagné le Mans, on t oui. bah, C'est plus compliqué, hein. c'est-à-dire que voilà, moi pendant 5 ans je disais ah, voilà, j'ai une Toyota. Ça on a gagné 24 heures du Mans. Bah là c'est j'ai une Toyota, vous savez, Irakawa il l'a foutu dans le mur <rire> à oh. deux heures de l'arrivée là, c'était. une Ferrari. Hein. Oui bah oui bah tu vas nous hein, tu vas nous la financer. Si tu en financer une, j'ai
2: financé d'abord pour moi, j'avoue donc.
1: Ah, bah le, communisme de... le communisme de Manu s'arrête là où commence celui des autres, visiblement. Bah, bravo. J'ai toujours dit que
2: mon communisme avait ses limites.
1: <rire> ouais, ouais, bah la FIA aussi. Hein, mais, euh, <rire> Vous, mais moi, euh... il arrive
2: directement, il arrive pas deux heures après.
1: Qui sait Peut-être qu'une peut qu Aston Martin Vantage va porter réclamation et que du coup, euh, il faudra, il faudra revoir, revoir tout cela. Michael dans le chat qui demande quand un constructeur communiste, oh, bah, ça a existé, hein, Lada, euh, Trabant <rire> Ça a existé. Était-ce des voitures de qualité je, je laisse chacune et chacun, évidemment, euh, le déterminer par soi-même. Sinon, c'est compliqué. C'est pas comme il dit, c'est rouge. C'est incroyable, hein, le chat. Hein. C'est un absolument fou. Hein. Euh, merci, du coup, à tous ceux qui envoient le train de live sur Twitch. C'est très gentil. Je, ça, ça, me, ça me touche. Merci beaucoup. Ça me... Ça me... Ça me remplit mon compte bancaire surtout et ça c'est ce, ce qui est évidemment remarqué. J à chaque fois en fait j'ai un représentant de Twitch qui vient le lendemain. Et toc toc toc, bonjour Monsieur du Forest, voilà. Il donne en main propre à chaque fois avec un, un chèque géant. Donc bon quand vous donnez 8 bits et qu'il fait le chèque géant pour 8 centimes, c'est embêtant hein. C'est encombrant c'est sûr mais... Ça se passe plutôt pas mal. Merci Dracatala pour euh, euh, l'abonnement également, c'est très gentil. Ce soir au programme, écoutez... Euh, moult choses. On vous a dit la semaine dernière que l'émission de ce, cette semaine durerait trois plombes. Je pense qu'on va être en plein dedans. Avec évidemment le Grand Prix d'Autriche de Formule 1 qui s'est tenu ce week-end. On avait également de l'IndyCar du côté de Midwayo. Euh, une course renversante, j'ai envie de dire. Oh, oh oui. Si vous n'avez pas la ref. Compliqué, quoi. <rire> on parlera aussi des 24 heures de Spa-Francorchamps avec M. Anthony Copy qui viendra nous voir. C'est son, son émission, hein, l'émission qui suit les 24 heures de Spa. De toute façon, c'est l'émission Anthony nous fait la, la joie d'être parmi nous. Euh, il, on, va, on reviendra, pardon, sur cette 25e victoire de BMW. Ah, de BMW, pardon. Hein, c'est la victoire BMW euh, aux, aux 24 heures de Spa. Euh, oui, on a perdu Manu, mais il est revenu. Ah, Manu, vous en faites pas. C'est qu'il est actuellement... Euh... Parce qu'en fait, quand il coupe sa caméra, c'est parce que là, il est en train de consommer McDonald's, euh, une barre chocolatée Mars également, que des produits capitalistes. Et du coup, il ne souhaite pas qu'on le voit à la caméra, c'est tout. Il voilà. faut, faut, faut savoir que s'il achète des miniatures Spark, Solido, tout ça, allez-y, ce sont des marques, des marques communistes, faut pas s'inquiéter. On parlera donc d NASCAR à Chicago. On rendra évidemment hommage aussi à Diana Vantov qui nous a malheureusement quitté ce, le, le week-end dernier. On remettra ensuite bien sûr nos Krakitos. Hein. Il, il y en a beaucoup, énormément de Krakitos qui ont été euh, nommés pour l'instant.
0: Moi, je me suis permis, vu hein. que t'en as mis plein, j'ai dit, oh bah si, c'est ça.
1: Mais t'as raison, t'as raison. J'en ai mis qu'un,
2: parce qu'après, on se fait engueuler quand ça prend trop longtemps. Alors...
0: Oh, bah si le patron il fait, moi je fais.
2: <rire> oh là là, mais
1: quel faillot, il a raison. Moi, je suis
2: un meilleur élève que le patron, tu <rire> vois, comme ça, au moins, c'est encore mieux.
1: Ouais, bah ouais, mais en attendant, oh. ça reste le patron. Hein. <rire> on n'est pas sur twitch.tv slash Emmanuel Touzo. Ah bah ça, c'est sûr. <rire> vu <rire> le nom
2: de la chaîne, je sais que je prendrai pas la place. Ça hein. <rire> n'est pas ça.
1: Euh, non, mais c'est bien, je peux vous dire qu'Axel a, euh, a mis trois craquettus qui peut être plus. son plombier, hein, franchement, je euh, <rire> n'ai pas, pas la ref. On remettra bien sûr nos, nos manches à couilles. On mets un deuxième. puisque c'est Alors Manu est en train de rajouter un craquito. Sachez que Manu, quand tu édites <rire> le document que nous avons ensemble, euh, <rire> ça met que tu es une gaufre anonyme.
0: <rire> ah oui, gaufre anonyme, oui. <rire> ma foi. Et un Et toi, chameau anonyme toi, aussi. Toi, tu es ma... un
1: chameau anonyme, Axel, si c'est toi qui es. Un chameau. Un chameau, voilà, exactement. La gaufre anonyme. Les...
0: C'est <rire> pour les couilles, c'est ça <rire>
1: Il y en a deux. De... Euh, vous... on, on mettra bien sûr donc les manches, ne vous en faites pas. Le programme de ce week-end qui sera un petit peu chargé quand même, ne vous en faites pas. Euh, on aura les news et le courrier des joueurs. Vous avez été très nombreux déjà à, à nous envoyer des questions. C'est-à-dire que maintenant le courrier des joueurs durera 25 fois plus longtemps que les news. Il n'était pas attendu à la base, mais pourquoi pas On va évidemment... Euh, euh, L'accueillir avec grand plaisir cette nouvelle, donc il y hashtag CamelAxel. <rire> ça, ça va être son nouveau surnom. Alors que Waffle Manu, ça marche moins bien, tu vois. Euh, Waffle Stoffel, ça marche mieux. Vois, Waffle, <rire> Waffle Emmanuel, tu vois, c'est. Euh... <rire> Tiens, le chameau nous rajoute un, un truc dans le programme du week-end. Je ne sais plus comment ça s'écrit. Oui, bah, oh, ça va. Hein. <rire> <rire> Emmanuel Waffle. Emmanuel Waffle, voilà. Mais écoutez, on fait... On fait ce qu'on peut, hein, ma bonne dame, voilà, pour trouver des, des surnoms à toute cette file d'équipe. Est-ce qu'on euh, commence par les résultats du week-end Ben oui, parce que finalement, ce serait dommage hein, de, de ne pas suivre le, le conducteur actuel. Euh, donc c'est parti, accrochez vos ceintures. Alors non, attendez, on va vous laisser bah, quelques secondes Allez chercher à manger, à boire. Allez aux toilettes, préparez-vous, parce qu'après, nous, une fois qu'on est parti, on est parti. Hein. On ne fait pas de pub. Voilà, il n'y a pas de pub, ça va durer de fin. Oui, je mettrai de la pub sur un bon. <rire> on en fera deux heures et demie, machin. Alors là, il n'y aura pas d'entraque, tout ce que tu veux. Hein. Et n'essayez pas de dire, Oh, ça va, je pourrais aller manger un morceau quand ils, quand ils digresseront. Il n'y aura pas de digression.
2: Il n'y aura que des sujets.
1: Voilà. Là, potentiellement, c'est une promesse qu'on va pas tenir quand même. Là, là, j'ai... Là, on fait de la politique.
2: Bah. Hein. Après, on changera juste de sujet. C'est pas une digression, c'est un autre sujet. <rire>
1: Effectivement, après, est-ce que la culture de la pomme de terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée a un rapport avec le sport auto C'est évidemment les, les gens dans alors, le chat qui, qui décident. Alors,
2: fois, si on en arrive à ce sujet-là, je pense que vous ne m'entendrez pas trop. Ce n'est pas exactement un domaine d'expertise dans lequel je pense me lancer dans la demi-heure qui vient. donc euh...
1: sache qu'à en croire certains commentaires, on, on passe notre soirée du jeudi à chaque fois à parler de sujets dont nous ne sommes pas experts, donc ça peut tout à fait fonctionner. Vrai tellement. Non, ça, ça va ah non, là, on a eu des commentaires maintenant comme quoi Franck est à rageux c'est à souligner
2: ah ouais il a dit quoi
1: bah, il a dit l'autre jour que euh, Verstappen était un petit peu euh, ah. un peu d'insolence euh, quand il a fait son, son arrêt au stand en fin de, en fin de course fin de là que nous dit, si tu fais de 85 avec ta la pote de terre ça passe vous voyez qu'on peut toujours raccrocher le sport auto et ça c'est c'est magnifique euh, jingle et on va bah, débuter évidemment par la par la formule il messieurs
3: bon, a un seul arrêt 12.
1: Ben bah Verstappen, il a gagné. Hein, voilà. <rire>
2: C'est
1: je, on va vraiment, je vais vraiment faire. Bon, vous savez, je vais faire une bande son que je pourrais passer. Et du coup, ce week-end, il gagnera pas. Juste pour nous faire chier, non. tu vois.
2: Il va en prendre ou 4 d'un coup que tu ne puisses pas utiliser ta bande son avant
1: début septembre. Finalement, je dirais, ah oh, bah j'ai supprimé le fichier parce que merde, hey, là, le début des 8-8 heures de suite de Max Verstappen, <rire> euh, qui en plus ne s'est pas, pas imposé qu'une fois ce week-end, il a gagné deux fois euh, grâce au sprint, 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 qui apparemment avait l'air génial, hein. franchement un sprint de, de toute beauté, euh, j'ai beaucoup aimé Bormule Flafla sur Twitter qui dit franchement quand je vois un sprint pareil je me dis c'est con que ce soit pas juste deux fois enfin ça ne dure pas trois fois plus longtemps <rire> c'est vrai <rire> qu'il a pas tort en soi ça serait, ça serait complètement fou euh, il me dit victoire de stroll ce week-end du coup bon. alors non <rire> ah, ça fait des questions
2: <rire> ah, j'ai ressenti un truc, pas, un
1: truc oh là là, là ah non mais ça va être terrible <rire> t'imagines
2: t'imagines stroll en gagnant ce week-end et Vestapen renchaîne sur une série de sept victoires là tu te dis putain le seul qui a battu Red Bull c'est stroll quoi tu vois
1: Ouais, ben, je vais, vais t'avouer tout doucement que euh, ce sera le moment où j'arrêterai à un moment donné la F1. <rire> <Voilà>. <rire> le que
2: la, la dernière fois qu'il était premier, il s'est loupé. Donc, euh... Il s'est pas loupé, sa voiture était abîmée.
1: <rire> C'est bien parce que Manu il démarre toujours au quart de tour quand on évoque Istanbul 2000. Ouais, ouais, 2000. ouais.
0: J'aime
2: beaucoup ce grand prix.
1: Cracus sur Twitch qui nous dit merci de ne pas dépasser les limites du gros ce soir. Tu, tu nous connais.
2: La FIA ne pénalise pas, donc on, <rire> on dépasse.
1: On ça. Tant que la FIA ne dit rien, c'est que c'est légal. Comme disent certains. Exactement. Donc euh, finalement, il n'y a, mmh. de... a pas de souci Parce que bon, voilà Vexie, effectivement, Verstappen s'impose. Bon, Charles Leclerc fait deuxième du Grand Prix, ce qui est déjà une très bonne nouvelle. Ça y est, ça, ça marche un peu pour Ferrari. Et Sergio Perez. Oh, 12 places de gagner. Quel craquito.
2: Dans F1 23, Nicolas Martin aurait dit que c'était le pilote du jour. mais
1: <rire> Il n'est plus là, Nicolas Martin. C'est ouais. terrible. Il n'y a que Jacques Villeneuve maintenant.
2: Ah oui, tout seul ah oui.
1: Bah, non, Avec Julien Fébro. Mais, ah euh, oui, okay. mais Jacques Villeneuve, il joue mal. Donc c'est très, euh, très, très embêtant. L'an dernier, tu avais la triplette. Tu avais Jean-Éric Vergne, Jacques ouais. Villeneuve et Nicolas Martin qui se relayaient les courses. Mais là, de ce que j'entends, ça n'est que Jacques Villeneuve. Euh, pour moi, bon pilote du jour, bah, ça, je n'ai pas encore réussi à l'avoir, mais ce serait fort bien. Pour moi, le pilote du jour, c'est Lance Stroll, Il a vraiment fait une super course. Et... <rire> ça, j'aimerais voilà, vraiment vraiment avoir ça encore une fois vous savez comment faire si vous voulez avoir ça vous partez dernier en utilisant la voiture de stroll vous gagnez le grand prix voilà il est du jour hein. c'est pas c'est pas c'est pas très compliqué euh... mais bon franchement euh... outre le... les résultats bruts messieurs faut quand même qu'on parle de ces limites de la piste là parce que plus de 1000 enquêtes en tout cas plus de 1000 signalements on va dire au niveau de la direction de course euh... je pense que les... les gars ont commencé à voir tomber les trucs ils ont dit mais c'est pas possible arrêtez pour cours ah euh, ça devenait absolument insupportable. Ouais. Et finalement, ça a bien changé le classement final.
0: Bah, quand tu vois oui. qu'il y en a qui prend 30 secondes, forcément, ça change. <rire>
1: ouais. <rire> ouais, mais c'est Ocon. Ocon qui est, enfin, c'est franchement Alpine va falloir qu'il se pose les bonnes questions parce qu'on sait que Pierre Gasly est le lanceur d'alerte officiel de la FIA et quand ils peuvent lui en mettre plein la gueule, ils le font. Mais alors à Ocon aussi maintenant, donc je ne sais pas ce qu'ils ont.
2: Non, bah après, il y a eu un, un souci quand même sur le début de course, c'est que en fait, la direction de course, vu qu'elle faisait ça sans capteur et donc euh, au visuel et tout ça. Hamilton a eu ses premières alertes en radio. Il avait déjà fait d'autres infractions, en fait. Donc, il y a eu un décalage qui fait qu'il a pris la pénalité de 5 secondes en course euh, quasiment avant de savoir qu'il était, à ce point-là, souvent sur le, en, en dehors des limites. Et il était en dehors des limites parce que sa voiture, en fait, avait été re-réglée et qu'elle avait un petit peu de sous-virage qu'ils ont corrigé au moment de l'arrêt au stand. Donc, forcément, euh, encore une fois, sous-virage, à cet endroit-là, ils sont obligés d'accélérer très fort puisque sinon... Euh, ils perdent trop de temps à une droite. Euh, la, 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 voiture, la, la piste fait une espèce de, de compression mmh. au point de corde. Donc euh, ça a tendance aussi à pousser les voitures à l'extérieur. Et encore une fois, on juge les limites de limite de piste au millimètre, là où des pilotes ont des roues de 18 pouces avec lesquelles ils ne voient rien. Une voiture ultra large. Mmh. Et, euh, et des vibreurs sur lesquels techniquement on peut rentrer une voiture et demie en largeur aussi. Il faut pas oublier que les vibreurs là-bas, c'est quasiment 3 mètres de large. donc. Euh, euh, je, je veux bien croire qu'il y a des limites de piste à respecter que dans tous les sports il y a des limites de piste. mais au bout d'un moment on demande au pilote de respecter quelque chose Enfin, euh, de, de, on, on demande au pilote de créer la solution d'un problème que la FIA crée avec, ses cir avec les circuits qu'elle valide euh, alors qu'on sait très bien que c'est le genre de, de choses qui peut arriver et c'est pas la première fois donc là ils ont officialisé que l'an prochain il y aurait du gravier à son endroit là apparemment le MotoGP est ok mais pour moi même s'il y a du gravier il va, falloir, il va falloir réduire les vibreurs parce que si on met du gravier à l'extérieur des vibreurs de toute façon, les, les voitures n'y allaient pas à part une ou deux fois où ça sortait un peu large, sinon les des mecs étaient sur, tous étaient sur le, 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 le vibreur, et ça passait largement. Donc soit on met des vibreurs qui sont un peu plus euh, glissants ou un peu plus euh, pénalisants en termes de motricité, soit on réduit l'argent des vibreurs, mais voilà, et on ne peut pas remettre des vibreurs aussi. j'ai vu Wolf en a parlé je crois, mais ça c'est une connerie absolue, et euh, il, enfin, il faut trouver une solution et, et faire quelque chose de plus... Euh, de plus sensé à cet endroit-là parce que et partout sur le circuit parce que c'est un super circuit mais c'est vrai que c'est vraiment pénible de lire ça euh, et de voir des mecs alors qu'on sait qu'ils sont très bons et que ça se joue à pas grand chose, prendre des pénalités de 5-10 secondes comme ça et puis en plus de mettre ensuite 2h30 à avoir un classement le soir c'est vraiment ridicule
0: bah, pour, pour moi c'est c'est simple euh, j'ai très vite fait la comparaison du coup dimanche soir, en regardant l'Indycar et que je suis fan d'herbe juste au bord de piste bah, tu mets plus rien et tu fous de l'herbe est terminé le mec qui se loupe, il est dans l'herbe voilà, il va perdre de la tempête de ah. des pneus il va peut-être un petit peu glisser bah, ça sera tant mieux pour lui c'est zéro faute et là tu peux pas jouer sur des cas parce que c'est vrai que là je rejoins Manu euh, les, 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 les rouges aiment vraiment euh, et on le voit sur tous les circuits on le voit par exemple en Espagne où là justement il y a des graviers et dès qu'ils se loupe, ou dès qu'ils touchent tout le vibreur de toute façon ils vont dans les graviers Monza ça va être le même problème comme tous les ans à la parabolique à la fin où euh, bah, ils jouent vraiment avec la limite et des fois ils ne voient pas avec les roues, bah, ils sortent. Donc euh, c'est un, un problème sur ce circuit. C'est clair. Tu fous des gros dégagements, bah, les mecs ils jouent forcément. Si tu te dis, bon bah, je vais pas jouer avec limite de piste, tu vas ralentir un peu, tu vas perdre 3 dixièmes sur un circuit comme le, le Red Bull Ring où on voit que en 5 dixièmes, tout le monde se tient en 5-6 dixièmes, euh, forcément, tu en perds 3 juste pour être réglo. Euh, tu perds un temps monstre sur les autres. Donc tu es obligé d'aller au max et de jouer. Et c'est ça, il y a gens.
1: Moi, après Manu, j'entends je, 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 ce que tu dis avec le fait qu'on peut pas les juger au millimètre. Euh, et dans Grand Prix, on évoquait de, de mettre une tolérance à 10-15 cm de plus, peut-être. Ouais. En fait, le problème sera toujours le même. Parce qu'une fois que tu as dépassé la tolérance, ta tolérance, tu au millimètre.
0: Tolérance, je suis contre. Parce que le problème, c'est que si tu mets des tolérances, les gens vont encore plus jouer.
1: Bah, oui. et, puis, et puis de la toute tolérance. façon, ça reste, ça reste ce truc, la tolérance, par exemple. C'est comme. Euh, euh, sur, sur, sur la route c'est 5 km/h je crois que je, quelque chose dans le genre enfin, tu peux, euh, mais si tu mets une tolérance en fait même imaginons tu dis voilà euh, tu peux pas euh, euh, mettre deux roues au-delà de la ligne blanche et tu mets mais on met une tolérance de 20 cm bah, en gros ça veut juste dire que tu as le droit de mettre les roues 20 cm après la ligne blanche mais à un moment donné c'est quand même blanc ou noir et je pense que sur un problème comme y a de piste tu peux pas euh, bah, tu tu peux vous pas vous faire des
2: cailloux hein ouais <rire> en fait pour moi c'est euh... Quand, quand tu as des limites de piste qui sont à ce point là un sujet, tu, tu n'en ne, tu rajoutes pas en fait avec soit l'absence de capteur, si tu peux dire aussi effectivement, les capteurs décident, Quelqu'un c'est au pilote de faire très attention euh, avec ce que ça implique en performance, mais euh, là c'est vraiment au jugé avec un retard pas possible, donc en fait un pilote qui pense bien prendre le truc 5 tours de suite, finalement il se rend compte que non, euh, et du coup Hamilton comme Norris disait en regardant l'autre et en suivant qu'en en fait il sortait 4 à 5 fois par tour, et je ne suis pas sûr qu'ils le savaient, parce qu'au final, c'est euh, un peu compliqué. Donc, euh, ouais, je suis un peu... Enfin, euh, de toute façon, pour moi, c'est n'importe quoi, il faut y trouver autre
0: chose. mais C'était pas euh, comme un Mond... ah, ils n'ont pas mis comme à Monza, où euh, tu avais un capteur de limite et dès que c'était franchi, pouf ça pétait tout de suite.
2: Dans le Rédillon aussi, il y en a un. Mais, euh, mais honnêtement, oui, il faut qu'ils trouvent quelque chose, parce que là, c'est... Si t'en si fou
0: euh, si fous sur les deux derniers virages tu truffes le truc de capteur avec une limite à, à 2m50 au niveau de la limite de piste je sais, je sais pas combien il fait une formule en, en, en largeur actuellement de si, si tu mets un truc à 2m20 as tous tes capteurs et ben tu fais confiance au capteur tu fais plus confiance à l'œil et le capteur remonte en instantané sur le volant du pilote ça remonte tout de suite aussi en, euh, à l'écurie, à la direction de course et comme ça le pilote mmh. il sait tout de suite ok là je pensais être bon, boum tout de suite une erreur ok c'est bon, je ferai attention au prochain virage mmh.
2: mais après moi je maintiens que tu mets une bande de... enfin euh, tu, tu mets un vibreur de, de 50 cm de large et derrière tu mets une bande de 80 cm de gravier puis de l'asphalte au cas où il y a un accident pour pas que les pilotes surfent sur le gravier et c'est bon parce qu'ils ont leur bande de gravier qui fait que si jamais ils vont dedans ils, 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 ils perdent trop de temps mmh. et euh, et si jamais euh, ils sont sur le vibreur, c'est bon. quoi, Et c'est pas compliqué. Mais là, encore une fois, les photos... J'ai illustré des, des articles avec des photos. Tu vois la voiture dessus, elle fait petite sur le vibreur. Le vibreur fait 4, 3, 3 mètres de large au moins. Enfin, c'est n'importe quoi.
1: Oui, c'est sûr que c'est des grands vibreurs, surtout dans les virages. Après, euh, je ne ouais, je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de capteur. Pourquoi ce n'est pas devenu quelque chose de logique et de... Mais
0: il l'avait mis en Italie.
1: Ben c'est ça. Sur, plus... Sur certains circuits, ils vont mettre des capteurs, mais alors des fois, à certains virages, tu auras des capteurs, pas à d'autres. Certains virages, il y aura à être à limite, certains il n'y en aura pas. Ils diront, bah, c'est bon, on fait ce que vous voulez. Enfin, il y, y a pas. Euh... On, on critique souvent le MotoGP, mais enfin le MotoGP, ça a le mérite au moins d'être clair. C'est euh... tout autour du circuit, il y a une bande oui. verte. côté <coughs> dessus dessus, tour il compte pas. Basta. Mm. C'est simple, c'est clair. Les pilotes le savent. Alors évidemment, ben oui, euh... Brad il se fait avoir pour 2 mm peut-être. Mais en attendant, la règle du jeu est la même pour tous. Euh, parce qu'ici, effectivement, ce qui est compliqué, c'est que la règle du jeu elle change un peu. Euh, euh, mais mais souvenez-vous, en 2021 à Bahreïn, ce, ce côté absolument ridicule où, euh, où dans le virage 4, ils ne comptaient, ils ne comptaient pas les track limits. Donc oh. Verstappen et Hamilton font n'importe quoi. À et à un moment, ils disent Ah, bah à partir de maintenant, on les compte parce que, quand même, euh, 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 c'est ridicule. Ah, mm. C'est débile de faire ça. Euh, moi, je, je vous rappelle, en hein, IndyCar, une année à Toronto il euh, y avait un vibreur où à l'intérieur en fait, du vibreur ils n'avaient pas, de... pas mis de dispositif d'habitude ils mettaient des pneus pour euh, que les pilotes évitent d'aller dessus et donc tous les pilotes coupaient la... le virage et donc l'Indycar très courageusement l'a dit parce qu'il faut, il faut savoir serrer la vis dans ces moments là et ils ont dit très courageusement eh ben bah, écoutez puisque tout le monde euh, coupe les limites de la piste eh ben bah, il n'y en a plus euh, et, puis, euh, et puis du coup tout le monde faisait ce qu'il voulait mais est-ce qu'on a vraiment envie de ça en Formula je ne sais pas euh, mais, mais là c'était compliqué maintenant tu peux, tu peux combiner deux tu mets un système de capteur est-ce que c'est faisable oui à un moment donné tu mets un système de capteur le capteur il remonte toutes les limites de la piste et tu fais juste un système où s'il si y a moins de 5mm par exemple tu mets, tu mets vraiment un truc où c'est au poil de cul ça part directement chez les commissaires comme ouais. ça les commissaires au lieu d'avoir 1100 trucs à regarder ils en ont peut-être 200 sur le grand prix quoi, et au moins tu peux Surtout qu'en plus,
0: 1100 regarder en fonction de l'angle des caméras, c'est chiant. Tu ouais. es obligé mmh. de faire dix fois la, le, 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 le ralenti, de partir, de revenir, de, ta, de faire euh, image par image limite pour être sûr de te dire ok, il est sorti. Et l'angle de la caméra ne t'aide pas du tout. Mmh. Enfin, quand tu regardes la caméra dans le dernier virage, en fonction, ça t'aide pas spécialement.
1: Ah oui, non, c'était compliqué. Hein. Euh, Johnson suis dit, pourquoi ne pas compter être à limite Comment J'ai pas compris la question. Tu peux juste la, la reformuler et tu trouves que Indy a une bonne idée Je vois pas en quoi c'est ridicule. Bah c'est ridicule dans le sens où tu as un virage, t'as un vibreur à l'intérieur du virage et tout le monde pouvait couper le virage littéralement et on s'en foutait quoi. Mais en même temps, c'est un circuit en ville. Tu leur dis bah vous allez entre les murs et basta. Que c'était pas plus. Bah, on soit pas, pas con. Mais c'était vraiment... ouais, C'est
2: un peu ridicule à Austin par exemple dans l'avant dernier virage où ça sort très large.
1: Ouais. Bah ça. Encore une fois, ça ils peuvent le, se le permettre parce que comme ils ont des voitures qui passent moins vite et des voitures qui sont plus euh, qui ont plus de sécurité active. Oui, tu peux te permettre de sortir parce que du coup, ça les a passé 20 km/h dans le virage, mais ils passaient toujours 40 km/h moins vite que les fins. Donc, euh, c'était soit, s'ils sortaient de la piste, ils n'allaient pas taper très loin et très, très fort. Euh, mais, mais je pense, ouais, tu... pour moi, tu mets des capteurs et tu auras toujours moyen de, de, de marchander ah, marchande le truc. C'est compliqué, mais. Euh... Parce que là, le problème, c'est qu'imaginons certaines tracks limites sont tu vois litigeuse et les équipes elles peuvent pas aller demander un, un droit de révision machin c'est vraiment le bazar t as, t as le résultat du grand prix trois semaines après euh, alors qu'avec le système de capteurs bah tu peux voilà tu peux dire euh, tu, tu mets tes limites en amont le système les remonte automatiquement et par exemple quand un pilote se retrouve avec une pénalité automatique de la part des capteurs bah là ça déclenche par exemple les commissaires qui regardent rapidement les 5 ou 6 infractions enfin je pense que tu peux quand même réussir à faire tout ça mais vous imaginez franchement la, la, les commissaires qui se mettent tranquillement, les gars ils s'assiedent comme ça, ils se mettent comme ça dans mon truc, allez les gars, bonne course, allez super, c'est le départ du Grand Prix, et au premier virage, je suis au secours, <rire> et, et tu vois l'écran qui n'arrête pas de bouger, il y, y en a 25 par tour, tu te dis mais comment c'est possible, ils sont 20, et eh bah ben quand même, et, et ça, devient, euh, ça, devient, ça devient fou. Donc, euh, Parce qu'effectivement, les pilotes ne voient pas forcément oui, mais tu, tu, moi je suis quand même partisan du fait de dire que d'accord, il y a plein de circonstances atténuantes, le pilote, il a deux pédales dans sa voiture euh, s'il si, 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 embarque trop de vitesse il appuie sur la pédale de gauche, et basta quoi. à un moment donné euh, j'ai toujours du mal c'est euh, là
0: où justement le, le capteur devrait faire monter l'info en direct aussi au pilote
1: mm.
0: parce que le, les, les pilotes c'est des, des métronomes ils savent oh. qu'il faut passer à, à telle vitesse, tel régime moteur etc. toujours pareil et si là il y a un moment il loupe, il dit ok je suis arrivé un peu trop fort pas de souci. j'ai une dégradation de pneus je vais arriver un petit peu moins fort pour éviter de prendre 30 secondes de pénalité quoi. Mmh. Putain, on se croirait sur un jeu vidéo, quoi. Bah non, mais c'est vrai. Un jeu vidéo.
1: Un... J'avais vu un tweet, euh, c'était, je crois, un compte fan d'Alpine qui avait fait en mettant Ah bah voilà, Gasly. Donc Gasly fait 11, hein, si j'ai pas de bêtises. Non, non, il fait, il 10. fait 10. Donc t'as euh, vainqueur à 10e place Gasly, plus 67 secondes, 98e place Ocon, plus 3 jours. <rire> parce qu'il s'en est <rire> encore pris, il s'en est pris pas mal hein, des, des pénalités, Stéphane Ocon, sur ce coup-là. Euh... Maintenant je, je, je m'en suis un peu pris euh, plein la figure un peu sur Twitter enfin, j'avais tweeté en disant souvenez-vous avec Michael Bézy qui avait dit écoute euh, à McLaren si euh, je le pénalise lui je pénalise tout le monde bah ben là ouais. la FIA l'a fait complètement donc euh, on peut pas euh... moi.
2: Non, non moi je suis pas contre pénaliser tout le monde si tout le monde fait des conneries par contre c'est juste que il faudra un jour que la FIA trouve le moyen qu'on n'ait pas des, des officialisations de résultats euh, 3-4 heures après quoi euh, en fait c'est vraiment en plus là c'est pour un truc qui est finalement à chaque fois, on se retrouve avec des situations ubuesques comme ça, alors c'est un problème qui a créé la FIA, et ensuite, elle doit trouver la solution à son problème. Et ça fait plusieurs années qu'on voit les pilotes qui, qui sortent large et tout ça, et en fait, s'ils étaient un peu en réflexion de tout ça, et qu'ils avaient dit, cette année, on va faire un truc plus euh, strict, ils auraient pu euh, anticiper ça et de trouver une solution euh, de, de, de prévention. Quoi. Donc, euh, bon, En fait, c'est vraiment la, la gestion totalement à ma... Enfin, le, le, le côté totalement amateur de la FIA qui me, qui me fatigue en fait. Après, le, le, le fait de pénaliser tout le monde, je suis pour. Et quand on voit par exemple les pilotes qui, qui gênent d'autres ou quand on voit les pilotes qui ralentissent plus qu'il que le faudrait ou pas assez sur des zones de, de drapeau jaune, et eh bien euh, pareil, pour moi, il faut pénaliser tout le monde s'il y a besoin de pénaliser tout le monde, ça, c'est pas le souci. Mais, euh, mais là, il se retrouve, enfin, encore une fois, si tu te retrouves avec, dans une situation où tu dois revoir 1200 Cas figures après la course, c'est qu'il y a un problème dans le règlement. C'est pas, c'est un gros problème quoi. Mmh. Mais c'est
1: ça. Hein. Ouais, ça, ça me paraît. C'est sûr que c'est complètement. Euh... <coughs> Puis tu
0: regardes encore mmh. le sketch, euh, le sketch de Calife euh, où euh, ils sont limités 3 ou quatre à se percuter pour essayer d'avoir la meilleure vitesse mmh. dans les deux derniers virages, enfin ça c'est encore, c'est encore du grand n'importe quoi. Les mecs finiront mal, ça. Mais ils se, ils ont, c'est qui, c'est Magnussen qui zigzague qui bon. en passe deux, ou c'est Tsunoda, je ne sais plus. Non, je crois que c'est Magnussen. Hein. Magnusen. Qui, qui, qui zigzague, je crois que c'est le sur le samedi. Hein. Euh, qui zigzague comme un bourrin pour essayer de, 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 de gagner du temps. C'est Gasly qui se retrouve bloqué. Euh, enfin, ça, c'est encore une grosse blague. Euh, et c'est hyper dangereux. Parce qu'il y en a qui va finir par... Oh, je crois que c'est même Ocon qui essaie de mettre un petit coup de volant pour le gêner. Et non, et non justement, en en fait, vrai...
2: Ocon, Ocon, il voit que qu'en fait, en gros, Ocon... Mm -hmm voit quelqu'un passer à l'intérieur et au moment où la voiture est passée, il veut passer à l'intérieur pour que ceux qui arrivent derrière puissent euh, prendre la trajectoire. Mmh. Sauf qu'il y a un deuxième pilote qui suit le premier qu'il a laissé passer. Mais il ne le voit pas puisque, encore une fois, c'est des F1 qui n'ont pas un angle de vue miraculeux. Donc, euh, mmh. il essaie de se pousser, mais en essayant de se pousser, il manque de satelliser un pilote. Et moi, je le dis depuis, euh, depuis qu'on fait cette émission, ça finira mal. Et euh, c'est bien, ça n'a pas encore fini mal, mais un jour, ça arrivera mmh. sur un circuit... Euh, comme Bakou ou quoi, il y en a un qui finira dans un grillage avec des pièces dans une tribune ou je sais pas quoi mais de toute façon, un jour ou l'autre ça finira mal, et ça et en plus on le voit aussi en F3, F2 comme dit c'est vrai, on a vu un F3, une espèce de pack de 25 pilotes collés les uns aux autres en piste, et alors la F3 ça va, ça va moins vite et tout, donc peut-être qu'on aura juste des accrochages, mais un jour je me rappelle toujours de, de, de l'accident manqué entre Hartley et Gasly à Bakou en 2018 où tagassi qui manque de satelliser et c'était euh, pas exactement le même cas de figure mais si ça arrive sur les mêmes, euh, avec les mêmes différentiels de vitesse qu'on a tous les week-ends en fait, dans des zones qui sont pas forcément en faites pour ça, et ça va être pareil à Silverstone parce que les mecs vont commencer à ralentir avant euh, Cops là-bas non avant Sto pardon, et euh, ça va passer dans Sto à 30 km/h pendant qu'il y en a qui passent à 180, et ça va être pareil donc, euh, et ce sera pareil à Spa euh, dans le Blanchiment, ce sera pareil en en Hongrie etc donc c'est vraiment un énorme problème qui, qui un jour finira mal je reviendrai plus tard dans cette émission sur d'autres choses on a dit un jour ça finira mal et qui ont fini mal et, euh, et en fait il y a des responsabilités que la FIA doit prendre, elle ne les prend pas et le jour où ça, ça se passera vraiment mal et qu'on aura un blessé ou un mort ce sera à eux d'en de, de, tirer les, les conséquences et d'assumer le, le problème
1: Ça je, ouais. je en fait c'est terrible parce que ils en viennent au, moment, au en fait au truc mmh. où tu, tu mmh. vas être obligé de faire des qualifs en un tour pour tout le monde partout tout le temps c'est impossible ça gênerait pas moi ah non moi ça me gênerait pas. non non moi, je, suis, je suis tout à fait mais... amateur de ça mais c'est vrai que en fait la, le truc c'est que la F3 bah tu peux dire euh, c'est normal ça c'est des voitures de toute façon elles ont pas de puissance elles ont pas d'appui euh, l'effet le, d'aspiration joue à pleine balle et tu peux gagner 6 euh, dixièmes sur un tour donc ça c'est un truc qui existe toujours et qui existe depuis très longtemps euh, mais maintenant en F1, tu te retrouves avec ça, et ben là, c'est à cause des moteurs hybrides, par exemple, où tu dois faire ton tour euh, extrêmement lentement et tout. Ben, D'accord, mais il va, falloir, euh, il va falloir agir à un moment donné.
2: Parce en que... fait, c'est. je ne sais pas pourquoi M. Mulich se cible spécifiquement Hamilton. En fait, on n'a pas spécialement dit qu'Hamilton était plus. Euh, euh, plus oui, on n'a rien on de mal sur Verstappen pour l'instant. Non, on n'a rien de mal sur personne. Tous les pilotes qui roulent au ralenti sont dangereux, mais le problème, c'est que pour moi, encore une fois, la FIA a une solution simple à disposition. Plutôt que dire les pilotes doivent faire le temps en une 15 au lieu d'une 7, tu dis les pilotes doivent faire au moins 70% de leur vitesse normale dans chaque micro-secteur du circuit. Point. La, la solution, elle est simple. Et si jamais il y a un problème, ben c'est une, une annulation de tour et, euh, et place de pénalité ou je ne sais pas quoi. Et tu verras que les pilotes, ils ne vont pas, ils vont arrêter. Mais pourquoi on a, on a le, le, nous en tant que, que personne qui regardons le live timing, on peut avoir les micro-secteurs. Pourquoi la FIA ne se sert pas de ce genre d'outil pour dire, voilà, les pilotes, même dans le dernier secteur, sur chaque micro-secteur, c'est minimum 70-75% de la vitesse. Les pilotes gueuleront parce qu'ils ne peuvent pas mettre leurs pneus en condition et tout ça, C'est pas grave, ils n'ont ont, ils qu'à composer avec. S'ils roulent plus vite, les pneus seront plus chauds, donc ils ne vont pas nous faire chier à nous dire, c'est dangereux, il n'y a pas d'adhérence. Et point. Et après, si c'est en galère euh, au niveau de, parce que les pneus sont trop chauds, et bah tant pis, mais euh, en fait, il faut, la, la, la solution est là. La FIA a un accident euh, évité chaque semaine, mais du coup, elle l'a sous les yeux. Et elle ne fait rien. Et encore une fois, elle sera coupable le jour où il se passera quelque chose parce qu'on en reparlera ce jour-là et on se dira, la solution, c'était de mettre, par exemple, une limite de temps minimum dans chaque micro-secteur. Et, et c'est quelque chose qui est ultra simple à faire. Ils ont toutes les données. Ils peuvent rentrer des programmes qui feraient que c'est détecté automatiquement et que ça s'affiche en rouge et que la FIA dit ben bah voilà, Tel, tel pilote est pénalisé mmh. et je suis désolé tu leur dis vous êtes trop lent sur un micro secteur vous prenez trois places dimanche et c'est cumulable tu verras que les pilotes ils vont tous rouler mmh. comme il faut bah oui, c'est aussi, aussi simple tu... que ça en
0: calcul tu prends tes 107% tu mets ta marge et c'est réglé
1: voilà c'est oh. très, très facile hein. Là, ouais. la jeep qui me dit tu fais comment si t'as un gars une seconde devant toi bah, bah, es sort, de tu sors des stands à un autre moment mmh. bah ça, à un moment donné moi je vais jamais euh, plaindre quelqu'un qui ressort en me disant oh il y a quelqu'un devant moi bah c'est comme ça tant pis euh, tu qu'à sortir à un autre moment. Tu as 18 minutes en Q1, tu peux te démarrer pour sortir quand tu veux pendant 18 minutes. Et le
2: truc, c'est que de toute façon, tout le monde roulera vite. Donc, euh, ça fait que personne ne se gênera vraiment. Et une seconde, bah, c'est une seconde. Mais... Et oui, et au pire, bah, tu verras que ceux qui prennent la décision, des fois, comme on voit, de sortir à 4 minutes de la fin au lieu de 2 minutes, bah, ceux-là seront avantagés. Et ça fera des choses ont qui sont, hein. et voilà Et
0: encore une fois, pour... tu, tu compares en, en moto, regarde le moto 3, tu en as de plus en plus, comme Denis Honchou, mmh. par exemple. Qui font leur, euh, leur euh, temps chrono tout seul, en dehors du paquet, même s'ils n'ont pas d'aspi, parce qu'au moins ils savent qu'ils sont tranquilles et qu'ils ne sont pas gênés par un mec qui va décider de se relever ça. pour emmerder tout le monde derrière lui.
1: Euh, on, a, on a James News qui vous demande qu'est-ce que c'est un micro-secteur. Bah, en fait, tu as trois secteurs sur le circuit. Et bien, le micro-secteur, c'est qu'il est découpé. Après, tu en as huit ou neuf, ouais, je pense, par secteur. Donc,
2: ouais, je crois de... que c'est une vingtaine de micro-secteurs sur le Grand Prix et sur le circuit. Et ça fait que, euh, du coup, tu as. Euh, en gros, quasiment chaque virage est un secteur. Et chaque boule ligne droite est un secteur. Donc, ce qui fait que le pilote ne peut pas se retrouver à l'arrêt dans un virage, et encore moins mmh. dans une ligne droite. Quoi. Et du coup, eh ben, c'est euh, ultra simple. Et c'est vraiment quelque chose qui est... Nous, c'est des données qu'on peut avoir facilement. Donc euh, la FIA les a. Encore une fois, ils sont 35 devant 30 écrans. Qu'on euh, vienne pas me dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut surveiller les trucs qui s'affichent en rouge s'il y a un truc qui est automatisé. Mmh. Quoi. Donc, mmh. euh, parce que c'est... Encore une fois... Le manque d'efficacité de la direction de course, c'est quand même un énorme problème. Donc, au bout d'un moment, il faut que ces gens-là se bougent un peu. C'est leur métier et qu'ils regardent ce qu'il y a à regarder. Et les solutions, elles sont facilement trouvables. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Encore une fois, on... ce qui fait chier, c'est que la FIA, je ne veux pas non plus chercher la pierre. Ils sont toujours très bons sur la manière de, de... gérer la sécurité, d'être assez proactifs sur la sécurité. Mais il y a quelques points comme ça où on n'a pas euh, de... de, ils ne sont pas proactifs. Et quand ils ne sont pas proactifs, ils sont totalement à la ramasse et euh, là ça en fait partie et je suis sûr qu'un jour ça finira mal Et c'est ultra frustrant en fait, de ne pas pouvoir juste leur dire mais les gars bougez-vous et, et rendez ça plus strict
1: mmh. et euh, pour les microsecteurs je crois que c'était en Australie en 2017 si je ne dis pas de bêtises où l'AF1 avait diffusé en fait les microsecteurs à l'antenne mmh. tu avais ta barre avec le chrono du gars et tu voyais les microsecteurs et en fait ils se sont juste rendus compte que ce n'était pas bien pour les qualifs euh, parce que du coup ça t'enlève tout ton suspense parce que c'est sympa quand au oui. bout du deuxième secteur, le mec a trois dixièmes de retard et tu te dis va-t-il pouvoir aller chercher la pôle ?» Quand tu vois qu'il claque micro secteur après micro secteur en violet, tu te dis oui bon bah écoutez euh, c'est plié donc enlever euh, ce, euh, ce côté suspense. Donc du coup voilà c'est pour ça que ne, ça n'est pas diffusé à, à l'antenne et on demande que fait la var bah, des barbecues depuis, euh, depuis l'arrivée évidemment. De...
0: Ils mangent à Burger
1: King. C'est ça hein, c'est la, 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 la var là ils sont pour pas à quoi ils servent ces gens. Donc c'est assez euh, assez fou cette affaire. Aurélie nous dit un banking ou un arrêt de sécurité, tout le monde est devant un virage. Le banking, les mecs, ils feront même plus. Tu sais. les derniers virage en banking les qui passent à fond.
2: On faire en... tu, tu fais un banking façon. Pas façon Zandvoort façon Daytona, tu vois, avec 33 degrés. <rire> <Un> T'imagines
0: <truc. rire> ouais, qu'ils font des. Ils mettent quoi C'est combien Une 3 le la poule
2: euh,
0: une, ouais, une 4. 4. Une 03, une 04, ouais le banking, ils font le tour en
2: 55 secondes. Ça peut être l'occasion de tester un banking inversé, vu qu'on est toujours qu'une F1 peut coller au sol si la piste est à l'envers.
1: C'est voilà. le moment. Ça, je me disais, parce qu'ils sont si gentils. Oui, euh, en Malaisie, le dernier virage, il a un, un banking négatif, ça fait des trajectoires. Non, mais faites-le vraiment. 22, 22 <rire> degrés d'inclinaison. Là, on va voir qui est le plus fort, tu vois. Là ça, être, <rire> voilà. là, ça va être du pilotage. Parce que le problème, Manu, c'est que si tu mets le banking de Dayton dans le dernier virage, je pense à toutes ces personnes qui ont acheté une place tout en bas de la tribune <rire> du dernier virage et qui ne voient rien. ne <rire> comprends pas. Il y, y a un mur devant moi. Bah, c'est le banking, mon petit. Ah, bah C'est chouette, le banking. C'est plutôt, plutôt cool.
0: Après, moi, sur ce Grand Prix, euh, je voulais quand même saluer la performance de McLaren. Parce que oui. là, euh, les améliorations apportées sur la... Sur la McLaren de Norris, euh, ben ça fonctionne très très bien. Le, le, le gap qu'ils ont récupéré est complètement incroyable. Alors j'ai hâte de voir euh, Piastri aussi avec ce. Il le récupère euh, ce week-end, hein, Piastri
2: Alors, Piastri récupère l'aspect de l'Autriche ce week-end, mais Norris aura des nouvelles pièces. En gros, la l'aspect de l'Autriche, c'était 50% du package. Il y a 25% à Silverstone et 25% à Hongrie. Donc j'imagine qu'il y aura un décalage euh, là ce week-end de euh, Norris sur l'aspect euh, Silverstone. Mmh. Pièce à celle de l'Autriche, et normalement, en Hongrie, ils auront tous les deux la voiture complètement évoluée. Parce que là, euh,
0: finir, finir euh, quatrième sur la course, mmh. euh, c'est vraiment hyper intéressant pour eux. Là, c'est vraiment ceux qui ont fait la, les, me les meilleures améliorations. On voit Aston Martin qui commence un petit peu à descendre en, en performance et là, euh, le sursaut de McLaren est vraiment impressionnant. Après, qu qu il je dit qu il...
1: au chat, c'est le circuit Honoris c'est toujours très bon aussi. Donc, oui, voir, je voilà, sais. Voir là, on, la part... on sait, on sait, on oui. sait
0: bien. Mais
1: euh... il s'est oui, mieux quand même, c'est sûr. Euh...
0: Oui, il est très bon, mais je ne pense pas qu'avec la voiture euh, du début de saison, il aurait pu taper une quatrième place comme ça, mmh. sans problème, devant tout le monde.
2: Honnêtement.
1: Oui. C'est vrai que ça aurait été compliqué. Mais euh, à voir effectivement ce week-end. Après, bon, on va aussi espérer qu'Aston Martin se réveille un peu. Mais...
2: Par exemple, je me permets juste de te couper l'an dernier, il se qualifie 15 quinzième, il fait euh, 11 onzième au sprint et il fait euh, septième en course ce qui était pas mal mais quand la voiture fonctionne pas la voiture fonctionne pas là il faut pas oublier que le sprint il se fait enfermer au départ par Verstappen qui est à l'arrêt dans le mmh. virage mais sans ça il part 3ème et il peut viser le top 5 au sprint donc en fait il aurait fait top 5 tout le week-end donc euh, pour moi ouais c'est un vrai euh, c'est vrai qu'il se fait
0: bloquer, il patine et il se fait manger ouais et le en fait
2: l'anticalage s'est déclenché et du coup mmh. il, a, il a pas eu le temps de réaccélérer il perd 4 places dans la ligne droite donc en fait il se retrouve hors du top 10 je crois ou juste top 10 en, en fin de premier tour mmh.
1: C'est vrai que c'est un bon week-end de McLaren. Euh, bon week-end de Red Bull. Hein, voilà, on rappelle hein, Verstappen qui, encore une fois, c'était très bon. Bon week-end de Ferrari. On, on leur tape souvent dessus. Mais là, il faut dire que pour ouais. une fois, la voiture a très bien fonctionné. Les pilotes ont plutôt fait le boulot. De toute façon, bah, Charles Leclerc fait le travail. Carlos Sainz se plaint. Donc, un week-end, ma foi, tout à fait euh, correct. Et
2: je trouve dommage quand même qu'il n'y ait pas. Il y, y a zéro courage stratégique dans cette équipe. Pourquoi Je veux bien croire qu'ils avaient dit on, on verrouille le le premier relais et comme ça on s'éloigne des quatrième et 5 Mais et pourquoi il ne laisse pas passer Sainz quand il est évident que Sainz sur les 15 premiers tours est le seul à pouvoir suivre Verstappen. Euh... Parce que tu
0: sais pourquoi Parce que moi je lui fais plus confiance.
2: Ouais mais justement qu'on le laisse Parce partir que... en lièvre et qu'on voit s'il est capable de tenir sa la, sortie.
0: La dernière fois, fois qu'il a dit euh, mmh. que son rythme était bon, il perdait une seconde sur Verstappen, c'était à Monaco si j'ai pas de conneries. Hamilton mmh. le rattrapait d'une seconde et quand Ferrari lui dit oui mais Hamilton te rattrape d'une seconde par tour, sa réponse je m'en fous de ce qui se passe derrière mon rythme est bon. Bah non il est pas bon. Si tu prends vrai. une seconde par tour, ton rythme est pas bon. Et donc là quand il dit tout de suite mon rythme est bon, non non bah non. À un moment à chaque fois il dit ça pour avoir l'avantage. Il à un moment bah non. Il y a un moment euh, sur cette foutue saison de Ferrari, il faudrait peut-être avantager un petit peu Leclerc comme ils ont pu le faire.
2: Et je pense, je pense en fait que il y avait, pour moi, c'était une stratégie où ils pouvaient tenter d'envoyer euh, Sainz en lièvre devant pour fatiguer Verstappen et fatiguer ses pneus. Parce que là, le problème qu'ils ont fait, c'est qu'en laissant les, les, les deux voitures dans cet ordre-là, euh, Verstappen a pris des secondes d'avance et il a géré ses pneus comme il l'a voulu. Bah, de toute façon, euh, si. si. Et en, on voit les. On est, je suis quand même choqué sur un circuit comme ça, des écarts. Encore, il s'arrête.
0: Il s'arrête à la fin. Ouais. Euh, ouais. Parce que, quand même, euh, Gasly prend une minute.
2: Ouais, mmh. bah, de toute façon, le, le problème, c'est que euh, c'est un petit circuit, donc euh, tu as vite des écarts, vite des tours de retard et tout. Et euh, c'est vrai que euh, là, il a, il a vraiment, il a, de toute façon, il a été en, en maîtrise tout le long du Il faut oublier qu'il est meilleur des essais libres. Euh, Paulman, Paulman du sprint, vainqueur du sprint, vainqueur de la course. Je veux dire, au bout d'un moment, il n'y a pas, il y a juste personne sur sa planète aujourd'hui. Donc, euh, c'est un peu le souci aussi pour les autres. Mmh. Mais mmh. je pense mmh. quand même qu'il y a des stratégies avec lesquelles... Et les autres équipes pourraient un peu aller le chatouiller c'est comme Aston Martin à Monaco, c'est dommage pourquoi, pourquoi ne pas tenter un truc qui ferait qu'ils peuvent gagner c'est bah euh... surtout que dès qu'il se met un peu à flotter
0: mmh. dès qu'il se met un peu à flotter tu peux tenter un truc pour, pour t'avantager
2: même là ils étaient deux contre à profiter, profiter du fait que Pérez ne soit pas là parce que quand Pérez va se remettre à faire des bonnes qualifs, il va verrouiller Verstappen devant et sera terminé mmh. ils ne verront plus les Red Bull c'est mmh. euh, un peu le problème
1: on, on nous dit que Sainz était plus rapide juste à cause du DRS et on l'évoquait aussi mardi mais moi je n'arrive pas à comprendre ce, cette logique où Les gens disent, Oh, ça va, Sainz il était pas bon, c'est parce qu'il y avait le DRS. Mais les gens derrière Sainz, ils se sont pris de tarif et ils n'ont ouais, pas eu ouais. de DRS. Parce qu'en fait, c'est ouais. pas. Rester dans le DRS, c'est quand même un truc. Si c'était si facile, bah Verstappen prend la tête et puis derrière, tout le monde est dans le DRS jusqu'au dernier. Si c'est si bah, facile de rester que,
2: derrière. Rester dans le DRS, ça provoque des turbulences, ça, dé ça dégrade les pneus, ça surchauffe les pneus. Et surtout, Sainz a été plusieurs fois sorti du DRS et il est revenu. Donc ça montrait vraiment qu'il était plus rapide en fait. Mm. Et euh, ça ne fait pas spécialement plaisir de dire parce que j'ai pas envie de défendre Sainz. Mais... Au bout d'un moment, il y a des fois où Ferrari devrait tenter. En fait, c'est jamais. ce que je ne comprends pas avec Ferrari, c'est que c'est jamais la bonne stratégie au bon moment. Quand Leclerc est largement meilleur, on ne le privilégie pas. Et quand Sainz est meilleur, on ne le privilégie pas. Donc, en fait, il n'y a pas de moment où Ferrari pond une stratégie normale. Les pilotes posent des questions à la radio, on leur répond encore à côté. Enfin, L'opérationnel <rire> de Ferrari, il est catastrophique. Est, ouais, est vrai euh, que ils que font ça, un avec double arrêt à 4 secondes et demi par pilote. Les mmh. mecs, ils enchaînent deux arrêts ratés au bout d'un moment, bossez un peu, je ne sais pas, faites quelque chose, et on ne peut pas, Leclerc et Sainz perdent deux secondes chacun sur Verstappen juste dans l'arrêt. Donc en fait, même s'ils récupèrent déjà quelques secondes grâce à la VSC, sur les huit secondes qu'ils auraient dû récupérer avec l'arrêt plus rapide, parce qu'il y a un, un régime de VSC, ils en perdent déjà deux dans le stand, donc en fait, le gain n'est plus de 8 secondes, mais de six secondes, et... Encore une fois, c'est euh, quelque chose qui, qui, qui revient à chaque fois. Et en fait, c'est quelque chose qui, du coup, leur ruine les potentiels coups d'éclat stratégiques qu'ils ont, ou les potentiels bons euh, outlap, inlap, parce que c'est pareil, on dit aux pilotes, fais un bon inlap, fais un bon outlap, mais gagner 8 dixièmes ou 6 dixièmes sur un outlap pour se faire baiser deux secondes, deux secondes au stand, bah, qui, qui en a envie Ça ne sert à rien.
1: Mais, euh, mais moi, ce qui, me, ce, qui, ce qui... Je pense que Ferrier, en fait, est en décalage. Ce n'est pas qu'ils sont comprennent pas mais simplement que là maintenant ils ont dit tiens Stein ça a été meilleur en Autriche ce qui veut dire qu'il sera donc meilleur au, au, au Royaume-Uni et donc ils vont favoriser au Royaume-Uni même s'il se prend quatre secondes en fait et c'est pour <rire> ça qu'il fait... a gagné l'an dernier à Silverstone c'est pour une balise, exact... mais au grand prix de il était mieux <rire> donc, c est c est
0: exactement ce que je voulais dire en plus je veux dire mais à chaque fois le problème c'est qu'ils avantage un et comme ça pas marché bon bah le prochain ça sera toi voilà c'est bon, ça pas as... bon bah, du coup on rechange
1: t'as montré ton niveau on va, va te favoriser au prochain grand prix ah mais t'es nul là bon bah c'est pas grave au prochain grand prix sera l'autre et puis voilà c'est c'est compliqué, on nous dit qu'il n'était pas plus rapide que le gouvernement sur le Grand Prix. Je pense qu'à partir du moment où, pour une fois, sur un premier, euh, sur un premier relais, Sainz a au moins le niveau de Leclerc, ça arrive super rarement, tu peux te permettre de tenter le truc, quoi. Euh, Qui t'attire à Sainz fait... de le laisser repasser plus tard dans le Grand Prix.
2: Voilà. Et en fait, il ne faut pas venir se plaindre que Verstappen a la vie facile quand en face, personne n'a euh, le courage de tester des stratégies ou de tenter des choses. Et les seuls que je vois quand ils sont un peu meilleurs aller chercher les moindres dixièmes et continuer dans l'opérationnel le plus, le plus risqué, mais aussi le plus engagé, c'est Mercedes. Mmh. Aston, c'était un peu pétrifié à Monaco. Euh, Ferrari, bah, de toute façon, Ferrari et l'opérationnel, ils ne servent pas vraiment de gérer. Et en fait, Mercedes, quand ils sont derrière, ils essayent de rester, ils essayent de revenir, ils font des stratégies un peu différentes, mais pas trop. Ou alors, ils essayent d'avoir de, 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 des, des, des choses. Enfin, on voit notamment, c'est en Espagne, où Russell part de très loin, mais ils remontent sur le podium parce qu'ils font une grosse stratégie et tout ça. Et... Mais en fait, c est, c est... On, tout ne peut pas reposer sur Mercedes, c'est pour ça que Red Bull aujourd'hui survole et écrase ce championnat. Donc euh, tant qu'il tant qu y aura des équipes en face qui ont moins de performance, mais surtout un moins bon, moins bon opérationnel, on aura l'impression que c'est la pire saison de l'histoire de la F1, mais en vrai, le, le... contrairement à certaines années où les équipes écrasent à la performance, la Red Bull écrase aussi à la gestion de course, à la gestion de pneus, à la gestion des arrêts au stand, à la gestion stratégique etc etc est, tout est mieux chez eux et, euh, et je suis désolé même si la voiture est moins bonne Ferrari devrait faire mieux sur le reste et aujourd'hui on a toujours les mêmes errances qu'en 2022 avec toujours les mêmes personnes qui font les mêmes conneries donc euh, je sais que Vasseur a du mal euh, à, enfin je sais que Vasseur veut du temps pour prendre des décisions mais il va falloir en prendre parce que là on a quand même identifié quelques points faibles euh, il, faut, il faut un nouveau coach pour les pit stops et il faut que les mécanos travaillent mieux les pit stops Etc. parce qu'en en fait les, les arrêts au stand à 4 secondes et demi chez Ferrari c'est au moins une fois toutes les 2-3 courses mmh. et Pourtant, euh, vous avez
1: montré le contraire en début d'année
2: hein. ouais et alors que chez Red Bull un arrêt à 4 secondes et demi c'est pas arrivé depuis, euh... ça a dû arriver une fois depuis début 2022 je crois
1: c'est qu'on guillotine quand ça arrive c'est ouais. euh, si, voilà, sont... oui. lui
2: qui le fait lui-même en plus c'est ça
1: les Il, euh, voilà, mecs ils savent mettre les... en, encore une fois on, on l'a dit dans le Grand Prix si on met des airs à la sortie des des vibreurs t'inquiète pas qu'ils vont, vont pas dépasser vite de piste bon. voilà
2: et je vois Sobret Andy qui dit qu'il peut croire que Sainz va aller chercher Max. Personne, mais si tu envoies le pilote le plus rapide au cul du pilote Red Bull le plus rapide, ça fait que le deuxième Ferrari peut gérer ses pneus, peut changer sa stratégie, peut faire ça. Et du coup, par exemple, tu dis à Sainz, on ne t'arrête pas pendant la VSC, il aurait été content puisque lui, il n'était pas content de s'arrêter par la VSC. On ne te met pas les pneus durs, tu traces, tu suis Verstappen, tu fais au mieux de ça et tu mets Leclerc sur une stratégie différente. Si Verstappen fait une erreur, si Verstappen unique un peu plus ses pneus et qu'il doit faire un deuxième arrêt, et ben ça fait que Leclerc a une chance, grâce au décalage, de le de, de, de battre. Encore une fois, c'est ce le fait de l'avantage de, d'être deux contre un. Hein. Par exemple, Red Bull, à l'époque, où ils avaient, euh, ils a, ils avaient euh, Vettel et Weber, ils faisaient très souvent ça, parce qu'ils avaient souvent les deux voitures qui étaient quand même aux avant-postes, et ils arrivaient très souvent à gagner grâce à ce genre de, de stratégie. Donc, en fait, il faut... Euh, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Et, et là, qu'ils qui ne pensent même pas à ce genre de choses, ça me dépasse complètement. Parce qu'ils n'ont rien à perdre au championnat en plus. Mmh.
1: C'est sûr que voilà, ils peuvent se permettre de toute façon eux, leur saison n'est pas bonne. Donc, euh, bah euh, oui, t'as
0: rien, rien à perdre quand t'as euh, 20 points de retard sur euh, Mercedes et Aston Martin. Mmh. T'as rien à perdre quand tes deux pilotes sont cinquième et euh, sixième du championnat. Donc mmh. forcément, il y a t'es obligé de tenter.
1: Puis, puis, puis je pense que là, ils ont. Tu dis 20 points de retard pour l'instant ça reste un truc où allez euh, effectivement ouais, ils, sont à, ils sont à 20 points tu peux te permettre de dire bah allez si ça marche pas sur ce coup là il reste quoi 10 grands prix euh, tu, tu, si, si tu as, si as effectivement maintenant si la fait rire la deuxième voiture du plateau qui est pas garantie ça fluctue énormément de grand prix en grand prix donc ça c'est ce qui est aussi super intéressant derrière Red Bull mais imaginons ils ont la deuxième voiture du plateau ils sont quasiment garantis de faire 3 et 4 tous les week-ends bah, tu peux te permettre de perdre quelques points puisque tu les rattraperas au fur et à mesure avec cette deuxième voiture du plateau si tu arrives à gérer correctement après donc euh, c'est sûr que c'est un petit peu, un petit peu, ouais, c'est un peu dommage. Comme le dit Milton, ceux qui ont pris le plus de risques, c'est Red Bull en fait, parce que Verstappen il suffit que ça se plante complètement sur le dernier arrêt quand il rentre oui. au stand et puis voilà, il perd le grand prix.
0: secondes c'est rien du tout.
1: Ils, ils prennent, ils prennent le risque. Enfin, Verstappen prend le risque parce qu'ils avaient pas l'air. Non, c'est Verstappen qui était pas chaud. Euh... Là, Verstappen était non, Verst... chaud. Était oui, c'est Verstappen qui était chaud pas. patate parce qu'il voulait le meilleur tour. Pardon, oui. C'est l'équipe qui voulait pas. Euh, mais imagine Verstappen euh, fait ça et puis euh, le... Encore une fois. On sait que l'équipe marche, mais le pistolet pneumatique euh, tombe en panne. Mm -hmm. L'écrou est trop serré, comme avec Bottas euh, à Monaco. Plein de choses qui peuvent arriver. Ou t'as le qui, qui lâche. Voilà, Verstappen loupe son freinage, il, il percute le mécano devant. Tu perds 2-3 secondes facilement le temps qu'il se remettent.
2: Et ça, avec 3 secondes et demie en plus sur Leclerc. Donc, euh... donc ça donc pas grand-chose.
1: On, on rappelle mais... euh, Ferrari à Spa qui euh, tente le meilleur tour. Leclerc oui. s'arrête au stand, il loupe le et il repart derrière Alonso. Et il n'a pas le meilleur tour.
2: Donc, mais tu, tu as justement donné la réponse à cette équation dans ta phrase Ferrari voilà, et, euh, ça. Euh, après le truc c'est que euh, comment dire alors, moi, moi je, alors, je sais que certains ont vu ça comme de, de l'arrogance et tout ça moi je pense que Verstappen avait vraiment envie de prendre le meilleur tour en fait en, tous les points qu'il peut inscrire il veut les inscrire et il a raison factuellement bah, et, euh, a euh, et, en, et en fait bravo à eux d'avoir un peu de panache parce que franchement la plupart des équipes auraient sûrement pas eu ce panacha dans le... Enfin même d'ailleurs, l'équipe ne voulait pas l'avoir. Et là, beaucoup, bravo à Verstappen d'avoir dit, bah, moi je veux m'arrêter et l'équipe d'avoir cédé. Parce qu'au final, bah, ce n'est pas, pas du grand suspense et tout. Mais au moins, ils prennent des risques et ils vont chercher les points. Ils ne chercher... pas... se font pas des balades dominicales en attendant que les autres tentent de, de faire mieux. En fait. Donc, euh, moi, je suis, euh, je suis plutôt... Et en, en plus, ils montrent à Ferrari qu'on peut prendre des risques dans n'importe quelle situation. En fait, enfin, tu vois, pour moi, c'est vraiment le truc où... Euh, où ça montre que n'importe qui peut prendre des, des risques, mais qu'il n'y a que ceux qui pourtant n'ont rien à perdre qui les prennent pas. C'est un peu dommage.
1: J'ai une autre théorie pour Verstappen. Vous savez que les pilotes payent leur super licence au prorata du nombre de points marqués. <rire> je pense qu'il a vu, il a dit attend, « Attends, faites-moi rentrer, je veux le meilleur tour en course. Qu'à peu de chance, si je me loupe, je perds 6 points. » on fait toujours quelques milliers d'euros en moins à dépenser à la, à la fin de l'année donc ça, ça peut, je, je, peux acheter un, je peux acheter une bague à Kelly avec ça c'est simplement pour ça il essaye de marquer le moins de points possible mais malheureusement tous les autres lui disent bah, vas-y Max, pète tous les records s'il te plaît ça te coûtera un million et puis ça fera, ça fera plaisir à la FIA euh, mais, mais voilà c'est vrai que Franck évoquait mardi le côté un peu insolence je, je suis pas d'accord, je pense que bah non. Il, il est juste là à se dire de toute façon voilà désolé de vous l'apprendre hein, si peut-être que ça, en va choquer, ça va en choquer certains certains pardon mais euh, Verstappen est triple champion du monde de Formule 1 enfin, voilà c'est acté hein, désolé mais à un moment donné voilà il va être champion du monde cette année il, il, il sure. peut tenter tout ce qu'il veut de toute façon il, quitte à tenter d'aller gagner tous les rempris qui restent enfin, voilà il peut c'est aussi une manière de rester un peu motivé tu vois de, de garder le truc parce que c'est pas il n'est pas dans une situation très simple Verstappen, alors vous allez me dire mais le pauvre il a la meilleure voiture du monde, parce que je dis c'est que simplement quand tu es justement toujours devant et que tu t'as plus euh, parce que là avec Perez qui n'arrête pas de se faire éliminer en Q2 ou en Q1, à un moment donné il a, il a, il a plus de concurrence mmh. et c'est évidemment d'un côté c'est formidable ce que tu dis bah voilà il survole tout mais de l'autre ça doit être aussi pour des, des compétiteurs comme ça, ça doit pas être super simple de garder énormément de d'envie euh, euh, de de garder énormément d'envie, quoi. Mmh, clairement. C'est ça qui est, qui est fou. Et je pense que ça lui permet, bah ouais, il va se battre pour le point du meilleur tour, parce que le meilleur tour, c'est un truc où il peut se battre contre Pérez, et ça dépend des pneus, du, temps, du moment de la course, machin. Il y a un truc quand même où tu dois au moins t'employer. Pendant quelques tours, il va s'employer à faire le truc. À Barcelone, il dépassait les limites de la piste, il essaie de battre le meilleur tour. Voilà, on, on essaie de le calmer à la radio. Pourquoi Parce qu'à la radio, Red Bull, leur objectif, c'est de marquer tous les points possibles avec les deux voitures, et de ne pas risquer d'avoir une voiture qui recule au classement. Euh, et donc une pédalité d'avant-cadre de limite de piste donc Red Bull c'est normal qu'ils lui disent toujours de se calmer et Verstappen c'est normal qu'il essaye de, de, de tout donner comme ça quoi. Parce que euh, c est, c est encore une fois on, on le plaint pas, il a la meilleure situation en F1 mais je, je peux comprendre que quand tu es là et que tu, tu pars pour 70 tours et que tu sais que de toute façon tu vas leur mettre une branlée, pas possible en fait une Formule 1 c'est super jouissif à piloter à la limite mais alors quand tu dois commencer à la gérer encore plus que ce que tu dois faire habituellement c'est c'est pas non plus génial, quoi, je pense. Donc, euh, euh, il sera non mais du coup, il est meilleur que Sénat ou pas, mais à un moment donné, il est... enfin, euh, arrêtez avec ce genre de débat, s'il vous plaît, quoi. Non, non, mais ça, ça m'énerve. Les, 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 les stats parlent d'elles-mêmes, donc évidemment qu'il est meilleur que Sénat. Arrêtez d'essayer de débattre. Arrêtez d'essayer de dire... <rire> oh, okay. que... Mais non, non, c'est... Enfin, voilà. un peu de dessus <rire> T'imagines, le mec, là, s'il
0: gagne, jusqu'en 2... il est champion jusqu'en 2026, jusqu'à la nouvelle réglementation, les gens diront encore,
2: mais Senna, il est meilleur,
1: c'est ça. Ouais. Senna, au moins, il avait, il avait le mérite de jamais avoir piloté une voiture avec plein de technologies, il ne m'excusera. Ça va, quoi.
2: Non, et puis, Senna, c'était un pilote propre en piste.
0: Euh...
1: Ouais, ouais parce que Senna, moi, je suis désolé, mais franchement, le mec, il est super respectueux de tout le monde. Pas comme c'est ce, pas comme ce petit Verstappen. Jamais, Senna, euh, il serait venu accrocher quelqu'un, tu vois. Tu...
2: Alors je tiens à rectifier une énorme connerie que j'ai dire dans le chat James Smith dit le meilleur c'est Z depuis peu mais quand même mais non depuis toujours
1: <rire> le bon meilleur
2: depuis, depuis toujours enfin c'est parce qu'il est arrivé sur Twitter qu'il est meilleur qu'avant il a toujours été comme ça c'est juste que personne ne l'avait remarqué sauf une petite poignée de personnes
1: c'est vrai que l'année où il finit avec la moitié des points de son équipier chez William été était, était bon ah, mais ah mais ça, ça,
2: <rire> je, j attends j'ai eu un problème de casque
1: mais, <rire> non Manu tu peux répondre mais deuxième du championnat quand même il a fait ce qu'on lui demandait
2: il a, mis, il, a, il a
1: atomisé Schumacher cette année-là. Il, euh... ce il a fait ce que Perez est pour l'instant incapable de faire, donc voilà. Euh, mm. Il y, y a encore deuxième du championnat, je crois, Perez, mais euh, justesse, quoi. <rire> alors que, alors que euh, allez, Frenzen, 42 points, 6 points d'avance sur Coulthard, mais avec le barème de l'époque. Euh, cool. 6, 6 points, c'est l'équivalent de 4 victoires, donc euh, non, non, c'est vraiment <rire> hein, c est, c est une domination sans partage de David Coulthard. C'est assez, assez fou. La euh, grosseur dit Ouais, Senaï piotait des Honda NSX en petits mocassins. C'était vrai. Et puis Verstappen, il ne ressemble pas à Patrick Tu well. T'as plein, voilà, plein de trucs sur lesquels Verstappen est moins bon hein, à un moment donné. On hein. reste uh, aussi sur Senaï pas proche à la régulière en 90. À mmh. <rire> la régulière. À la régulière. Proprement. Ouais. Le patron Ward nous dit Question très délicate, mais est-ce qu'on ne tiendrait pas ce discours de Senaï gagne Dieu, je grossis le truc et tu as raison de le faire comme ça, s'il si n'a pas eu son accident tragique oh non on tiendrait pas ce discours là Je veux Manu... enfin Manu dit oui mais c'est on a la évidemment c'est un côté ça a aidé. mais mais j'ai quand, qu que... quand même l'impression qu'à l'époque c'était déjà un peu le cas parce qu'il avait tout ce côté mystique
2: ouais euh... Mais, euh, mais on ne tient pas on le tient pas avec Prost mais c'est vrai que c'est là il y avait ce côté où il faisait un peu des sorties des fois qui étaient euh était un peu ouais, mystique, comme tu dis, mais, euh, mais je pense je pense que si. En plus, je pense qu'aujourd'hui, s'il était devenu une personne âgée et tout ça, il, il aurait. Euh, enfin, plus âgé, qu'il avait pu vieillir, pu prendre du recul sur sa carrière et tout. Je pense qu'il tiendrait un discours très différent, parce qu'il avait déjà commencé à le faire dans, dans sa dernière année, où il avait un discours très différent sur Prost, où il avait un discours. Enfin, tout un tas de choses comme ça qui, qui changeaient un peu. Et je pense que je pense que le, le Sénat de 60 et quelques années serait quelqu'un de très différent du Sénat pilote, à mon avis.
1: On oh, va vers Stappen quand même, euh, il, est, euh, il est limite. Hein. Oh là là, moi je ne sais pas comment il va. Moi franchement, non, pas fait ça. Moi franchement, non, non, non. Moi, moi, un Johnson Button, ça se rapproche beaucoup plus de mes valeurs. <rire> ça aurait été quoi Nathan Spector dit il serait devenu boomer raciste brésilien. Non, ça je pense <rire> qu'il aurait, non. Ça, ça, <rire> j pense j pense la place
2: est de la prise, c'est ouais. de
1: la piquette. Très... Par contre, il y en a un autre <rire> qui, en vieillissant, risque de, de prendre la place. Mais rassure. Ah oh bah un, un Brésilien qui risque de prendre la place de boomer raciste on... Ah oui, pardon oh, bah Ça va venir, <rire> bon,
2: Excuse-moi, tu parlais pilote de F1, j'avais oublié qu'il était passé là-bas
1: Incroyable Non Manus, ça prouve que tu n'as pas écrit <rire> Il y a peut-être délégué alors, certains paragraphes
2: Mon esprit euh, J'ai écrit dans la douleur, celui-là, mon esprit voulait pas ça, le valider
1: Docteur <rire> Kevin Nelson Piquet, vous restez rester le même pour le coup On a beau dire ce qu'on veut il y a aussi a un support
4: C'est vraiment
1: une tête de con de A à Z. Donc, ça, il n'y a, de... a pas eu de problème. Euh, alors que pendant ce temps, excusez-moi, j'ai à peu près le barpé, qui s'est réuni en dessous de chez moi. pas pourquoi il se Ça délais. a bien hurlé. Vous
2: allez entrer, faire Racing café avec
1: nous. Oui, on se rappelle, alors, alors, nous, on est vraiment sur la partie café. Il hein. ne faut pas s'inquiéter. <rire> euh, je me suis dit, je ne vous suis, suis pas trop de mes souvenirs. Le duo pros-balès était quand même très vite. Je comprenais la colère de Senna et ses coups sur la piste. Moi, je. Alors, je parle Oui. Prost-Balestre, c'était pas correct, c'était euh, fourbe à certains moments. Ça, je le conçois. Mais jamais, au grand jamais, je n'accepterai qu'on rentre volontairement dans un gars à 200 km h dans le premier d'un mmh. Grand Prix. Mmh. Peu importe la raison. T'as beau, voilà, euh, même si tu... tu... Ah, il... il a couché avec ma femme. Rien à foutre. Euh, tu prends pas le risque de te tuer. De tuer... Frenzen est resté très calme
2: face à ça. Oui, fr...
1: Frenzen, c'est lui qui se voyait sortir par Schumacher à 200 km. En plus, <rire> en plus. Euh, Vraiment mal bêta
0: c'est comme si euh, à Abu Dhabi quand, quand Verstappen fait l'extérieur à Hamilton Hamilton aurait dit bon en fait non voilà. non
2: mais c'est ça Mais non, non euh... mais de toute façon de toute façon euh, ouais, pour, pour moi les coups de, les coups de sang de Sénat il n'y a rien qui est justifie. après
0: tu tu, tu, pour, pour arrêter, moi je ne comprends pas comment on s'amuse tout le temps à comparer parce on comparait euh, je suis sûr je ne me souviens pas mais je suis sûr qu'on comparait Alonso à Sénat quand on disait qui était le meilleur on a comparé Vettel à Hamilton, enfin, il y a un moment où il faut arrêter de tout le temps comparer
2: eux-mêmes. Surtout, surtout, là, là on, va, on va suivre un truc qui va être le même que quand Vettel ou Hamilton ont augmenté. C'est-à-dire que là, on est en, en mi-2023, on va comparer Verstappen à Senna. Dans 10 victoires, on le comparera à Prost. Dans 30 victoires, on le comparera à Schumacher ou je sais pas quoi, etc. Donc, parce que, bon, je pense qu'on n'attendra pas qu'il soit à 90 victoires pour savoir si c'est le, le go ou pas, mais... Mais oui, pff, au bout d'un moment, il faut, faut arrêter les comparaisons. Euh... Mm. Et la dernière fois, d'ailleurs, moi, j'ai juste fait un truc factuel après le Grand Prix, euh, le précédent Grand Prix, en disant, il a le même nombre de victoires et tout le monde me dit, ah, mais tu compares, machin. Non, justement, je ne compare pas. C'est factuel, il a le même nombre de victoires, point, on passe à autre chose. Mm. Et, euh, et même Schumacher, ça lui avait fait quelque chose quand il a atteint un nombre de Sénat, etc. Mais c'est pas, c'est pas pour autant, c'est trop difficile de comparer et ça sert à rien parce que de toute façon, quand tu en arrives à ce genre de taux de victoire, ce genre de nombre de victoires, ce genre de nombre de, victoires ce genre de nombre de titres et tout. En fait, il n'y a plus vraiment à comparer parce que de toute façon, c'est juste les mecs qui sont au sommet. C'est juste des, des légendes. Et Verstappen en sera une, quoi qu'il arrive. À moins que à la fin de l'année, il Oh, faire chier, j'en ai marre, j'arrête. Ou ça restera un triple champion du monde et il sera un petit peu en dessous, mais il aura un sacré, euh, il aura des, des sacrés stats quand même. Et sinon, euh, s'il enchaîne encore deux ou trois, et eh ben oui, il sera dans le top 5 mondial de toute l'histoire et on dirait que c'est une légende de la F1 et ce sera mérité. Donc, euh, comme ça allait pour Hamilton, comme ça l'est pour Schumacher, comme ça l'est pour. Euh, pour euh, Prost, pour Vettel et, euh, parce que bon, Vettel même s'il est un petit peu donné en dessous, euh, ça reste quand même un mec qui a enchaîné quatre titres mondiaux, c'est pas facile et comme Fangio et voilà et puis après tu as quelques autres pilotes qui viennent se greffer à ça, des Loda, des Clark euh, qui ont des palmarès un peu moindres mais qu'on qu met aussi dans cette catégorie mais au bout d'un moment ça, ça sert plus à rien de comparer ça c'est sûr
1: j'ai vu pas trop, ce que ce sera une magnifique phrase. Ils sont tous le goat de leur génération. Oui, alors le problème, c'est que le meilleur pilote du monde de sa génération, pas ça, 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 enfin, le meilleur de tous les temps de sa génération, ça devient compliqué, si tu veux. <rire> c'est <rire> le
2: goatge. <good. rire> le goatge.
1: Ça devient compliqué, si tu veux. Euh, c est, c est, mais c'est à peu près comme voilà, comme je vous ai dit. Hein. D'ailleurs, ce week-end, très heureux, puisqu'on verra la patrouille de France d'Angleterre qui passera au-dessus ouais. du circuit à. À Silverstone, donc ça, ça nous fait plaisir. <rire> euh, bien entendu, on vous rappelle, hein, chaque année, avant les différents Grand Prix, toutes les patrouilles de France de chaque pays euh, passent au-dessus. Euh, au J'aime bien, à Monza, la patrouille
2: de France d'Italie qui, ouais. qui passe au-dessus. De très, très sympa.
1: Été... Mais du coup, cette année, il n'y aura pas la patrouille de France de France qui, euh, qui oui, au-dessus du Grand Prix. C'est un peu le. Un peu Mais le, pas, le... Pas, il y
2: aura la patrouille de France des États-Unis à Austin, donc on aura quand même du bleu, blanc, rouge. Ça, c'est bien.
1: <rire> ah là là là. <rire> <rire> Où est le G, le Greatest à vous de voir? Ah, enfin, sachez qu'on a des stats de Racine, du Racing Café. On voulait les un jour, mais on a. Moi, je vais vous dire qui est le code du Racing Café selon une myriade d'indicateurs différents. C'est bon, absolument, absolument génial. Et dit c'est la patrouille de Paris, mais Paris au Texas. <rire> Et oui, Patrouille Roar, par exemple, la patrouille de France des Pays-Bas aussi, fait du bleu en rouge. Hmm, le... Il du le... orange, non.
2: ce serait plus logique du coup. <rire>
1: un <rire> bon. drapeau ça va juste être un rectangle orange c'est bon, je vais dire, bon, plus rien à foutre et du coup ils mettront des maillots bleu, blanc, rouge et tout ça, ils inverseront tout ce sera, ce sera du grand du grand n'importe quoi messieurs, est-ce qu'on veut encore évoquer quelque chose de ce Grand Prix ou est-ce qu'on peut poursuivre, peut-être qu'il y avait d'autres
0: je maintiens ma... je maintiens mon... mon avis que Red Bull va gagner toutes les courses cette année oui, oui. j'imagine les contre. <rire> moi, je maintiens à mon avis
2: qu'ils ne les gagneront pas toutes cette année. Mais effectivement, je, je pense qu'ils vont en gagner 19 ou 20. Ça, par contre, euh... je pense qu'ils vont en gagner 19 ou 20, peut-être 17 ou 18, s'il y a une équipe qui va vraiment faire des gros progrès. On a vu que McLaren, que, même en étant déjà à un gros niveau de performance, comme il mine McLaren était quand même dans... au-dessus du ventre du... mou, tu peux avoir un peu plus de, de gains. Donc... Euh... On n'est pas à l'abri qu'il y a une équipe qui arrive à revenir sur Red Bull, mais effectivement... J'ai vu tout à l'heure une question dans le chat, je crois que c'était Sobriété Délicate, qui demandait si Red Bull avait de la marge, ou s'ils étaient à fond, et... ou si potentiellement ils avaient la possibilité de mettre une minute à tout le monde. Non, on a vu à Bakou que euh, quand ils se battaient l'un contre l'autre pour les meilleurs tours et pour la victoire, ils n'arrivaient ils pas vraiment à lâcher la concurrence. Il y a des circuits où ils sont mieux, mais... Euh... Mais globalement, non, ils n'ont pas tant de marge que ça. En fait, c'est Verstappen qui a une grosse marge, parce que ouais. il est euh il c est, est très que... rapide et il a une exploitation des pneus énorme mais en fait la deuxième Red Bull elle est toujours au niveau du reste elle n'est pas, pas exceptionnelle c'est
0: euh... ce, ce que je voulais dire d'ici la fin de saison les voitures ne vont pas revenir sur Red Bull les voitures vont revenir sur Perez ouais mais elles sont déjà sur Perez c'est ouais.
1: ça mon problème c'est parce que même la domination Mercedes je la vivais mieux dans le sens où au moins les deux ils se battaient c'est con mais t'avais des bagarres des machins ouais. hein. le, le vainqueur totalement. changeait c'est que par exemple
2: de, 2016 une saison d'ultra domination mais qu'elle est bien
1: ouais alors que là, c'est juste une domination de Verstappen. Euh, oui, Perez gagne deux grands prix, mais sinon, c'est juste toujours Verstappen qui gagne. Moi, ça me ça me rappelle vraiment. Mais c'était l'angoisse, la fin de la fin 2013. Ouais. quand Vettel gagnait gagner tout. C'était oh là là, là c'était insupportable. Parce que tu savais qu'il allait dominer chaque grand prix. Il y avait ouais. aucun doute ouais. sur l'issue du truc. Moi, je me rappelle de Singapour, tu mets la télé, tu dis hey, ça va durer deux heures. Ça va faire deux heures et à la fin, Vettel, il va quand même gagner 40 secondes d'avance. Formidable, ça vaut, <rire> ça vaut le coup. Et là, et là, après,
2: euh, il reste encore quand même, euh, que je dis pas qu'il reste encore deux courses sur Ben. Oui. Euh, il reste quatre sprints. Euh, donc, on a, on a quand même des, des choses qui font que euh, que Verstappen peut être défait euh, par la concurrence. Moi, je maintiens. Tout simplement, on n'est pas à l'abri d'une panne sur Sa Red Bull. On n'est pas à l'abri d'un mauvais week-end de Verstappen. Donc, euh, ça n'arrivera peut-être pas. Hein. On a vu Schumacher en 2000, 2004, non, 2002 pardon, qui fait les 17 podiums. Mais... Euh... Bah, C'est surtout que Verstappen prend tellement soin de sa voiture.
0: Ouais. Un, peu, un peu comme faisait Hamilton quand il dominait. C'est-à-dire qu'il prenait super soin de sa bagnole au niveau de la boîte, au niveau du moteur, etc. Chose que, par exemple, Bottas ne faisait pas bon, en fin de saison. Il y avait toujours une petite casse qui arrivait au Brésil ou ou Mais là, il prend oui. tellement bien soin de sa, de sa monoplace que la différence technique... Euh...
2: Moi, je maintiens quand même qu'on n'est pas à l'abri d'un accrochage avec Pérez à un moment ou à un autre parce que. Euh, c'était limite quand même je suis cas. Lors du sprint, c'était limite et Pérez qui dit qu'il ne l'a pas vu. Mmh. Moi, je sais très bien qu'il. Enfin, je suis sûr qu'il passait qu à droite. <rire> ouais, 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 franchement, je suis sûr qu'il va. Bénéfice du doute, mais je suis sûr qu'il savait qu'il passait à droite, qu'il a un peu tassé et qu'après, il s'est rendu compte. Et, parce que Horner l'a dit lui-même, il a dit on accepte cette, euh, cette euh, excuse parce qu'on n'a pas la preuve du contraire, mais bon. Ça mmh. fait stroll aux États-Unis.
1: Ouais quoi. Non <rire> aussi ouais c'est vrai que le contexte aussi du budget du budget cap a été euh, euh, dépassé par Red Bull ça joue peut-être un peu sur le côté qu'on est moins moins heureux mais attention on accueille un Belge alors Verstappen pour ou contre Anthony Coppy
3: contre, Merci. Il a pas choisi bah eh chose... la nationalité belge donc euh, alors qu'il aurait pu euh, on l'aurait accepté même en tant que l'imbourgeois bourgeois donc euh, contre.
1: Merci Anthony à bientôt. Salut. ciao, ciao. <rire> <rire> voilà, c'est Anthony Copy que vous avez vu ouais, ça... dans le Racing Café. On, on, on essaie toujours de vous le mettre parce qu'on sait que vous l'appréciez beaucoup. Donc, on s'est dit qu'on allait l'inviter. Oh, ça, ça va, ça va. On devrait faire des
2: caméos comme ça. C'est incroyable.
1: Tu <rire> sais, bientôt faudrait bientôt un truc incroyable, <rire> <'ai Kix> <rire> Verstappen pour au X, ça no, pour contre. revoir eh bien je Alors, suis ouais. contre. Au revoir no, <rire> no, non non, non non Non, 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 ça n'aurait
3: pas fonctionné. Il t'aurait l'ai un monologue roulait heure. Ouais, je ça
1: contre pas que Verstappen, je l'ai connu. Il roulait <rire> chez Benetton. Ça, c'est pas, <rire> bon, euh, pas le bon Verstappen.
3: <rire> Il a survécu au feu.
1: <rire> comment va le, le monsieur du, qui est évidemment fan du Milan AC hein, ou de l'AC Milan d'ailleurs ouais,
3: je ne je, je, oh, devrais, devrais pas porter ces couleurs euh, d'ailleurs ouais, AC Milan merci, Milan. AC Milan j'aimerais que ça arrête
1: <rire> <rire> et l'autre il, il y a des exigences non, mais oh. ah oui
3: bah, oui bah oui après ça va je veux dire euh, fan de l'AC Milan mais ça ne m'a pas empêché de, de serrer la main un supporter de l'Inter euh, mercredi dernier donc euh, ça va, ça va on reste bon esprit,
1: c'est beau c'est beau, bravo. Euh, mais, euh, mais Michael nous dit, ça. tu passes bien au speaker de Spa. Ça fait 10 piges, évidemment que ça commence à bien passer, quand même. J'ai déjà envie d'avoir un peu de l'humour piquant, mais peut-être que je, le son, les gens m'entendent mieux ici qu'à
3: Non, je vais pas aller au bout de la phrase.
1: Oh, mmh. qu'il est piquant. Oh, qu'il est vilain. J'ai l'impression que Bertrand de la Parce que ma, ma
3: dernière course de l'année est déjà assurée, donc je peux me le permettre. Pour le reste, euh, s'il y a rien d'autre, je comprends. Je <rire> pourquoi
1: Moi, 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 je tiens à dire que quand je commente à Spa-Francorchamps, le son est de grande qualité, euh, la cantine est formidable et je suis toujours accueilli ah ouais. avec grand plaisir et, et vraiment. Euh, N'hésitez pas à me réengager.
3: <rire>
1: parce que parce que c'est c'est vraiment un moment euh, voilà. voilà faut que les gens... Non, dit le AC est pour Anthony... Oui, le AC d'AC c'est pour Anthony Copy, on est d'accord
3: Exactement. exactement. Ouais, D'ailleurs, je suis né le même jour que l'Inter, pas la même année, mais le 9 mars aussi, je, je vis bien avec ça. On va parler et... de football encore longtemps ou... Est-ce avec... est que voilà. tu
1: as choisi
2: ton équipe préférée selon tes initiales ou est-ce que c'est une coïncidence euh, C'est une pure coïncidence. <rire> la
1: voiture préférée de Gazou est la Ferrari F2003GA. Donc, euh, oui. <rire> pas de... ah, du coup, je me demandais
2: si euh, Anthony, par exemple, aimait bien la Secobra, tu vois, pour, comme voiture. C euh... Non, mais, vrai, mais disons
3: qu'il a eu son, son petit succès dans grand Turismo à l'époque. Tu le petit Grand Turismo 4, ça passait ouais. toujours bien. Mais... Mamie,
1: ton, ton film préféré, c'est IT du coup Évidemment. Et, et Axel, son, son, son personnage historique préféré, c'est César. Oh, non, avait, César avait, avec avait César. Oui, écoutez, on, ça va hein, maintenant. Oh,
3: J'arrive, je suis déjà
1: vulgaire. Fouille, je demande <rire> euh, Si tu as Assassin's Creed, putain, Ils
3: vont tout sortir. Ils vont, <rire> ils vont tout là, sortir. Oh ah, c'est ah, vraiment pas mon. Ah, euh, c'est encore ça, par contre. Allez, pour c'est ça, ça me parle beaucoup plus. Vrai. Et je préfère et le, le Aceto Corsa ou Aceto Corsa compétitionné oui.
1: Bah oui, parce qu'il y a un trop ouais, <rire> C'est ouais, normal. Euh, il oui, y a raison, oui. Si par contre tu, tu rencontres, tu peux rencontrer David Coulthard d'un concert des CDC, du coup.
3: C'est oh. <rire> 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 de deux ouais. minutes que je suis
1: là. <rire> ou Cordel aussi, euh, bien sûr. Oula, non. C'est ah, <rire> moche. 5. Ah, bah, Les ouais. <rire> bon. Belges, hein, pourtant, il <rire> faut soutenir <rire> les les compatriotes. Ah euh... mais
3: j'écris je, je, des dépêches euh, à chaque fois. Je, je n'y manque pas.
1: C'est très beau. C'est important on de a, me soutenir. On
3: ouais. fait par, même parfois des doublons entre la rédaction et, et nous. Donc. Euh...
1: <rire> on a perdu compte Arrêtez, mais on peut plus. Aston Martin, prévises. C'est insupportable. <rire> franchement, mais on ne peut... Mais ça, je me... enfin, franchement, le chat, on... vous ne savez pas vous tenir. Hein. c'est C'est pas possible. Hein. Il a... Oh, il a très bien frisé alors, oh, oh alors Anthony j'ai cru que tu avais frisé là tu viens de réaliser une prestation ah même ouais le une réflexion.
3: Même... non mais t'imagines je frise mieux que l'ordinateur c'est
1: incroyable hein extraordinaire <rire> oui. ce tu <rire> euh, du coup tu, tu arrives en plus au bon moment puisque nous avions parler d'Indycar c'est bon moment ouais. <rire> oui je, je lui ai
3: dit oh, bah, écoute, ça... écoute note artistique de Simon Pagnot 10 sur 10 voilà <rire>
1: impeccable, il est même allé taper le mur à la fin donc euh, tu vois c'est vraiment le petit truc oui j'aurais mis 9 avant ça <rire> sachez que Simon va bien hein, euh, voilà. oui c'est
3: pour ça que je me le permets hein, sinon euh...
1: Euh, il n'a effectivement pas pris part à la course euh, qui, euh, qui a eu lieu ce, ce dimanche du côté de Midwayo, parce qu'il s'est pris une sacrée botte en essai mais c'était simplement voilà, une mesure de précaution de la part de Lindicard. je pense qu'il y a eu un petit soupçon de, de commotion cérébrale qui serait pas étonnant euh, vu, euh, vu les chocs il n'y a pas il y, y a pas eu tant de chocs si violents que ça mais ça reste un truc quand même où tu, hein, tu, tu, tu fais cette tonneau ça doit forcément un petit peu te, te limiter dans l'espace après quand tu sors de la voiture donc euh, voilà on n'a pas pris de risque on a mis euh, Conor Deli à sa place et Conor Deli n'a pas fait une mauvaise course en plus donc comme quoi euh, ça faisait peut-être du bien aussi à, à Simon de <rire> voir une course de, vu de l'extérieur maintenant peut-être qu'il a eu encore d'autres petites choses à améliorer dans cette équipe du, du meilleur chain Racing je vous dit Simon n'a pas réussi son triple Axel. <rire> je... <rire> <rire> oui,
4: je, 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 je viens de me
1: l'oreille en demandant mes lunettes façon au ratio Je, je, je n'en peux plus, c'est bien compliqué. Et désolé, j'ai pas mis mes lunettes de soleil pour faire cette euh, référence aux, aux experts. Bon, bah voilà, l'expert où il gagne, Voilà, il fait comme, Hamilton, euh, comme Herstappen, il gagne tout le temps, euh, il est marre.
2: C'est difficile de dire autre chose, il a il été incroyable, enfin, encore une fois, il est largement meilleur et. Euh... C'est essentiellement de la gestion de course, donc euh... moi je, je dis toujours qu'il va être champion du monde, enfin je, pas, pas du monde, juste de là-bas, mais champion avant la fin de saison quand même, euh... au moins deux courses avant la fin, je pense.
3: Après les Américains, quand ils gagnent chez eux, ils aiment dire qu'ils sont champions du monde. Ouais. Oui, bah, c'est sûr que... Dire qu
1: Manu, tu ne t'es pas comporté en bon fan de NFL que tu es. <rire> NBA aussi, NBA et aussi. De NBA et de, de MLB. Il y a World
2: Series hein. Et le, et ouais, je suis ouais, sûr. Ouais.
1: Alors, Cru cruel des illusions, ils n'ont pas organisé ce, ce 4 juillet le traditionnel concours de mangeurs de hot-dog. Mais je suis sûr que le mec est champion du monde du mangeage de hot-dog, un hein, sport qui oh. n'est pratiqué qu'aux États-Unis. Euh, et, et sport qui n'a de nom de sport qu'aux États-Unis d'ailleurs, parce que.
3: <rire> ah, là, ouais, ça, ouais, mais mais il faut le respecter le les cultures, respecter les cultures différentes.
1: Ouais, ça fait pas. Ouais, le mec, bouffe, euh, <rire> mec qui bouffe 62 hot dogs en 15 minutes, oui, c'est <rire> culturellement, c'est étonnant. C'est particulier. Non, mais c'est vrai que c'est ah, voilà, il est, il est, il est impeccable. Avec Spalou, 3 victoires de suite, c'est pas quelque Ça chose qui arrive si souvent en hein. a
0: C'était une belle course. Hein. Moi, je me suis bien amusé à la regarder. Ah bah oui, c'était oui. chouette. En fait, je... c'était vachement bien. Et même si certains pourraient dire que c'est long, bah, je trouve que c'est toujours mieux qu'une course de Formule. 1 À un certain moment, ah bah oui, mais en fait rien que le fait de dire que tu peux, t'as tu, toujours un mec qui peut piter à n'importe quel moment pour faire quelque chose d'intéressant c'est ça qui me, qui me maintient vraiment euh, à l'affût et qui me fait prendre beaucoup de plaisir euh, parce que bah, tu vois la course de tu vois le course de Howard qui, qui, oui. euh, qui pite vachement tôt, qui fait des trucs intéressants ça lui a permis euh, de faire une belle, euh, une belle course quoi et mm. franchement euh, tu as pareil là euh, j'ai vachement bien aimé la, la perve de, de Lundgaard parce que putain c'est sa deuxième année et là il commence vraiment à bien comprendre l'indica, le, 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 il commence à bien connaître la monoplace et ça fait déjà 2-3 courses où il pointe le bout de son nez euh, du top 10 c'est vachement intéressant il a fait une belle course solide donc le, le, pour moi le championnat prend vraiment de l'ampleur avec ces avec pilotes de Formule 2 qui doivent vraiment s'éclater là-bas mm. donc euh, ouais, ça fait vraiment plaisir à voir
1: Marcus Armstrong, qui fait top 10 aussi, il termine 9e, euh, mmh. le, le Néo-Zélandais qui, qui vient de la Formule 2. Euh, donc on rappelle Palou qui gagne devant Scott Dixon, qu'on n'a pas vu de la course, donc évidemment il fait 2e. Euh, Will Power 3e devant Christian Lundgaard. Et euh, Scott McLaughlin, euh, Romain Grosjean 13e. Donc là ça devient... Ouais, il
0: est, ça, a été, ça a été dur. Ouais. Il, 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 perd, il, perd, il perd beaucoup de points euh, au championnat quand même, euh, par rapport à ce qu'il pouvait être euh, sur la première partie de saison donc euh, ouais c'est un peu plus une course vraiment, euh, vraiment invisible pour lui il n'a pas réussi à, à remonter euh, sur, sur ce circuit donc ouais c'est un peu dommage après c'est Colton et Erta qui dégringole aussi hein, de toute façon
1: mmh. ouais mais Erta là il a eu un il était en tête de la course mais il a eu euh, une stratégie un peu bizarre ah oh,
0: euh, ouais mais c'est quand même son troisième stratège quoi. Mmh.
1: Bah non, c'était c'était pas. Assez bizarre. Parce
0: ouais. que tu ouais, prends Ral, il s'est calé sur euh, sur Colter et puis il fait une mauvaise course aussi.
1: Hein. Il fait un mauvais stand. Ouais ouais, c'était pas c'était pas bon pour Ral, c'est dommage. J'étais très déçu parce que du coup, il pouvait... ah oui, Arthur, il avait un drive through, euh, pardon. Oui oui. Ouais, il il, avait un
0: il
1: y a une mauvaise stratégie, mais surtout il se loupe, euh, il se loupe à, à son dernier stand. Euh...
2: Et c'est surtout encore une fois les Ganassi qui ont un incroyable, une stratégie incroyable en fait, enfin, parce que mmh. Dixon remonte aussi et on les voit on les voit pas trop, puis d'un coup on les voit quoi, donc euh, ça c'est. C'est assez incroyable de, de voir à ce point-là cette équipe euh, faire toujours les mêmes choses et réussir à toujours euh, faire remonter ses pilotes. Euh... Et c'est tout le temps au dernier pit. Hein. Mmh.
0: C'est au, au, que... que... mmh. au dernier arrêt que tu les vois euh, grâce à la stratégie.
1: Hein. Ça marche toujours super, super bien pour, euh, pour le Team Galaxy Racing. Bon, sauf Marcus Ericsson. Hein, parce que là. Ouais, oui, voilà. Fait, fait une belle grosse cagade quand même hein, euh, bah ouais, ouais, sur oui. Rosenquist. Clairement. Ouais. 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 Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, Ganassi qui a failli le relancer en piste.
0: Oh, c'est bon c'est sympa. Moi j'aime
1: bien. Ouais, mais j'aime bien l'idée de se dire, parce qu'en IndyCar, vous savez, comme tout le monde marque des points, bats-toi, tu, tu peux toujours remonter des places, on sait jamais. Et c'est vrai que le coup de le relancer en piste à 35 tours de la fin quand il y a 45 tours de retard, on... tu vois, on sait jamais. S'il y en a un qui se pointe une périté de 10 tours devant et qui abandonne maintenant, eh ben, euh, tu peux aller chercher ton point en plus. <rire> C'était... Euh, mais bon, finalement, ils ne l'ont pas, pas remis en piste et ce pas totalement, euh, totalement étonnant. Mathieu dit que Newgarden était nulle part aussi. Euh, c'est vrai que Newgarden course un peu en mmh. dedans de sa part. Il finit en 12e place devant Romain Grosjean. Euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est Grosjean. Je suis même pas sûr qu'il continue en prochain chez, chez Andretti maintenant. Et les, et les journalistes indicaires sur place ne sont pas certains non plus. Là où la prolongation de contrat était garantie maintenant... Euh, bah,
0: ça, ça commençait très bien. Ça, il fait quoi Il fait une P2 euh il
1: abandonne les deux premières courses mais il jouait la gagne après il fait deux deuxième places
0: Ouais, c'est ça. et depuis plus rien l'Indy l'a
1: plombé mais il remet plus un pied devant l'autre depuis c'est ça qui est assez inquiétant apparemment son week-end à Rose America a vraiment pas fait plaisir à Andretti ce qui est normal parce que là il a percuté tout ce qui était percutable euh, donc, euh...
2: ce qui m'inquiète un peu avec Grosjean c'est que j'ai l'impression qu'au delà des, de faire les erreurs qu'il faisait en début de saison, il y a une perte de rythme ces derniers temps qui est, mmh. qui est le plus inquiétant finalement parce que les erreurs, bon tu te dis s'il retrouve une bonne dynamique il peut les éviter mais s'il n'y a plus de rythme au moment où il arrête de faire des erreurs bah, il terminera toutes les courses mais il terminera hors du top 10
1: c'est ça parce que là tu as quand même euh, un Maloukas qui va être libre et qui a déjà dit qu'il ne serait pas chez Delco l'an prochain mmh. euh, t'as Calo Mailot qui va être libre aussi et qui attire beaucoup de monde euh, tu as déjà potentiellement parce que bon en, en gros l'un des deux risque fortement de remplacer des francesco parce que bon, voilà des francesco on va, on va tranquillement arrêter les, les frais euh, mais si tu as envie d'engager les deux qu'est ce qui t'empêche de d'enlever de, de, Grosjean quoi parce que tu as, euh, as tu vas garder coeur cool parce que c'est lavenir de l'équipe et arta il fait encore quand même le taf
0: ouais je suis pas si il fait le taf, mais je trouve que c'est compliqué quand même.
1: Ah bah c'est sûr que c'est pas ça. Bon, enfin là, il fait quand même la pôle, il mène les premiers tours, machin. Enfin, il gère, il gère plutôt pas mal, mais... Euh, ce soir façon, dès qu'il se passe un truc qui ne va pas euh, dans son sens, il, il perd les pédales, ça ça reste le, le problème principal. Mais aujourd'hui, tu me dis, on se sépare ou de Grosjean. Bah, c'est difficile de dire lequel tu, tu enlèves, honnêtement. Euh.
0: Bah si tu veux voir sur le long terme, euh, il oui. y en a un qui est plus ancien. C'est ça. Malheureusement, ouais
1: donc euh, Romain Grosjean j'espère quand même qu'il restera dans l'équipe parce qu'il a, il a, il a, il a, a totalement sa place là-bas on n'est pas en train de vous dire qu'il est mauvais
0: bah c'est surtout que pour moi il est clairement fait pour les Nicar, quoi. Mmh. parce qu'il bah, y a des moments où quand ça fonctionne il est vraiment redoutable on l'a vu l'an dernier, on l'a encore vu là sur le début de saison, il peut être vraiment redoutable
1: c'est ça, mais, mmh. mais il faut euh, il faut réussir à, à maintenir cette constance tout au long de l'année ce qui n'est pas forcément très euh...
0: Pas forcément ah, très après, facile. c'est pas, ah, pas facile, hein, ça
1: c'est sûr. Euh... Attends, j'ai une grande question. C'est vrai que j'aime les débats, j'aime les questions. Grandes question rhétorique. Euh, Benjamin Pedersen, pour ou contre
0: Contre au bout d'un moment. Oh je, veux, je veux bien comprendre qu'il qu n'y ait que le drapeau bleu, voilà, t'es pas obligé de le respecter. Il y a des limites, quoi.
1: J'aurais envie, des... envie de lui mettre des baffes. Ouais. <rire> il a fait chier Tout le monde, il n'y en a pas monde. un euh, qui s'est pas retrouvé avec Pedersen euh, dans les pattes et ils l'ont tous dit après la course Maglo euh, Scott McLaughlin est venu le voir et l'engueuler après l'épreuve aussi euh, il a d'ailleurs fait un tweet très drôle après en répondant en disant non mais je disais simplement qu'il y avait un NASCAR à minuit <rire> sur, un, <rire> sur NBC mais euh, il n'a il a, il aidé personne il a été insupportable pour tout le monde il a failli faire perdre la victoire à Palou il a failli faire perdre la deuxième place après addiction enfin
0: bah en fait en soi qui, qui gêne un mec d'une autre écurie concurrente qui peut pas blairer ou quoi tu vois tu peux te dire bon ok il sait que c'est lui derrière il s'aime pas mais là c'est vraiment tout le monde
1: ah oui ah au moins euh, pas de favoritisme
2: ah non, <rire> non mais le problème c'est qu'il est qu ralenti en plus quoi. Enfin, il était pas rapide hein. il est pas rapide il se pousse pas
1: il quand il... Ouais, enfin, fait il fait 26ème que... son équipier fait 24 hein. donc si tu veux c'était vraiment les voitures <rire> de chez qui, qui étaient
2: mais cette année c'est euh, quand même à chaque fois qu'on entend parler de Pedersen c'est soit parce qu'il a fait une connerie en piste soit parce qu'il euh, a fait une connerie en piste mais il
1: euh, n'y a rien d'autre après ouais, euh, rookie de l'année des 500 bases de Minneapolis.
0: des Francesco c'était quand même limite à la fin que ça ses pneus cramés hein. Parce que ouais. ça, c'était, ça, ça finissait en auto tamponneuse. Tout le monde s'est dans là-bas. Ouais,
1: mais c'était pour, pour une position. Le mec, tu te dis, pas, euh, alors c'était oui. n'importe quoi, certes, certes, mais c'était n'importe quoi. Ça n'a pas été aidé <rire> par l'énorme glisse de New Garden devant, qui n'était pas non plus très nécessaire et qui nous a fait des situations très étranges dans cette ligne des stands Mais au moins, tu te dis, voilà, c'était pour une position et surtout pour l'une de ses meilleures positions en carrière, parce que Defrancesco Francesco a fait clairement sa meilleure course en Indicar pour moi depuis qu'il est arrivé. Euh, va vous dire que c'était une course géniale, mais c'était une bonne course de sa part. Il jouait solide. à la régulière le top 10. C'est oui. très correct. Euh, <rire> notre inspecteur de Francesco, pour moi, il est plus nul que des Francesco. Alors oui, j'entends. Maintenant, il y, a, il y a un de ces deux noms, il faut le changer. <rire> il ne peut pas être plus mauvais que lui-même. Ça, ça me paraît...
2: Mais si c'est le premier qui change en mettant Pedersen, je suis d'accord.
1: Ah oui, de toute façon, mais Pedersen, l'an dernier, il n'est na... enfin, pas bon. Oh, il, il fait le
2: euh... cinquième dans Indy Light, un truc comme ça. C'est vraiment... Oui.
1: Euh, parce que dans Indy Lights 2022, euh, le, le, notre cher ami danois Benjamin... Oui, Pedersen, il finit cinquième du championnat. Euh, on vous rappelle que cinquième de l'Indy Lights jusque l'an dernier, ça équivaut à un milieu de proton. Hein il y a 11 pilotes qu'on fait la saison complète. c'est euh, pas, pas ouf, quoi. Alors, il a gagné une course à Portland, super. Mais euh,
2: euh... Après, quand tu vois le sponsor qu'elle a toute l'année et qui, qui, qui euh, décore aussi une autre bagnole, tu comprends pourquoi il est là, quoi.
1: Bien sûr. De toute façon, le, le, le champion Indy, Indy Lights l'an dernier n'a pas de, de volant, ouais. Linus Lundquist, alors qu'il a mis le branlé à tout le monde. Euh... Parce que pour vous donner une idée, l'an dernier, quand même, donc, Linus Lundquist gagne le titre avec quasiment 100 points d'avance sur Stingray Rob. Le Stingray Rob qui fait pas grand-chose en IndyCar, hein, le même. Troisième, c'est Matthew Brabham. Alors, Matthew Brabham, il faisait de l'Indy Lights en 2011, 12. <rire> Et du coup, il est revenu en Indy Lights après avoir fait quelques. Quelques épreuves de. Il y en a qui
0: font pareil en F2.
1: C'est vrai. Mais ils ne vont, <rire> vont pas faire du Stadium Super Trucks entre temps. Mais c'est vrai que Roberto Meri a fait les 25 Heures Fun Cup. Donc, euh, c'est assez, euh, assez jouable. Et ça permet de répondre à la question de Sim Tousto qui me dit ce que vous pourrez vérifier le pouls d'Anthony Je viens de Yé le faire.
3: Je suis là. Bon, je suis là. J'écoute avec beaucoup de.
1: Oui, Oui, bon, j'écoute. <rire> j'écoute avec beaucoup de oui faire des t-shirts de, de
3: <rire> avec trois petits points avant le oui ouais. du coup ouais. et la ligne oui. suivante oui, oui.
1: <rire> on a invité Joe Biden ce soir ou
3: <rire>
1: c'est nul Denis c'est nul de A à Z Arsène, est-ce que vous me suivez pardon, <rire> je... pardon je ne oui. pas <rire> c'était euh... prodigieux euh, mais euh, du coup euh, Anthony copium dans un état second
3: <rire> alors j'en ai déjà entendu avec ce nom là mais alors celle là je trouve qu'en <rire> termes d'originalité euh, très très haut et pourtant il ouais. y a du niveau bravo à lui
1: c'est sûr que c'est pas une photocopie des autres blagues qu'on te fait hein. voilà. comme ça, par il a... exemple il est content <rire> euh... moi je suis content parce que les gens ils viennent dans le café ils sont pas point de gueule. Ils ils reviennent quand ils il restent reste, il euh, donc c'est finalement il sait que, de il de il que des fois il revient
2: pour faire des trucs comme regarder euh, euh, Michel Vaillant par exemple ouais. donc, euh.
1: le, le versement de la prime de risque arrive hein. j ai, j ai, comment ça t'avais
2: pas passé une bonne
3: soirée si on pas passé une excellente soirée moi. mais euh, euh, ouais et, et j'ai été déçu de ne pas avoir été convié pour euh, Driven
1: ah bah ça, écoute, à un moment donné, excuse-nous. Hein,
3: Après, je suis pour le revoir hein, si pas... jamais. Hein. <rire> non, ça va. <rire> Il
1: y si, a pas, euh, si, 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 on va regarder Driven à chaque palier de 100 abonnés. Voilà. Il y a souvent des <rire> <deux rire> gens
3: qui n'ont pas vu Driven, donc du coup, ils veulent ouais. voir Driven, c'est important. la deuxième fois aujourd'hui que j'entends parler de ce film, euh, c'est
1: déjà deux fois de trop. <rire> <rire> les traumas nous disent, alors ah celle-là, excuse-moi, <rire> <rire> c'est... C'est un colosse -copie. <rire>
3: Pas, la première, fois. Ouais, pas la première fois. Oh merde ah, ça. Mais ça, ça reste de... Je crois que c'est que la troisième personne à y penser. Mais ouais. voilà,
1: Mickaël a raison. Tu seras convié pour le film de Brad Pitt. qui, si, rappelons-le, et driven 2. Hein, donc. Euh...
3: le Grand Tourisme oh. aussi. Oh. Non mais je Grand vous jure. Tourisme. Non mais attendez, Grand Tourisme. Oh. Hier, ah, j'ai la... revu la bande-annonce hier au cinéma. Et juste avant ça, il y avait à l'entracte, j'étais avec ma copine, et juste avant ça, il y avait de, la, la bande annonce de Barbie. Elle me dit, Ah, ça m'intéresserait. Je lui dis, Là, tu m'oublies, par contre. Elle me dit, Bah non, je suis venu voir Rush et Le Mans 66 avec toi. Donc, très bons arguments auxquels je ne savais pas vraiment quoi répondre. <rire> et, euh, et puis après, il y a la bande annonce de Grand Turismo. Je lui dis, Bah voilà, on a un deal. Moi, j'irai voir Grand Turismo de mon côté, tu iras voir Barbie de ton côté, c'est très bien. Elle dit, Ouais, maintenant, Grand Turismo, ça m'intéresse. Et là, je me dis, Putain, je te donne la merde.
1: <rire> alors que c'est con merde. parce que si toi tu vas voir Ganto et Esmo de ton côté et elle Barbie du sien, c'est quand même elle qui gagne. Euh, <rire> parce qu'au moins l'un des ouais. deux films a l'air d'être un film relativement d'au moins ça, un tout petit ça, peu ça de. Qualité, fait, ça fait peur, ça fait peur, peur quand t'as l'impression.
3: T'as l'impression de voir tout le film en fait euh, dans la bande-annonce mmh. et qu'en plus la moitié c'est des crashs euh, Tu vois, j'ai jamais vu d'LMP3 euh, faire ça alors que parfois c'est pas super bien piloté, ça pourrait, mais quand bien même. Mais euh, non non non
1: J'ai jamais vu les 24 heures du monde ou une Gorring non plus hein, donc tu sais. <rire> <rire> ça va, Et pourquoi pas. Mais là, contre, bien, très bien. simple Axel c'est que moi je n'habite pas à Budapest voilà. <rire> <rire> <rire>
0: donc, euh... On fait bien le, le trophée merde comment il s'appelle le trophée des champions en Thaïlande bon. <rire> Trophée des champions, qui des champions, qui est quand même le vainqueur de la Ligue 1 contre le vainqueur de la, la Coupe de France. Maintenant, il décide de. Super, maintenant, décide de le faire
3: les ouais. Super Coupes en Arabie Saoudite, d'Espagne, d'Italie mm. euh, Il décide de faire ça en Thaïlande. D'ailleurs, je crois que Dakar, Dakar euh, en Arabie Saoudite maintenant. Mais du coup, rapproche.
1: attendez, parce que ça, ça, ça peut être vachement bien, parce que tu fais les 24 heures du Mans de Budapest avec le passage de la Patrouille de France de Hongrie avant le départ. Il ah y a un truc. hein j'ai peur du bruit de de
3: vendestique hongrois, hein, personnellement. Je ne sais pas si on peut en trouver un. Hein.
1: <rire> Par contre, ça
3: pourrait, ça, ça pourrait être sympa, parce que t'aurais une...
0: Tous les supporters polonais qui débouleraient là-bas, ça pourrait être un truc de barge. Hein.
1: Ah, voilà, oui, ça va, être, <rire> euh, ça va être quelque chose. Les néerlandais, parce qu'on leur dira... Eh c'est pas Max Verstappen là-bas Et puis voilà. <rire> <rire> ils, viendront, ils viendront regarder. Euh, ça, va être, ça va être fabuleux. Il
3: faut, faut, faut se préparer, hein, cela dit, à Verstappen au Mans bientôt. Je pense que vu ses récentes oui. déclarations... Ça va, être beau, ça va être beau le Mans avec tous les Néerlandais dans 5-6 ans, là. en plus des Anglais, des Danois. Bon, ça va être, déjà là, c'était complet, mais alors là, ça va être n'importe quoi.
1: Le euh... billetterie va partir en 12 minutes. Ah bah, C'est clair. auras 9 personnes, bah là, du, aura 9 là, personnes du Mans qui auront des billets.
0: La CE, ils se frottent les mains, si pour envoyer les billets dix fois plus chers, les mecs, ils achèteront, hein, de toute façon. Donc, ils s'en foutent.
1: Hein. Oui, c'est vrai que je le mise. Donc, Dans les 24 heures du monde, de Budapest, Après, avant le passage de la Patrouille de France de Hongrie, tu as évidemment le drapeau français de Hongrie euh, qui est apporté sur la grille de départ par les cavaliers français de Hongrie. qui viennent évidemment, la, la garde républicaine française de Hongrie qui vient apporter le, le drapeau. On est cons. C'est quand, quand même prodigieux. C'est pour ça que euh, je reviens à chaque fois. Ah bah oui, écoute, hein, on, on s'abuse bien ici quand même, ils chanteront la Marseillaise de Hongrie. De
0: toute façon, c'est possible, hein, les Suisses, ils sont mieux au Vatican. Hein.
1: C'est vrai, <rire> c'est vrai ouais. que les gardes, les gardes ouais. du Vatican sont des Suisses. Ah, 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 ah le chat, ah, ça bouffe moins, hein ah, quand on nous apprend <rire> des vrais trucs. Ah, tout de suite, quand le niveau culturel de l'émission augmente, il n'y a plus personne. Voilà, à un moment donné, euh, rassurez-vous, on va, on va faire redescendre le tout, hein, ne vous en faites pas, mais... Mathieu bah, dit après le virage néerlandais à l'Alpes d'Huez, il y aura le virage d'Arnage en orange. Oh là là. Monsieur, mais... Moi, si, si, le, jour, le jour où Verstappen. Parce qu'en fait, non, mais il y a un gros, il y a un gros souci. Parce qu'il y a déjà les Danois, les Anglais. Mais le jour où Verstappen fait Le Mans, Rossi fera Le Mans aussi. Oh putain, oui. Pourquoi, non, en, là, fait, je, plus... en fait, je prends mes vacances à ce moment-là. Je me casse.
0: Ah, mais là, tu, tu loues après... ton appartement une fortune.
3: Je bah, pense alors, voilà. que. Je pense que là où il euh, y a un vrai effet Rossi, il euh, y a eu en tout cas un vrai effet Rossi à l'année à Spa, parce que c'était concrètement sa première course de, la, de sa vie en Belgique. Je veux dire, au Mans, euh, ce ne sera pas la première fois qu'on le verra non plus, tu vois.
1: Non, mais je pense Donc, que tous ouais, les fans de qui ne viennent plus au Grand Prix de France Moto, ils vont, vont venir en 2099, du coup. Mm -hmm. Parce que y euh...
0: il, il continue à péter des fumis euh, jaunes euh, sur les Grands Prix de Moto, mais on dit, oh, c'est pour la VR46, oui. <rire> <rire> oui, 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 oui. oui.
1: Écoute, quand on dit peut-être les espagnols, s'il y a aussi Alonso, ah non, hein, parce que les espagnols, ils en ont rien eu à battre hein, quand il est venu au Mont, mmh. faire un Alonso, euh, ça les a En pas, tout hein. cas,
0: si, si, si tu as Rossi euh, qui arrive en même temps vers Chapel tu vas voir euh, qu'il serait capable de se dire, hé, hey, dans ligne droite de nous dire, il y a de la forêt, hein, et si on foutait des tribunes tout le long <rire> on,
1: on rase tout, on fout, fout des, des tribunes. Des tribunes, ça va. Hein.
0: <rire> ça sera bladé.
1: T'imagines franchement le tour de formation des 24 heures du point avec les fumis des deux côtés, des lunettes. <rire> un côté orange, un côté
3: jaune. Après, après, l'avantage c'est que, que d'ici à ce qu'il passe à, à vive allure,
1: a priori ça se sera dissipé. Quoi. Oui, c'est l'avantage, c'est que oui, quand il passe devant toi lors du tour de chauffe, t'as encore 27 minutes avant qu'il repasse, donc euh, pas trop. Enfin, non, non, ça va. C est, c est, non, il passe devant, il repasse devant toi 8 minutes après, tu vois, à peu près le temps de faire le tour de chauffe, et puis euh, c'est le départ de la course, et puis il repasse. 8 minutes après, le temps de faire le premier tour sur safety car, puis 8 minutes le temps de faire le deuxième, puis 8 minutes le temps du troisième, après il a le temps de faire le, le passer-round, puis, puis tu repars 50 minutes après, quoi, donc ça va. Puis il pleut au Porsche, et du voilà, coup, il il pleut au port, donc ils se foutent en l'air, voilà, voilà, et puis finalement, euh, au bout de 4h12 de course, il passait 8 fois, et tu te dis, bah, c'est cool, ça fait plaisir. Je <rire> suis content d'être venu. Merci, euh... <rire> dit les monégasques qui seront 27 dans le carré VIP pour soutenir Leclerc dans la Ferrari.
0: Bah, ce sera pas mal.
1: Hein. Ils vont mettre, un, ils vont mettre un, tout un, toute une tribune Charles Leclerc qui sera aussi remplie. Rendez-vous compte de... quand même. On a rempli l'équivalent du stade Louis II dans la seule tribune Charles Leclerc. Et il y a encore des places disponibles. Achetez-les. Oh. Les
0: ils vont faire comme, euh, comme à Bahreïn. Ils vont payer des supporters pour y aller. Allez les gars, allez. Allez-y.
1: Quand vous feriez le vous faites « Ouais ». Et puis voilà, ce <rire> sera... Ce sera très bien. Mais vous voyez, parce qu'on commence à parler d'endurance, c'est la pirouette cacahuète parfaite pour parler euh, des. D'endurance <rire> bah <oui. rire> Pour parler de NASCAR à Chicago. Je <rire> <ai> absolument aucun rapport. <rire> non, non, mais on va parler des 24 heures de spa, parce que euh, sache, Anthony, que je les ai suivis d'extrêmement près, euh, puisque je sais que BMW a gagné, et que c'est déjà pas mal de savoir ça. C est, c est... Les pilotes, donne-moi les pilotes. Marco Whitman Oui j'en ai un ah, moi je suis content moi, je... Hey, je viens de la Formule 1 monsieur il y a un putain de la voiture les autres <rire> sont des fiers voilà. je bien
3: pensais bien. que Gaël allait être là pour parler de, de BMW justement
1: mais il n'a pas, pas atterri encore hein, parce que, non, il... il
3: est encore dans son nuage
1: voilà hein. Extraordinaire. il y avait Philippe Eng et Nicky Loli aussi sur la voiture Marre, hein. merci
3: Wikipédia la recherche rapide et tout non Google je n'ai <rire> <rire> même pas eu à aller
1: sur la page Wikipédia Google est plus rapide maintenant c'est très très fort oui. Il pèle de deuxième place pour l'Andoran Hugo euh... ou non J'ai bien dit l'Andoran eh, et non pas euh... l'Odoran euh, parce que je n'ai jamais été à côté de lui donc je ne sais pas. Voilà, du coup c'est un ah, Français
0: d'Andorre ou c'est euh,
1: l'inverse <rire> C'est Français Et,
3: <rire> et celle-là, ça c'est quand même un peu la surprise de voir une Mercedes sur le podium parce que les mecs je pense que euh, étaient un peu comme Toyota au Mans vous euh, si, si voulez faire un bon résultat il fallait euh, surpiloter en permanence c'est ce qu'ils ce qu ont très bien fait. Moi je m'attendais à ce qu'à un moment donné ça... A... Ça coince quand tu vois le premier relais de Marcello qui euh, était un petit peu en mode DTM de la grande époque sur certains passages. Mais, euh, mais derrière, je suis étonné que ça ait tenu. Ils ont tenté les coups stratégiques qu'ils avaient à tenter. Et au final, euh, deuxième place, je pense que pas grand monde pariait sur une Mercedes aussi bien classée parce que le vendredi soir chez Mercedes, on tirait un peu la tronche euh, quelles que soient les, les équipes d'ailleurs. Et bon, bah, c'est que finalement, il manquait quelque chose à cette voiture, mais ils ont quand même su euh, compenser d'une manière ou d'une autre. Et c'est que bon, c'est la preuve qu'une légère balance de performance légèrement défavorable une balance légère je vais y arriver je vais mettre les mots dans l'ordre une balance de performance légèrement défavorable j'y suis arrivé ben ça t'empêche pas forcément de finir deuxième dans une course de, de 24 heures quand t'as notamment deux de machines de guerre dedans quoi
1: donc c'est euh... sûr que oui quand tu quand un, un un équipage Marcello Gounon et Bogus, Boguslavski que, que Boguslavski ça va hein Timur les S. <rire> Timur que je, viens, que je viens de découvrir bon, c'est sûr que non mais au moins as ma ah, qui a fait 4 relais
3: c'est un peu le, le pilote le moins rapide euh, mmh. des, des trois. Enfin, c'est un, un très bon pilote mais, mais qui a un temps en dessous d'un martillo ou d'un Gounon, qui a moins de roulage qu'eux et tout ça enfin bref donc euh, ils ont quand même bien géré son allez il a fait quatre relais je pense sur la course il devait en minimum de faire deux, parce que le minimum c'était 2 heures de, de temps de conduite dans, dans chaque équipage y compris en pro euh, et du coup, euh, du coup ils ont bien géré ça et c'est marrant parce qu'à un moment donné pendant le, le relais de nuit où il euh, y a eu les, les deux heures de, de réparation du rail et donc deux heures de full course le safety car entre 3h30 et 5h30 du matin, c'était chouette Et euh, ça devait être long
1: <rire> commenté par Anthony Copp <rire> merci,
3: merci, tout le monde a fait l'arrêt technique à ce moment là et donc ça changeait. Enfin, certains ont attendu les 12 heures pour les faire pour dire d'aller chercher les points donc, il y avait quand même des choses à dire. Donc, je veux dire, il est tombé au moment où il devait tomber, s'il devait tomber. Heureusement. Mais c'était long, en effet. Du coup, du coup, voilà, je sais plus ce que je disais avec tout ça. Mais oui, ils ont pas mis Boguslavski automatiquement à ce moment-là, tu vois. Ils auraient pu effectivement le faire Ils auraient pu. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse à un moment donné. Ils ont laissé Marcello. Et donc, donc voilà. On notera aussi le sens de l'humour de Maxime Martin qui, en pleine nuit, parle un petit peu d'Auguste de, de Farfouz et de son relais sous, sous full course et disait que c'était bah, son meilleur relais depuis le début de la course donc euh... <rire> voilà
1: <rire> Il a de la chance hein, parce qu'en général quand tu fais ce genre de blague tu sais, te dis ah, c'est son meilleur relais toute la course j'étais été bon hein. et puis tu prends le volant et tu la déglingues dans Blanchiment ouais, ouais.
3: Après <rire> Martin pour qu'il la déglingue dans Blanchiment dans, rare, le, dans hein. le Rédion il en, il, il en faut beaucoup il en faut vraiment beaucoup j'ai pas ouais. le souvenir d'une grosse sortie de Maxime d'ailleurs euh, comme ça en en mémoire, aux 24 heures, je pense que quand il a abandonné, c'était soit pour euh, des problèmes euh, mécaniques, soit un, un lapin qui traverse la piste pile devant sa bagnole, c'est vrai aussi, mais, euh, mais non, 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 c'était pas mal, c'est finalement la seule BM qui n'était pas forcément dans le coup, c'était moins dans le coup, c'était celle-là, finalement, avec euh, Valentino, euh, Farfus et, et Martin, les autres, elles étaient pas mal, il y a eu ce qui s'est passé entre celle de, de Verhagen et de, de Wirtz pendant pendant la nuit, et qui a qui a amené le safety car de deux heures justement, où il bah, y a eu une incompréhension, et apparemment le message de la foule course yellow ne serait pas arrivé au même moment pour les deux, et donc il y en a un qui a dû ralentir plus, de, plus tôt que l'autre, et bah, quand l'autre était juste derrière dans la ligne droite euh, vers, euh, vers les combes, donc, euh, donc forcément, euh, forcément ça n'a pas manqué. Mais euh, et les deux voitures, enfin, étaient dans le rythme, comme la La Enfin, au final, euh, j'ai l'impression qu'il y a eu des il y a eu des, des, des températures différentes parce qu'il faisait un tout petit peu plus chaud le dimanche. Alors ce n'était pas grand soleil et tout ça, mais les températures étaient un peu plus élevées le dimanche. Et on sent qu'en fait la BM, quand il faisait frais dans la nuit, quand il faisait un peu plus frais aussi le samedi dans la première partie de course, elle était déjà au rendez-vous. Elle était aussi, elle a été la plus régulière entre ces différentes conditions météo. Là où on voit que la Porsche, dès que les températures ont un petit peu augmenté le dimanche, ben on voyait qu'il manquait un, un tout petit truc alors qu'elle était euh, presque la meilleure voiture sur les 12 heures de course, d'abord de chez Monté en tout cas. Donc, euh, donc ça, c'était aussi assez, euh, assez intéressant à, à voir. Donc euh, bah, on a une belle course, assez serrée. Et même si c'est vrai qu'en dehors de la nuit, finalement, il y a eu très peu de rebondissements, très peu de, de coups de théâtre ou, ou quoi que ce soit. On a l'impression que tout s'est vraiment concentré sur la nuit. Et euh, bon bah, forcément, elle a été moins agitée que d'autres années, vu que forcément, pendant deux heures, ça n'a roulé que sous safety. Enfin, full course yellow et safety, du coup. Mais, euh, mais donc, voilà, quoi. il faut aussi avoir la régularité et savoir être, être bon dans, dans les conditions différentes dans une course de 24 heures. Et la BMW l'a été. Et, et donc, euh, donc, voilà, il y a aussi une certaine logique par rapport aux, aux résultats de la saison. Parce que je pense que euh, Eng, Yeloli et, et Witsman ils avaient gagné Monza et je pense qu'ils avaient terminé troisième au Paul Ricard. Et mine de rien, c'est pas, pas fréquent d'avoir, je trouve, en, en GT World, une... Un équipage qui est aussi régulier sur 3-4 courses euh, comme ça, parce que bien souvent fin, so, fin, il faut la réussite aux 24 heures où on sait comment ça se passe aussi parfois avec la balance de, de performance, et là malgré ça bah, la BM ils ont su quand même faire quelque chose et, et mine, de rien, re, mine de rien Reveux bah, c'est quand même une troisième victoire depuis 2016 en Aspa, et c'est quand même en train de devenir une sacrée référence en GT3 on, on cite toujours WRT en premier, mais bon à un moment donné Reveux, le palmarès il parle pour mmh. eux et et pas avec une seule voiture, hein, parce qu'en 2020, ils gagnaient avec une Porsche, et ils avaient gagné cette année-là le Nürburgring avec une BMW. Donc, euh, donc, il y a à peu près tout, et on ne devrait quand même pas les voir Romain, vu les déclarations du, du patron euh, pendant le week-end, euh, qui disait qu'ils étaient bien où ils sont pour l'instant.
1: Écoute, la donc, la généralement. Là, c'est très... ils ont accueilli ces déclarations avec, euh, avec optimisme, sérénité, et. et ils après, sont je pense que c'est simplement.
3: Ce sont les constructeurs qui vont devoir nommer les équipes hein, pour le, oui. le WEC l'année prochaine. Donc, Je pense que la raison, elle est là. Euh, apparemment. Euh, de ça ce va être que, marter, je pense. Probablement. En plus du programme, en plus du programme Hypercar. Ça. Euh, et je, je suppose une autre équipe à côté. C'est vrai qu'il ne manque pas de bonnes équipes chez, chez BM. Donc, euh, ce n'est peut-être pas non plus idiot de laisser aussi une équipe euh, se concentrer euh, sur, euh, sur d'autres championnats. Parce que, <rire> mine de rien, en jouant l'année prochaine, tu vas enchaîner... Euh, le, le, Nürburgring, le premier le premier week-end, le mend en plein milieu et tu vas terminer le mois de juin avec les 24 heures de spa. Donc euh, je sais pas s'il y a une équipe qui va réussir à faire les trois courses, mais il faudra pas dormir des masses. Hein.
1: Mmh. Ils, font, ils font le neuroring, le, le WRT, habituellement les, Ces non, dernières il années, ils les
3: ont... Forcément, même les dernières années, c'était les dernières avec, avec Audi et tout, mais je, je me demande, ça fait pas depuis 2017-2018 qu'on les a plus vus euh, chez qu'on les a plus au Nürburgring. Et c'est peut-être pas con aussi de laisser ben, voilà, une équipe comme WRT peut-être plus se concentrer sur le championnat du monde d'endurance, en plus oh du oui. GT World. Et, et par exemple, Roe se concentrer sur le Nürburgring, qui reste spécifique, même si ce n'est pas un programme complet. Une fois que le Nürburgring s'est terminé, il n'y a vraiment plus rien et on voit quasiment plus les... En tout cas, beaucoup moins d'équipes de pointe euh, faire le reste de la saison en, en NLS.
1: C'est vrai que ce n'est plus le PLN, c'est le NLS. Ne me demandez oui. absolument pas ce que ça veut dire. C'est de l'allemand.
3: Bah non, c'est Nürburgring Endurance Series, mais je pense qu'en allemand, ils disent toujours Nürburgring Langstrecken, machin, la Series aussi. Donc NLS, mais en anglais, c'est NES, donc c'est encore quelque chose qui est très pratique quand tu dois écrire
1: des articles pour expliquer tout ça. Mais le, le NLS, c'est le, le foot en, aux États-Unis, donc je suis perdu. Le <rire> ouais, NLS. Ouais, je... <rire> coup, <rire> <compris>. <rire> Moi, je suis, je suis paumé. On parle de la déception des Iron Dames dans le, dans le chat, oui, parce que du coup, j'ai pas tout suivi, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les Iron Dames euh... <rire>
3: Euh, alors il s'est passé ce qui s'est passé quand même avec à peu près toutes les Lamborghini c'est à dire que Lamborghini on a l'impression que c'est pire en pire année après année gros problème de frein sur cette voiture euh, sur mmh. la nouvelle euh, Evo et c'est d'ailleurs ce qui, ce qui met tout de suite hors course la, comment dire, la, la Iron Links de pointe là avec Bortolotti, euh, Caldarelli et Mapelli non Mapelli était sur la Kepax donc j'ai plus une, une troisième pilote sur l'autre voiture mais c'était la 63 bref et euh, c'est vrai qu'on sent qu'elles sont pas forcément dans le coup cette année en GT World les résultats sont pas les mêmes je pense que c'est forcément compliqué. Enfin, ils étaient sur Ferrari l'année dernière. Maintenant, tu passes du, de Porsche à Lamborghini. Quand tu passes du Wake ou euh, au, au GT World, et, euh, bah, la Lamborghini Huracan et vos deux, pour l'instant, elles ne donnent pas forcément satisfaction. Elle a gros de frein. Elles, ont, elles ont eu du mal à trouver le bon rythme. Et tu voyais clairement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas sur la voiture. Et pour en avoir discuté un petit peu, ça n'avait pas forcément expliquer d'où venait le problème. Euh, donc euh, c'était donc compliqué. Et... Et t'as eu malheureusement l'accident de, de Doriane Pain à Blanchimont en, en tout début de nuit, euh, qui, bah, qui a clairement... Euh, C'est là qu'elles ont, qu ont abandonné, mais sans avoir pu euh, espérer quoi que ce soit, malgré la, la réussite du jeudi qui leur a permis d'aller faire la Super Bowl, ce qui était finalement la seule éclaircie pour elles du, du week-end, parce qu'ensuite, le rythme de course, on a tout de suite compris que clairement, ça n'allait pas, et c'était pas normal, parce qu'on connaît le potentiel de, des filles, on sait quand qu'en bronze du coup maintenant c'est un équipage qui doit jouer euh, les avant-postes même si le niveau en bronze était quand même très très bon je trouve cette année quand tu vois le, le nombre de voitures qui sont restées dans les 15-20 premières positions euh, même après les 2-3 premiers relais où elles étaient forcément mieux parties parce que plusieurs étaient parties dans les, dans les 20 premiers
4: mmh.
3: mais euh, mais donc voilà, euh, c'est clair qu'elles vont vite oublier, je pense, la Aeron Dames, leur, euh, leur euh, passage à Spa cette année. C'est clair que c'est l'extrême inverse par rapport à, à l'année dernière. Mais Lamborghini, pour moi, c'est la grosse déception de, de cette édition parce qu'on a l'impression que c'est de pire en pire, en fait. Vraiment.
1: Et Ferrari, parce qu'à 296, euh, j'en ai pas vu. Euh...
3: L'autre grosse déception. Le alors, en fait, leur début de course a été en trompe-l'œil. Déjà, ils placent une voiture en super Superpole et elle fait le deuxième temps. Et. Euh ensuite euh, bah, la voiture qui part deuxième c'était celle avec Rigon je pense si je dis pas de conneries, celle avec Foucault était partie 47 e donc euh, bah, après le premier relais forcément sur la Porsche qui part en pôle c'est Matteo Cairoli, même si c'est une Porsche bronze bon, on sait que Cairoli ça reste une des, des grosses valeurs sur, euh, sur chez Porsche après, le deuxième pilote prend le volant, le rythme est moins bon, la Ferrari prend la tête. Et là, c'est vrai qu'on se dit, bon, elle a gagné le Nürburgring, ils sont sur une bonne dynamique. On sait que Ferrari, ils ont tendance un petit peu, ils ont cette réputation de cacher un petit peu leur jeu et, et de dévoiler leur vraie carte et leur plein potentiel une fois que la course commence. Donc, on se dit que c'est plutôt positif. Et au final, jamais en fait. La Ferrari euh, qui, à un moment donné, était en tête, elle a une crevaison. Elle n'a plus jamais su revenir dans le match. Et l'autre voiture, la 71 qui était partie 47e, elle est remontée euh, petit à petit dans les premières heures de course. Plutôt bien remontée, mais on sentait qu'une fois qu'elle arrivait aux alentours du top 10, top 15, elle n'était pas capable d'aller plus haut. Et, euh, et même après des relances, même avec les safety cars ou quoi que ce soit, on se disait maintenant elle est vraiment dans le même rythme, dans le même groupe que les autres, bah, elle n'arrivait euh, pas à tirer son épingle du jeu. Donc euh, clairement, pour, euh, pour Ferrari, c'est la, la deuxième grosse déception. Là, on sentait clairement qu'il y avait un manque de, de performance globale sur la voiture et euh, voilà après c'est une nouvelle GT3 donc c'est toujours difficile hein, au niveau de la balance de performance avec ces nouvelles. Avec quand une nouvelle GT3 arrive il faut savoir bien la, la placer au, au bon endroit il y, y a moins de données évidemment par rapport, pardon, par rapport à d'autres voitures évidemment qui sont plus connues même si la Porsche aussi était, était nouvelle et, et finalement on n'a pas eu ces, ces problèmes là donc, euh, clairement, chez Ferrari, après, bon, bah, eux aussi, ils découvrent la voiture, hein, à F-Corset, euh, aux 24 heures. Donc, il y a peut-être aussi, euh, c'est peut-être pas non plus que la balance de performance, c'est peut-être euh, des problèmes, bah, plus aller, encore de la recherche en exploitation de la voiture, qui est peut-être plus compliqué. Ça peut être aussi une piste à envisager. Euh, il faut bien comprendre le, comment le, elle fonctionne avec les pneus Pirelli. Je veux dire, euh, par exemple, dans c'était pas des pneus Pirelli. Donc, euh, donc cette donnée-là aussi est importante dans la comparaison des. Les deux résultats sont quand même très spécifiques ces pneus là, vu que ce sont les, les mêmes toute la saison, il y a une seule spécification de, de pneumatique, il n'y a pas de soft, medium, de, de pneus spécifiques pour les 24 heures ou quoi que ce soit ces pneus ils doivent tenir quand il fait 5 degrés la nuit à Spa ou quand il fait 35 degrés mm -hmm. le jour au pau quart par exemple donc ce qui rend aussi les choses pas forcément simples et, et donc c'est peut-être une, une explication aussi au, à la plus mauvaise performance de, de Ferrari
1: effectivement mais oui, non c'est bon c'était globalement quand même plutôt bien pour des 24 heures C'est vrai qu'on est chouette c'était chouette. Chouette hein. pas, mm -hmm. pas
3: exceptionnel mais c'était chouette parce que tu as toujours des voitures dans dans le même rythme et c'est toujours dans un... dans un mouchoir de poche et c'est vrai que bon bah ça, ça te permet de situer le niveau de pilotage parce qu'au final tu as très peu d'erreurs la journée en tout cas mm -hmm. et et voilà quoi. Le, le tueur 71
1: je... voitures qui répondent à la même réglementation déjà. c'est
3: Oui, oui. Après, c'est euh, oui, pas mal. Et après, il faut juste. Enfin, bon, c'est vrai qu'il. J'en discutais avec Laurent Mercier pour pas trahir le secret après la course. et C'est vrai qu'on est tous les deux d'accord sur le fait que la règle des 65 minutes est toujours de choses. On aimerait bien que ça, mmh. ça disparaisse de 24 heures, que ce soit en fait plus calqué comme à Bathurst en fait. Abateurs, tu n'as pas toutes ces règles-là dans, dans les stands et tout ça. Et c'est vrai que ça pourrait permettre aussi peut-être de mieux compenser pour certaines équipes quand il y a un déficit de performance et de rester dans le coup parce que quand on voit la stratégie d'Acodis en sachant que bah, la, la place pour la stratégie est forcément moins grande qu'avant qu avec mmh. euh, bah, le temps à partie dans les stands, le temps à partie de, de relais euh, et tout ça, malgré tout, eux, ils ont su utiliser toutes les ficelles possibles pour aller chercher une deuxième place. Donc, on on est en droit de se dire, tiens, si les règlements étaient moins restrictifs dans le, en ce qui concerne les arrêts au stand et, et tout ça, et les relais, bah, peut-être qu'ils auraient encore mieux tiré leur épingle du jeu. Ça, ça on ne le saura évidemment jamais. Moi, c'est toujours un peu le regret, si je peux appeler ça un regret, que j'ai sur cette course, parce que pour le reste, je veux dire, euh, j'ai fait une heure le samedi, une heure le dimanche, et six heures de nuit, euh, j'ai pas vu le temps passer. Euh, franchement, mmh. à chaque fois, c'est passé très très vite, même les six heures de nuit, malgré bon, les, les deux heures sous, sous safety car, là par contre, je les ai sentis un petit peu passer mais, euh, mais pour le reste euh, non ça reste il euh, y a beaucoup c'est vrai que la nuit il se passe la plupart des choses mais, mais voilà c'est vrai que de temps en temps un peu plus de rebondissements dans une course de 24 heures, ça permet de relancer un petit peu le, le truc mais, mais après euh, les 4 dernières heures sous un pot vert c'était aussi très très bien parce qu'on a vu que c'était en mode, en mode sprint euh, tout le long et, et, et avec très très peu d'erreurs ou quoi que ce soit mais pas beaucoup de bagarres finalement des bagarres à distance surtout donc voilà mais bon c'est parce qu'on s'habitue aussi à ce genre de course de 24 heures euh, où, euh, où c'est un sprint ou quoi que ce soit. Et au final, bah, la norme, c'est plus euh, ce qui se passait il y a 10 ans où euh, bah, s'il y avait un tour de, entre le premier et le deuxième, limite, on était tous contents, on était mmh. tous fous, c'était incroyable ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, un tour, tout le monde se dit, mais c'est une course horrible, alors que pas du tout. Mmh. Et donc, euh, donc on s'habitue en fait à, à ça. C'est le nouveau normal d'avoir huit voitures dans le même tour à la fin de la course, c'était déjà le cas
1: c'est ce que j'allais te dire, Anthony, parce que tu sais, maintenant, ces courses-là, ce sont des sprints de 24 heures. Pas du tout une phrase qu'on entend depuis maintenant 20 ans. Tu sais, qui devient, bon, la phrase devient vieille maintenant. Hein, c'est pire encore depuis 10-12
3: ans, là. Depuis ah, ouais. euh, le duel audi Peugeot, en fait. Le duel audi Peugeot, c'est ah, vraiment... Pas bah, très secondes à
1: l'arrivée, oui, là, c'est sûr que ça, ça va dépasser <rire> un cap. Hein. C'était autre chose. On dit, on a eu la 46 en tête en fin de course. Ben oui, ben, oui non, c'est sûr que...
3: Après, quand elle était en tête, c'est surtout grâce aux arrêts au stand. Elle était sur une stratégie un peu décalée c'est grâce aux arrêts au stand qu'elle était en tête. Mais en termes de rythme, moi, je l'ai jamais senti dans, dans le même rythme. Il manquait toujours un petit quelque chose par rapport aux, aux trois autres BM, les deux de chez Reveux et la première de, de, chez, de chez WRT. Je trouve
1: oui, qu'il y avait une aussi... différence. Rossi à la fin de sa carrière moto GP, il menait pas même avec les arrows tendent. Hein, donc euh, <rire> moi je suis content.
3: <rire> bien pour lui.
1: Alors, Rainer Sacampelli, pourquoi c'est pas les 6 heures de spa qui, enfin, pourquoi les 6 heures de spa qui sont calendrés du WEC et pas les 24 heures Parce que c'est pas le même championnat.
3: Pas le même championnat du tout. Ouais, les 24 heures de spa,
1: c'est du GT3, c'est du GT World, c'est du Fanatec ah, je... GT ah, je... World Challenge Europe powered by AWS. Bienvenue au Crowd Strike 24 heures de spa. Portable, hein, je n'en peux plus. Non, alors certes, mais
3: euh, quand tu as euh, deux heures de safety car et que tu sais plus quoi dire, euh, c'est le moment. Ah, ça, 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 peut, ça, ça, ça peut <rire> même être en 2012.
1: Hein, ah
3: ben voilà, une demi-heure de passé. Oh, ça aide.
1: Hein. Euh...
4: Euh,
3: et tu as même oublié GT World Challenge Endurance. Europe Endurance. Oui, c'est Endurance.
1: Oh oui. Ah, oui, le...
3: ok, parce que t'as aussi le sprint et t'as le championnat global. Non, c'est mmh. juste pas le même championnat et euh, c'est pas non plus les mêmes, euh, les mêmes bagnoles. Ici, c'est full GT depuis 2001 euh, et depuis que Stéphane Rattel euh, a repris l'organisation de la course. Et donc avec bah, GT1, il y a eu une période 2010 avec GT2, GT3 seulement et depuis euh, GT3, euh, depuis 2011 maintenant. Et donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'on va pouvoir réavoir des liens et des ponts un petit peu entre cette course et Le Mans, dans le sens où les GT3 rouleront aussi au Mans l'année prochaine. Et c'est vrai qu'avant, bah, les, les, les champions FIA GT, GT1 et GT2 avaient une invitation pour Le Mans. Ici, je pense que comme c'est une classe euh, qui sera plus pro à moment, ce sont les, les vainqueurs, je pense, de la Bronze Cup qui, euh, qui décrochent une invitation. C'est une des classes. Je ne sais plus laquelle exactement, mais je me demande si ce n'est pas la Bronze Cup, qui est la plus orientée, évidemment, euh, Gentleman Driver. Et je préviens déjà d'avance, puisqu'on est dans les, les, les catégories, que je ne répondrai pas à l'éventuelle question me demandant de différencier le pro-am de la Bronze Cup.
1: Bon, je vais aller juste faire. te demander un point sur les cinq catégories, mais je me rends compte qu'il est 22h26 et que du coup, nous n'avons pas assez de temps pour avoir les, les, cinq, euh, <rire> les cinq différentes catégories. Parce que ça, c'est le contenu que j'attends le plus chaque année. Hein. Toute l'année sportive, j'attends le contenu. On dit, alors, les catégories de pilotes au 24h de c'est très simple. Vous avez la Bronze Cup, la Silver Cup, la Pro Cup, la machin, vous avez la Croquis Cup, vous avez, vous avez <rire> des cups de tout, c'est... <rire> C'est merveilleux. Euh,
3: c'est vraiment, en fait, c'est la catégorisation des pilotes, mais, euh, mais, mais c'est vrai que je me suis fait la remarque encore plus durant la course, euh, en regardant les engagés, mais je me dis, mais même la bronze cup, en fait, euh, comme son nom l'indique, plus orientée pour les pilotes bronze, mais qui peuvent être épaulés par, par des pilotes euh, semi-pro ou un pilote professionnel. Mais bon, t'en as des fois, tu avais deux pilotes d'un super niveau, quoi. Donc, euh, donc ça, ça, ça fait un peu doublon avec le pro, mais je pense qu'à mon avis, ça c'est quelque chose qui va, qui va être amené à, à évoluer euh, dans, dans le futur. Suppose.
1: Bon, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on ne peut jamais douter du chat. Et donc, évidemment, Milton Lomax nous dit il y a Two Girls One Cup. Voilà, ça, ça on ne peut jamais douter de ce qui va être dit dans ce chat et c'est quand même merveilleux. Et oui, The Def Breton, la Croquis Cup. Oui, la Croquis Cup, oui, c'est la Coupe nationale oui. de football en Belgique. Oui, oui et oui, la Croquis oui, oui, Cup. C'était oui. la Cofidis Cup à un moment. On a ouais, des grands ouais. sponsors.
3: Et à un moment donné, c'était juste la Coupe de Belgique.
1: Oui, bah, est-ce est... est que ce n'était pas mieux finalement Bah oui. <rire> mais ça ça, ah, fait... Ouais. ça fait un bon 10 ans qu'en Belgique ils veulent tout sponsoriser est... tout est sponsorisable donc ils se sont rendus compte qu'on pouvait mettre des naming no... des sur tout donc euh, tu, as, voilà, tu as absolument tout la, la cappuccino il <rire> n'y a pas de Bifi Cup l'autre cas on va... On, va... On, va... on va tenter ce serait, de... gros, la... Par contre. Ce serait formidable ce serait la gros, beefy par Cup ce mais, euh...
4: gros,
1: ouais. parce que tu sais ils gagnent, ils gagnent en fait ils doivent décaloter le trophée ce oh. <rire> ça, ça serait formidable ce serait... serait un grand euh... un grand moment euh, mais euh, non non c'était c'était en fait voilà j'ai deux grands moments de l'année c'est quand on m'explique la catégorisation des équipages en 24 heures de Spa et quand la FIA publie évidemment à la fin de l'année le document avec les différentes catégorisations de pilotes et que tu apprends que Max Verstappen est un pilote bronze <rire>
4: parce que il pas encore fait ses
1: preuves donc
4: <rire> c'est
1: toujours euh, toujours sympa ce genre euh... Ce genre de choses. Euh, mon souci, c'est quoi genre, la différence entre Milan et l'inter-Anthony Coppy Tout est mélangé, rougail et saucisse. Il bah, y a
3: une vraie équipe et il y en a une autre. Euh... Ouf, Alors, la entre,
1: la Anthony Coppy. Il <rire> me
3: souviens pas d'avoir eu autant ma soirée la dernière fois.
1: Non, mais <rire> c'est parce qu'ils sont plus maintenant, les gens, c'est ça le problème. Avait... Là, tu as 150 personnes qui te regardent, c'est souci. Hein. Il y en avait 350, 300, il y a deux ans Oh 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 Eh, oh, oh, oh. 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 Hey, ton record d'audience dans cette émission, c'est quand on a fait Michel Vaillant. Alors, s'il te plaît, pour... Il n'y avait
3: pas de catégorisation des pilotes au 24 heures du mois. Imagine, hein, Michel Vaillant, mais avec la catégorie... Il devrait faire un 2. Michel Vaillant. L'objectif, c'est de passer... Il est classé silver, il doit devenir, redevenir platinum.
2: J'ai le titre, il s'appellerait Mich Michel Vaillant 2. 2. Pro âme. <rire>
1: Mais tu sais que je crois, mais il, il me semble qu'ils veulent justement, ils, ils veulent, bientôt ils sortiront un Michel Vaillant dédié au, au 24 heures de Spa. Et en fait, ils sortiront en trois tomes. Euh, le premier tome consacré à la FIA qui décide où il place chaque pilote. Le deuxième tome, c'est dans quel équipage on met tel ou tel pilote et donc pour faire telle ou telle classe. Et le troisième tome, ce sera la course. Euh, mais les gens auront déjà oublié au qu'il y avait une course à la fin. C'est un, euh, un peu plus, plus compliqué. Euh, comme tu sais c'est un peu le scénario de Grand Tourisme. Effectivement, c'est un peu... Euh, c'est un peu le même, le, le même truc. Mais euh, malheureusement, ce week-end, Anthony, on voulait, on voulait évidemment aussi en, en parler et l'évoquer, puisque donc en, en marge de ces 24 heures de spa, euh, il y a eu le, le terrible accident de Diano Vantoff, euh, qui est malheureusement décédé donc, lors de la course de formule, de formule Alpine, de Formule Régionale, en tout cas, Bay Alpine, euh, dans, le, dans, dans les derniers tours de cette épreuve. Euh, avant que Axel et Manu et moi, on donne évidemment notre avis euh, sur, sur tout ça et qu'on qu rend hommage à, à Diano, toi voilà, tu étais évidemment sur place, donc euh, que tu, nous, que tu nous parles un petit peu de, de, ce, euh, bah de ce moment qui nous rappelle malheureusement que les sports mécaniques sont extrêmement dangereux, bien sûr.
3: Bah Moi, c'était la deuxième fois que je vivais un truc pareil sur un circuit, C'était, mais j'étais spectateur, j'étais déjà là euh, dans le radio en plus quand Antoine Hubert s'est tué. Euh, et ici, bah, c'était vraiment la première fois où je le vivais en étant euh, en train de bosser, en fait, littéralement là-bas. Je commentais en plus la course de Freca et pour euh, rien cacher, je l'avais dit sur Twitter parce qu'à un moment donné, j'avais vu un, un message passer euh, positif d'ailleurs, où j'expliquais un peu pour donner de contexte, mais c'est vrai qu'en plus, moi, je vois l'accident de Tramnitz. Je me fais tout de suite la remarque qu'on n'est pas passé loin d'un drame en voyant le retour en piste avec une voiture euh, l'évite de justesse. Et euh, ben après, voilà, safety car, drapeau rouge, à ce moment-là, je ne m'inquiète pas particulièrement dans le sens où euh, je dis oui, bon c'est l'avant-dernier tour, il euh, y a un programme qui suit derrière et Michael, tu le sais bien aussi. Parfois, quand c'est comme ça, les directeurs de course te disent « Ok, drapeau rouge, on, on renvoie tout ça. le monde euh, en... maintenant parce qu'on ne va pas relancer. » Je ne comprenais juste pas par rapport au fait que ça remettait Tramnitz deuxième du coup, alors qu'il était sorti. Et, euh, je check vite fait sur les caméras de sécurité. Euh, je vois qu'il est en train de sortir de la voiture. « Ok, tout va bien. » Donc, je vais sur, vers le podium, tout simplement. Euh, J'ai vu qu'il y avait des ambulances qui étaient parties ou quoi que ce soit. Moi, je pensais que c'était plus une mesure de, de précaution euh, qu'autre chose parce qu'il voilà, euh, a mis un petit peu de temps à sortir parce qu'il était certainement sonné, euh, Tramnitz. Et c'est seulement là-bas, en fait, que j'apprends qu'il y a un deuxième accident. Euh, on me dit, quand les mecs de l'Africa arrivent, qu'on va faire le podium, mais pas de champagne. Donc, je me dis « Ouais, c'est sérieux. » Sans imaginer le, le, le pire. Euh, parce que un mois avant, en fait, où j'étais open, je il y a eu trois incidents assez inquiétants où, au final, on a plus envoyé les ambulances par mesure oui. de précaution autre chose en fait c'était spectaculaire l'intervention médicale mais juste parce qu'il y avait des, des douleurs euh, au niveau du dos qui n'étaient pas nécessairement des blessures ou quoi que ce soit c'était juste des mesures de précaution Donc, moi j'étais encore dans ce mood là je me dis bon voilà le... les choses se passent le reste du programme se poursuit plus ou moins avec euh, la pluie euh, qui, qui euh, bah, voilà, ne, 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 ne faiblit pas et euh, bah, les rumeurs arrivent les rumeurs je t'avoue que je les ignore complètement aujourd'hui mm -hmm. Et parce que forcément, quand tu es comme ça, tu, tu sais quel sont de rumeur tu arrives. t'as as un mec qui dit non, mais tout le monde va bien, et à côté, tu as un autre qui dit non, 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 mais il y a quatre morts. Quoi. Toujours comme ça. Donc, euh, donc moi, quand c'est comme ça, mais je me suis dit, écoute-moi, j'écoute rien, j'attends. À un moment donné, quand Thomas Bastin vient à son regard, je comprends bien qu'il se passe quelque chose, euh, il nous explique. Deux, trois signes qu'il voit dans le paddock, notamment la présence policière, qui ne sont clairement pas un bon signe. Donc là, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose de vraiment grave. Et, euh, mmh. et il nous a prévenu quelques minutes avant que, que le communiqué officiel sorte pour nous dire, parce que nous, forcément, en tant que speaker, on doit l'annoncer. Mmh. Et pour nous dire, ben voilà, euh, il est mort et euh, ils sont en train d'écrire le communiqué et on va devoir, devoir l'annoncer. Le, le week-end continue parce que tu as toujours un doute quand c'est comme ça. Est-ce que le parquet doit faire une descente Et si c'est le cas, mais ben ça annule tout l'événement Là, en l'occurrence, ça n'était pas le cas. Euh, moi, je t'avoue qu'à ce moment-là, si tu m'avais dit qu'on arrête tout, euh, j'aurais dit « Ok, on remballe, on rentre chez soi, ça ne sert à rien. » Mais bon, le, tu, tu, tu vois des choses, que, tu, tu, tu vis des émotions différemment parce que tu, tu as l'habitude de, de passer des bons moments avec ces gens-là, avec des, des gens avec qui apprécie tu apprécies travailler, tu vois certaines réactions que tu n'as pas l'habitude de voir. Dans l'équipe, on a Benoît Galland qui… Que, qui est quelqu'un de très expérimenté, plus d'une soixantaine d'années, et qui a une expérience énorme sur le circuit belge, et qui en a vu énormément, des choses positives comme négatives. Aussi en rallye, encore plus récemment, où il était impliqué, où euh, il a dû euh, un petit peu euh, être euh, celui qui, qui allait devant la presse quand il y avait eu un, un accident mortel au rallye du Condro il y a quelques mois. Mmh. Même lui, de voir ne, ne pas savoir comment introduire le communiqué, c'est quelque chose qui marque le, le moment où... Euh, Adelaide euh, donne le, lit le, 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 le communiqué dans la salle de presse, et le, le moment de silence qui a suivi était juste horrible, horrible littéralement. Mais le pire, c'est... Moi, en tout cas le moment où j'ai le plus de mal, c'est quand sur la grille de départ, euh, il y a la minute de silence, il y a aussi un recueillement des pilotes de Freca qui était tout en bas de la pitlane, la grille de départ, pardon. Et à ce moment-là où en fait les, des, des gens de chez Motorsport, en Motorsport fait, ils avaient mis le casque de, de Dilano sur, euh, sur une table et ils le remettent dans le sac quoi. là ça m'a <rire> ça m'a un peu euh... enfin je sais pas comment j'ai réussi j'ai réussi en, tout de suite après à faire le switch euh, tant à ce moment-là c'était un down pas possible et puis je me dis on, doit, on a une course, on doit continuer à bosser il faut faire le switch j'aurais cru avoir plus de difficultés à le faire au point que on a quand même réussi à prendre entre guillemets, du plaisir alors pas le même que d'habitude mais à prendre du plaisir et, euh, pendant, pendant la course après pendant les 24 heures, euh, mais c'est vrai que, bon, dès que dès que le dimanche matin en rentrant pour dormir je, veux dire, je pensais plus à la course je pensais qu'à ça et le, le dimanche soir aussi j'ai eu un mal de fou à, à m'endormir malgré la fatigue parce qu'en fait toute l'émotion de la course qui retombe et du coup ce qui revient c'est ce qui s'est passé juste avant et euh... Et voilà, tu, tu réfléchis à plein de choses, tu, tu, tu remets en question des, des choses, il y a ce moment où, où tu n'aimes plus euh, ta passion et au final, le lendemain, tu l'aimes encore plus. Euh, mmh. Finalement, c'est un peu paradoxal. Mmh. Mais voilà, quoi, on a essayé de faire ça comme un mieux et, et, et il n'y a pas de bonne manière de gérer ça, mais, mais la fin, c'est qu'il faut, dès que le week-end continue, en fait, euh, tu dois faire le switch. Je pense qu'on voilà, a su réussir à le faire plus ou moins correctement c'est vrai que bon malheureusement quand tu me parleras des 24 heures de spa euh, 2023 c'est la première chose qui vient dans en tête c'est ça quoi avant, avant Brest, euh, je reste j'ai rencontré dire le mercredi sur le podium de la parade j'ai serré, 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 la... <rire> <rire> serré la main de Valentino Rossi j'ai pas serré Valentine Rossi j'ai serré la main de Valentino Rossi c'était un rêve je veux dire euh, de, de pouvoir euh, l'approcher comme ça euh, et tout mais c'est Enfin, ce n'est pas ça qui, qui, sera, qui arrivera en, en premier. Ça a été vraiment un, un, un week-end avec beaucoup d'émotions de, 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 mitigées. Mais voilà, moi, je, sais que, je pense que ce qui m'a permis de, de, de faire ce switch-là, je pense que je sais qu'on on a toujours toutes les mêmes discussions qui arrivent quand il y a un grave accident, quand il y a un mort. Je pense que sans vouloir vivre des moments pareils, je crois que je l'accepte plus que ce que je pense et je pense que je l'accepte même peut-être plus que la normale aujourd'hui, le fait que quelqu'un décède sur un circuit, ça ne veut pas dire qu'on apprécie ces moments-là loin de là, faut, faut pas faut pas c'est juste que j'accepte que ce risque-là et que ça arrive en fait, moi je mm. je savais qu'à un moment donné ça allait arriver que, que j'allais devoir, euh, alors je ne l'ai pas annoncé moi heureusement, mais à un moment donné comment une course dont un pilote ne, ne reviendra pas je veux dire, quand tu commandes, moi je peux dire dans ma tête, quand tu commandes du sport automobile, je me disais, bon, ben, je, à un moment donné, ça va m'arriver, alors le plus tard possible, le moins souvent possible, c'est arrivé ce week-end, même si, paradoxalement, je me suis pas rendu compte de l'accident quand je commentais, parce qu'il a pas du tout été diffusé ou quoi que ce soit, mais c'était tant mieux d'ailleurs, c'était la bonne chose à faire, mais, euh, mais, mais, mais voilà, après, ça fait partie de, de, des risques, et... mais bon, tu, tu te dis ça, et puis d'un autre côté, tu dis c'était un gosse de 18 ans, quoi. C'est ça.
1: C'est ça qui est le plus, plus dur. Est... Moi, c'est. Tu, tu parlais de ce qui est... m'a moi, moi, choqué. Enfin, entre guillemets, choqué. Ce qui est le... est le moment où tu te le prends vraiment le plus dans la gueule, moi, c'est quand ils étaient sur la grille de départ avec le panneau où c'est marqué 2004-2023. Et là, tu te dis, ouais. ça, c'est bah, absolument terrible. C'est bah, le bah, moment
3: ouais, du casque bah. qui m'a vraiment, qui a ouais. vraiment euh, fichu. Euh, mais le, les jetons, mais un truc de dingue, quoi. Enfin, la symbolique d'un truc qui ressemble à un truc. Enfin, c'est tout bête. Tu mets un casque dans un, dans un sac, simplement, tu vois, le sac prévu pour ça et tout. Mmh. Mais c'est. C'est, oui, tu sais, tu sais où...
1: il sortira jamais du, du, du sac. Là, ça, c'est vraiment le, le ça, ça, ça semblait vraiment
3: mmh. à un, vraiment le point final quoi. Tu mmh. vois, ce symbole là, il était vraiment, euh, vraiment dur. Et derrière, il faut quand même, mais voilà, derrière, tu dois reprendre tes esprits et, et pas te laisser submerger par ces émotions là. Euh, tu dis, tu pourras le faire, mais pour pour plus tard. Alors, je veux dire, c'est c'est quelque chose qui m'a travers. Enfin, je l'ai gardé à l'esprit tout le long. Je veux dire, lundi, je suis rentré, j'ai parlé que de ça. Autour de moi, euh, ça a fait du bien aussi d'en parler. Mmh. À un moment donné, je veux dire, euh, mardi, j'en ai encore beaucoup. Enfin, je commence seulement... Alors aujourd'hui, évidemment, j'en parle et, et je déboile un peu comment j'ai vécu, vécu ça. Euh, ça fait aussi du bien, d'une certaine manière, d'en parler. Mais, mais je veux dire, je commence à, à avoir autre chose en tête, tu vois. C'est quelque chose, mais bon, je, je sais que tant que je continuerai à... Même en ne faisant peut-être plus de quatre courses par an pour le reste de ma carrière, parce que c'est pour l'instant le nombre de courses que je fais par année, mais, mais je me doute que ça arrivera ou encore... Euh, ou mmh. autre fois. Alors le moins de fois possible. Hein, parce que clairement, euh, voilà. Mais, mais bon, voilà, à la fin de la journée, je ne je me dis pas, il bah, y a le grand prix de SPA qui arrive dans trois semaines, j'ai moins envie d'y être. Non, ça, ça reste là. Moi, j'ai toujours eu ça quand j'ai eu, eu, je ne sais pas, vous, un décès, que ce soit Simon Chelli, Weldon, Tomizawa ou Simon Sen, quand c'était vraiment les tout premiers que j'ai vécu. Mais ce moment où le lendemain, en fait, t'aimes encore plus ta passion, je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas pourquoi j'ai cet effet-là, je sais pas vous si vous le sentez. Euh, si vous le sentez aussi, c'est pas, c'est pas morbide, c'est pas apprécier ce qui se passe, mais c'est quelque chose où euh, derrière, je, je, tu vois, j'ai l'exact opposé. Alors qu'au moment même, ça me dégoûte juste en fait. La,
2: la seule fois où moi j'ai eu l'inverse, c'était pas 2019 où vraiment le dimanche, j'avais pas envie qu'il ait la course, j'avais pas envie qu'il y ait f 3 le matin, j'avais juste envie que tout soit arrêté qu'on passe à la semaine suivante. C'était plus déjà plus pareil. La semaine suivante, je suis content de voir le paddock, même si c'était glauque parce qu'il y avait le, le garage d'Antoine Hubert, c'est qu'une semaine plus tard et tout, mais tu sentais que bah, tout le monde reprenait et y avait, tout le monde a eu le temps de souffler, même si euh, la peine était encore là pour tout le monde et tout. Mais le, le fait qu'il y ait eu un mort le samedi après, mais que le dimanche on court presque comme si de rien n'était. Évidemment, tout le monde en a parlé, il y a eu une minute de silence et tout, mais je trouvais que c'était un peu trop et trop tôt. Euh, maintenant, c'est vrai que, euh, oui, derrière, on a, toujours, on a toujours repris la course, on a toujours euh, continué à rouler et tout. Et, euh, mais tu vois, j'ai quand même... On parlait de l'accident de Weldon, j'étais content ce jour-là, par exemple, qu'il y ait une intersaison derrière, tu vois, parce que ouais. c'était vraiment horrible. On a pris le temps. Et, ouais. euh, et ça a permis de vraiment souffler, on repartait sur une nouvelle phase avec les nouvelles voitures et tout, et c'était bien. Et quand tu as un choc comme ça, enfin tu vois, quand euh, il y avait eu l'accident de Jules Bianchi, il n'était pas encore décédé, mais euh, la semaine suivante, tout le monde s'est retrouvé à Sochi, et franchement, c'était lourd, c'était vraiment lourd. Je trouve que, je suis juste un peu comme toi, mais avec une plus grande... Euh, plus grande période de break ouais. voulu et nécessaire parce que c'est vrai que moi, je me rappelle que c'est pas 2019. Euh, moi, je, forcément, je bosse sur les, les lives sur les courses et j'avais pas envie, quoi. Vraiment, je J'avais pas envie de voir des voitures rouler, j'avais pas envie de voir des voitures qui s'accidentaient parce qu'il y a eu plusieurs accidents dans la course et j'avais pas et c'était pas quelque chose qui m'intéressait en fait. Et, euh, mm. et c'était même pas la passion qui était plus là ou quoi, c'est juste que là c'était trop tôt. Mais après, effectivement. Euh, malheureusement, oui, des décès en sport auto, il y en a, euh, on arrive toujours à prendre le dessus, mais c'est vrai que c'est n'est pas facile à gérer. Après, sur celui-là précisément, je laisserai la parole après à, à Axel et Michael, mais sur celui-là précisément, je suis très en colère en fait, parce que alors, je sais qu'on dit qu'il faut, il faut d'abord prendre le temps de, de penser aux pilotes et tout, et on y pense beaucoup, mais euh, en fait, on, on a un décès sur un circuit à cause d'un truc qu'on dit depuis toujours qui est, ne relançons pas bêtement une course dans les derniers tours, ne relançons pas bêtement une course dans les dernières minutes, tout le monde le fait, et on dit toujours que c'est ultra dangereux, parce que tout le monde est en speed, quelles que soient les, quel que les conditions de course, parce que les pilotes sont des pilotes, et que ce soit sous la pluie, que ce soit sur le sec, que ce soit en, pa en, en paquet, que ce soit tout seul, ils vont tout donner, parce que justement, ils ont ce moment où ils peuvent, c'est le make or break, comme disent les anglais, c'est-à-dire que, soit ça, ça passe ou ça casse, et ils peuvent, euh, faire un, un truc héroïque qui leur fait gagner des places et tout ça, et on sait que c'est des pilotes de course qui vont forcément le faire, et c'est pas à eux qu'il faut demander d'être raisonnable, c'est ce que j'avais dit à Melbourne déjà quand la F1 a relancé mmh. pour un tour mmh. on, on peut pas demander aux pilotes d'être raisonnable parce qu'ils ne seront pas et c'est euh, à la direction de course de prendre les devants et de dire là on, on, ne, on ne relance pas la course, c'est pour ça que je me suis énervé à l'Indy 500 parce que pour moi on aurait pu avoir un drame avec les, les, les zigzags avant le mur des stands et, euh, et là on l'a parce qu'ils relancent sous la pluie battante pour un ou deux tours, je crois que ça aurait duré deux finalement de, si ouais, mais, en plus, on n'accepte pas ça, on n'accepte pas de le faire en F1 avec de telles projections et tout, et là, on le fait avec des gosses de 18 ans qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas, la, la, pas de filtre en eux, parce qu'eux, ils sont en train de jouer leur carrière, donc on leur dit « Là, tu vas jouer la suite de ta saison et tu vas jouer la, la ton année prochaine sur une relance de course à Spa, qui est le, le, le circuit le plus mythique au monde, où tu te dis si tu fais un gros, deux gros tours sous la pluie et que tu gagnes des places, sous la... enfin, tout le monde va, il va en parler, mais en fait, on s'attend à ce genre de truc. Et après, bon, il y a l'autre débat qui est faut-il réformer le circuit SPA, faut-il le modifier et tout, qui est arrivé. Moi, je pense qu'il y a des choses à faire qui pourraient aider, mais après, le circuit SPA sera toujours dangereux, comme d'autres. Mais en tout cas, c'est vrai que cette manie qu'ont prise les directions de course de relancer les pelotons en fin de course, en demandant aux pilotes d'être raisonnables, alors que là, en Afrique, on a quoi 36 voitures, si j'ai pas de 34 euh, il deux abandons sur la oui. course au
3: l'avant je pense qu'il ouais, y en avait encore au moins 30 en piste hein, quand ça repart donc c'est
2: complètement débile et, euh, et moi en fait je, je suis ultra en colère parce qu'on on joue avec la vie des pilotes à des moments où il n'y a pas besoin alors c'est bien beau de parler de sécurité tout le long de faire des voitures qu'on l'eau et de, de demander à Spa-Francorchamps de reculer ces murs de 15 mètres de la piste mais si au bout du compte les directions de course jouent avec le feu et jettent une pièce pour savoir si on lance 34 voitures ou 32 voitures sous la pluie avec des gamins de 18 ans qui n'ont aucune conscience de « là, euh, je prends des risques euh, », bah, on aura toujours des drames, en fait. Et, euh, et on aura d'autres drames plus tard. Et on, alors oui, moi, j'y pense, je suis comme toi, j'y pense pas forcément, parce que dans trois semaines, il y a la F1 et Spa et la F2 et la F3 aussi. Je n'y pense pas, mais en même temps, j'y pense un peu, parce que je me dis, on aura deux courses de 30 voitures, deux courses de 22 voitures, et deux courses de 20 voitures, une course de 20 voitures, pardon, non, deux, parce qu'il y aura oui, le, sprint. le sprint. Voilà. Et... Euh, et on ne sait pas ce qui peut se passer. Parce qu'encore une fois, euh, dans Kemel, c'est des voitures qui sont, qui sont lancées à 350 km h avec des, murets, des murs de chaque côté. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Mais le jour où ça ne se passera pas bien, euh, ce sera le cas. Et ça, après, les murs avec des, 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 des droites et des murs autour, on en a à Bakou, on en a à Mexico, on en a à Jeddah. C'est des choses qui peuvent arriver. Des virages en aveugle, il y en a à Jeddah aussi. Et euh, et voilà. Mais après, c'est vrai que Spa est fa factuellement accidentogène. Alors, il est là depuis plus longtemps, donc forcément, je, parlais, je pense qu'un JEDA pourra se montrer aussi euh, accidentogène plus tard. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des débats à avoir. Et pour moi, le premier débat à avoir, c'est la FIA euh, qui devrait absolument interdire ce genre de, de choses. Parce qu'en fait, là, au bout d'un moment, c'est à la FIA de prendre la décision et de dire on ne finit pas à tout prix sous drapeau, sous drapeau vert, en fait, parce que c'est euh, dangereux. Et aujourd'hui, ils ont la bande on d'un gamin de 18 ans sur la conscience. Moi, je n'ai pas d'autre avis, en fait. Donc, ça me. Ça me met très en colère.
1: Je réponds à la question de Michael qui nous disait vu que l'Africa et le SRO, donc les 24 heures de spa, ne sont pas la même organisation, peut-il réellement annuler l'épreuve À partir du moment où le parquet fédéral belge te dit bonjour, oui. le circuit est sous-cellé, tu t'en vas Ouais, c'est pas plus qu compliqué que ça. ça. Ouais, c'est euh, très clair. C'est le même cas qu'on répète très souvent en vous disant Ah oui, mais si on avait dit que Rollo Ransenberger était mort sur le circuit, le Grand Prix de la fin n'aurait pas lieu, simplement parce que la justice italienne aurait mis le circuit sous cloche. Ils auraient mis des CD à l'entrée en disant Maintenant, vous êtes bien gentils, vous vous barrez tous. Le circuit, c'est une zone, zone d'enquête et on ne continue pas. Et, on dit, tu as très justement dit tout à l'heure, il y avait cette possibilité, effectivement, si le parquet se saisit de l'enquête à cet endroit précis, bah, ça devient. Et un
3: décès, de toute façon. Voilà, si le décès arrive, est constaté si sur le circuit, été, tu dois tu,
1: est, tu est, tout, quoi. Est, Après, est-ce est
3: qu'on qu est qu qu peut ça. leur donner des éléments suffisants pour faire croire qu'il n'y a pas, pas lieu de faire une enquête plus approfondie ou quoi Ça, j'en sais rien. ça. Ah oui, oui, ça aussi aux organes. Enfin, je il y avait une présence policière, après je veux pas savoir ce qu'il s'est dit entre, entre bah, je pense que tu as toujours euh, ça
1: effectivement à la base voilà, parce qu'ils sont obligés de venir obligé. voilà, pour juger un peu de, de, de trucs ouais, mais... c'est surtout ouais.
0: quand, tu, quand tu fais ça sur une scène comme ça en, en, en Belgique ça doit être pareil mais c'est surtout savoir si tu mets un obstacle ou pas c'est à dire que quand tu mets un obstacle au, au décès d'une personne euh, si tu mets un obstacle ça veut dire que tu penses que euh, il n'est pas euh, décédé de lui même c'est-à-dire mmh. que tu as une personne qui est, qui, qui est, qui est décédée, tu expliques les faits au, tu expliques les faits au, au procureur et après en discutant, lui il va se dire ouais mais c'est bizarre quand même, il a pas pu, ça n'a pas pu se passer tout seul, ça, il n'a pas pu faire ça tout seul pour mmh. nous, il y a, y a peut-être autre chose il y a un truc qui cloche et à partir du moment où tu mets un obstacle là tu bloques tout parce que tu es obligé de chercher euh, mmh. beaucoup de... tu es obligé de chercher bah, des indices, beaucoup de choses et donc si par exemple là, sur, sur, ce, sur cet accident ils se sont dit euh, ouais mais là il y a peut-être un truc je parle pas de enfin tu pars au plus loin, tu parles de sabotage ou d'une bricole, j'en sais rien. Et ben là, mmh. ils disent Ok, il y, y a un obstacle, et ben là, on bloque tout, parce que mmh. tu es obligé de tout vérifier. Donc après, en discutant, etc., même euh, su sur un autre type de circuit ou en motocross ou quoi, tu te dis, bon, bah, il est. Voilà, on a les images, il s'est passé ça. Il voilà, n'y a pas d'obstacle, c'est malheureux, c'est comme ça. Donc là, on, on passe vite. Enfin, euh, eux, ils disent Ok, c'est bon, terminé, vous reprenez votre truc euh, mmh. C'est juste après, derrière, s'il y a un autre accident. Ça arrive souvent, euh, moi j'ai eu beaucoup le cas en motocross, où il y a eu euh, sur des circuits, euh, un circuit qui était assez dangereux, beaucoup de jeunes pilotes qui tentaient des sauts qu'ils ne savaient pas faire, mais qui voulaient le faire pour gagner 3-4 places, et euh, bah, tout le monde se viandait, ils se mettaient tous des coups, et au bout du, au bout du cinquième pilote porté aux urgences, en hélico, on en a eu 5 coups sur coups, bah, finalement, ils sont arrivés, ils ont dit, bah, le, le prochain qui tombe, enfin, le prochain blessé, la journée, est terminée, le circuit ferme, parce que c'est trop dangereux.
1: Mmh.
3: Ça, c'est un truc qui peut être possible
0: aussi sur un circuit de voiture. Mm
1: -hmm. ah ouais. Juste pour
3: remettre un peu de contexte aussi sur la décision, honnêtement, euh, moi, je m'étais fait la remarque à, à l'exception d'un moment en calife, en fréca, où euh, tu as le, le scénario habituel, où euh, tu as des monoplaces, il y a beaucoup d'effets d'aspiration, et tout le monde attend en paquet, et, et c'est hyper il, ouais. bah, voilà, bah, il y a eu ça à un moment donné, lors de la première calife, qui a complètement ruiné le tour d'Antoneli, et il y avait dix voitures, je pense, devant lui... Euh, qui attendaient bêtement, enfin, ben, je dis bêtement, parce qu'en fait, à la fin, ils sont tous passés tout le drapeau à demi, ils n'ont pas pu faire leur dernière tentative. c'était ouais, Ça ne ressemblait pas à grand-chose. En dehors de ça, c'est vrai que tu te demandes toujours un petit peu, et c'est vrai que parfois, en formule de monoplace comme ça, et surtout avec, avec le fait de devoir prouver, tu, tu, tu vois des choses euh, hallucinantes en termes de comportement, piste ou quoi que ce soit. Moi, je trouvais que justement, Freca, à part ce moment-là, qui au final est visible chaque année en, en Formule 1 aussi, donc, euh, donc ça, ce n'est pas juste à mettre mmh. sur le dos des pilotes. Et de leur en tout cas de leur inexpérience je trouvais que c'était euh, ils étaient relativement raisonnables il n'y avait pas de gros problèmes ou quoi que ce soit en tout cas moi je n'avais rien remarqué de tel donc est-ce que ça, ça a aussi joué dans la décision si je ne dis pas de conneries euh, la course aurait dû être relancée plus tôt il y a une voiture qui euh, s'immobilise et donc ils doivent remettre la safety car encore euh, mmh. pour un tour ou deux pour euh, le temps de, de l'évacuer ça... donc à la base ils devaient repartir plus tôt aussi c'est plus pour remettre dans le contexte. Après, je. Oui.
1: Bah après, voilà. Que... L'accident, voilà, c'est malheureux, mais ça reste, voilà, un, un... un fait. Euh... On peut en débattre, comme le dit Manu, sur ce qui a amené les pilotes à rouler à ce moment précis. Mais l'accident, à un moment donné, tu.
0: Après, on est tous conscients que de toute façon, le risque de zéro n'existe pas. Ça, on est tous conscients. Ah. C'est surtout sur sur les
3: causes et les risques. Qui vont amener à cette situation dangereuse. Voilà moi, la situation limite. qui me dérangeait plus, c'était enfin, moi je trouve que la chose sur laquelle il y a peut-être plus à rediscuter, c'est par rapport aux difficultés qu'on a maintenant à rouler sous la pluie, euh, soit pour le comportement de la voiture, soit sur le spray. Parce que, ok, il pleuvait, hein, mais j'ai déjà vu pire à Francorchamps et j'étais assez étonné au moment de la relance des gerbes d'eau. En fait, je m'attendais pas à ce mmh. que ce soit autant, honnêtement. Euh, mmh. Ok, c'est pas, euh, pas une petite pluie, on est d'accord, mais j'ai vu pire. Et d'une certaine manière, ça me fait penser un petit peu au Grand Prix de 2021 où ça n'a jamais roulé, alors que honnêtement, là aussi, de nouveau, j'avais vu des pluies, mais bien pire que ça à, à Spa, et où on se dit, en fait, maintenant, les voitures, elles projettent tellement d'eau que même s'il pleut de manière tout à fait normale, c'est très compliqué. Alors. Est-ce qu'il ne faut pas maintenant commencer à sérieusement envisager déjà des voitures qui peuvent, un, être pilotables sous la pluie parce que c'est le problème et ça ne se situe pas qu'en monoplace d'ailleurs c'est aussi en... Ça a été aussi le cas en prototype, surtout avec les anciennes LMP1. Je ne sais pas comment c'est avec les nouvelles, hypercar et tout. Mais aussi, est-ce qu'on ne peut pas faire d'une pierre deux coups et commencer à songer sérieusement à, à protéger peut-être les roues arrière d'une manière à ce que le spray soit moins mais, mais ils vont gênant. Tester, ils vont le tester. Ça, ça, ça va être testé en F1, ouais, la, semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Voilà. voilà. Donc, euh... mais voilà. Et, et aussi, si tu, dis, tu, tu fais d'une pierre deux coups et, et tu diminues en même temps les risques d'engrainage, euh, parce que c'est toujours le problème en monoplace. Alors certes, pour l'instant, on a déjà vu des décollages. Moi, je me souviens de Brandon Maisano qui, qui décolle en pleine ligne droite euh, en F3 en 2015, quelque chose comme ça, à Spa. Mais, mais, mais bon, ça c'était si je dis pas de conneries, il est toujours bien terminé, j'ai pas un accident oh. euh, grave euh, avec des conséquences physiques qui, qui me viennent en tête, mais là, je, moi, c'est ça, et il euh, y a un article que je conseille, alors, je dis pas ça parce que Vincent est un ami, mais sur speedactiontv.be, euh, l'article de Vincent Franzen par rapport à ça, euh, par rapport à l'accident et tout ça, et qui revient notamment sur, euh, sur le post Facebook de, de Ricardo Patrese, c'est un que je conseille, euh, mais aussi les réactions derrière, et notamment celle sur Facebook de, de Stéphane Lémeret, qui connaît évidemment très très bien ce parfum corchant, et qui disait l'un des autres soucis, l'une des autres choses dont on peut discuter, c'est le, le surfaçage de la piste, qui ouais. n'a pas tant si bien à l'eau que ça. C'est aussi un autre problème. Il y a, il y a, en fait, il y a des détails techniques aussi, parce que, d'une certaine manière, se dire qu'on peut aussi peu rouler maintenant sous la pluie, moi, ça, ça a tendance quand même à me déranger, parce qu'il faut pas non plus que ça devienne comme la NASCAR, euh, où là, bah, forcément, sur Oval, ça roule pas, c'est normal, mais il faut bien que ça devienne comme ça partout, parce que j'ai l'impression que chaque année, il y a toujours quelque chose qui fait que c'est de plus en plus compliqué de rouler sous la pluie, et à un moment donné, on peut pas non plus simplement aller faire du sport auto dans le sud de l'Europe. Il bah, y, y a une <rire> chose
2: qui rend le truc plus compliqué, c'est que toutes les voitures dans toutes les catégories dépendent de plus en plus de l'appui aéro. Et mmh. qu'on met des gros diffuseurs à l'arrière, on met des gros ailerons, des planchers, des diffuseurs et tout, qui amènent tous l'air le, et l'eau au même endroit. Et qu'à la fin, tu te retrouves avec un énorme diffuseur qui projette ce maximum de choses euh, qui sont arrivées. Et on, les, les diffuseurs f 1 le haut du diffuseur, l'angle, il est comme ça. Donc, en fait, le, le spray part immédiatement à la verticale. Mmh. On a le même euh, phénomène un petit peu sur les F2 s 3 Malheureusement, on voit que qu'Efrica projette très haut par rapport à la taille de monoplace aussi. Et, euh, mais ça, c'est essentiellement l'aéro qui fait ça. Parce que finalement, tu prends des, euh, des images des années 90 dans, dans, dans divers sports. Tu n'avais pas des projections pareilles. Tu avais des coups de piste se détrempaient. Euh, c'est aussi des pneus. Évidemment, quand tu as des pneus qui sont ultra bien travaillés pour la pluie, euh, ils ont une très bonne adhérence dessus, mais ils projettent énormément. Je ne sais plus Attends, il faut que je retrouve le, 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 le nombre de litres évacués euh, par les pneus pluie. Euh, mais c'est dingue. Euh, c'est 85 litres d'eau par seconde et par pneu à 300 km/h. Donc, imagine
1: fou. le truc. C'est le Non, non, mais c'est un truc. Euh, parce que c'est vrai, pensez à Adélaïde quand ils annulent le Grand Prix Adélaïde en 91. Euh, mais il pleuvait 15 fois plus que ce qu'on a vu, oh. eu,
4: euh,
1: notamment ce week-end. Et ça, ça n'était pas roulable, puisque du coup ils ont eu le Grand Prix, mais ils ont quand même roulé dessus, tu vois, ils ont, ils ont tenté le truc. Mais euh... tu, tu, prends,
2: tu prends typiquement les, les, les photos, si tu prends un Grand Prix très pluvieux, les photos de l'Espagne 96 où Schumacher fait une masterclass, mmh. tu vois des images des, des voitures qui roulent, tu vois les voitures derrière en fait. Là aujourd'hui, dès que tu as de la pluie sur une piste, moi je le vois bien. souvent parce qu'on voit les photos, tu vois le premier, peut-être le deuxième, et derrière tu vois juste de la brume. Tu vois, bah, tu
1: regarde euh, pas là, là où Pardon, je... Axel.
2: Non, je veux dire là où justement sur là, je rejoins.
0: Anthony, c'est que tu prends l'Autriche samedi, euh, tu vois Bottas, enfin, j'avais pas regardé le tour de formation, etc. J'arrive pile au moment de. Enfin, juste du, juste du tour de chauffe, quoi. Et quand je vois Bottas en, 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 en médium, et moi, à la télé, je vois le macadam, je dis, ouais, y a pas, ça a pas l'air trop mouillé, ça doit être un mmh. petit peu humide. Et au moment où ils partent tous et que tu vois ce nuage de flotte, sur mmh. le coup, je dis, putain, mais comment il fait pour tenter les médiums Alors que quand tu vois visuellement, tu te dis, mais. Il y a, ouais. ça doit être des flaques d'eau partout mais en fait ça sort tellement de la flotte même s'il n'y a quasiment rien euh, que bah en fait oui c'est hyper dangereux
1: moi ce qui m'inquiète c'est les garde-boue justement cas, on va les appeler comme ça euh...
0: faut mettre des bavettes comme sur les camions
1: <rire> mais c'est ça parce que c'est bien joli et gentil de les mettre derrière les roues mais du coup si c'est le diffuseur qui... Bah, oui. Ouais. parce que le diffuseur aspire littéralement Alors... l'eau et avec des voitures à effet de sol encore plus parce que l'eau va vraiment tourbillonner tout le long du... Le truc, c'est
2: que ça risque de casser l'effet. Euh, parce qu'en fait,
1: aujourd'hui, t'as Bah ouais, mais si, ma... que... si Manu coupe pile au moment, il va te dire un truc intéressant, c'est con quand même, quoi. Il s'est fait... fait censurer. Mais oui, non, mais la FIH, c'est bien que vous nous surveillez. Mais enfin, là, je ne pense pas qu'il aille dire du mal de vous, quoi. A, on n'a pas encore remis les trophées. Le, le... le, le mal, on l'a dit C'est ça, un... on l'a déjà dit en plus. Mais, mais c'est vraiment, moi, je... Fin... C'est difficile
3: parce que, que où tu places le curseur entre euh, recherche absolue de la performance et donc recherche aéro et euh, bien sûr, bien, ça bien va sûr, vraiment... c'est Mais je pense ça que tu as difficile de trouver un, bon, un compromis dans, dans, là-dedans, je trouve, tu vois.
1: Potentiellement, je pense que tu as euh, le, le, le règlement du parc fermé aussi qui nuit parce que du coup, parc fermé, tu as tes voitures qui sont au ras du sol réglées mmh. pour des réglages secs. Et forcément, du coup, tu te retrouves avec plus de risque d'aquaplanage, euh, et tu et tu vas forcément relever plus d'eau parce que le diffuseur à ton plus proche du sol, il fonctionne mieux, et donc forcément, il va relever plus. Il, il devrait euh, faire un,
0: un règlement comme ça, où en cas de décl... enfin quand la, la direction de cours dé, 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 décar... déclare euh, la piste mouillée, et ben là, à ce moment-là, tu tu peux faire des réglages pluie, ou tu peux refaire ta
3: hauteur de ton carrossage, tes hauteurs, tes bricoles, ça. pour avoir un réglage pluie. Ils gagneraient en termes d'image parce que fin, ça, reste... ça reste toujours difficile de justifier le fait qu'on ne, euh, qu ne roule pas sous la pluie, fin, sauf et en cas, cas de, de grosse intempérie. Mais mmh. voilà, quoi. quand ça roule normalement et que tu ne sais quand même rien voir, euh, c'est ça qui est compliqué. Et ça tourne au ridicule.
0: Fait. Tu ne penses pas euh, avec la Formule 1 quand tu es, es, es quand même resté 4 heures devant notre télé à ça, 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 regarder. Ça tourne au ridicule. Ah, je peux
3: dire que je scrutais la moindre petit moment où la pluie euh, allait euh, euh, diminuer ou quoi que ce soit, mais ça jamais arrivé. Ouais, même, même. même
1: si ça faiblissait un peu, de toute façon, c'était trempé. Donc, à partir du moment où c'est trempé, euh, l'eau. Ah oui, tend... là, là, là,
3: là, oui, de toute façon. Parce qu'en plus, ça, tu parlais des
1: coulements d'eau tout à l'heure. On rappelle qu'à Spa, il y a des stries sur, sur, de sur la grille de départ. Et c'est vrai mmh. que quand tu les vois passer la ligne de départ arriver, il y a moins beaucoup de projection. Il y a beaucoup Alors, moins ouais. de projection parce que la piste est moins humide. Est-ce que c'est un truc à envisager Alors maintenant connaissent un petit peu, et Anthony, tu ne pas le contraire, connaissant un petit peu l'état notamment des finances de franc francorchamps si tu leur annonces ne vous inquiétez pas, c'est pas grand-chose. faut juste creuser un sillon tous les 10 cm sur une circuit de cette borne, ça va.
3: Ça va être compliqué. Pour l'instant, en tout cas, enfin, on rappelle d'ailleurs, c'est toujours important parce que c'est un truc qu'il faut connaître quand on attend des, 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 des aménagements à Francorchamps, quoi que ce soit, ça reste un... C'est quand même du semi-public. quoi. Donc, tu as les pouvoirs politiques qui sont là derrière, euh, qui continuent de soutenir le circuit, qui ont encore affirmé leur soutien au circuit. Et c'est pour ça qu'on continue d'avoir la Formule 1 pour l'instant. Mais bon, on a bientôt de nouvelles élections. Donc, il faudra voir qui euh, et quelle sera la, la tendance au niveau de la région wallonne d'ici quelques mois. C'est un, un effet important. Et ils investissent déjà beaucoup, mine de rien, euh, aussi pour le, le circuit, aussi pour le fait d'accueillir la moto. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le Reddit a changé. Donc, ouais, mais j'ai l'impression que c'est le circuit qu'on fait tout le temps chier, moi, personnellement. Ouais, après, pff, malheureusement, on... après, coïncidence ou pas, euh, je veux dire, euh, ça reste... Enfin, euh, voilà, ça fait deux morts en, en quatre ans, en série monoplace, dans un grand événement, il y a des séries d'accidents réduits en 6 ou 24 heures, euh, il y a des... Enfin, voilà, et, ouais, et, et on a tendance mais... à tout de suite réagir et à vouloir du changement. Je pense oui. que si, en fait, accident ou pas, cette discussions, en fait, qu'on a, n'a pas d'influence. Enfin, je trouve que l'accident n'a pas d'influence sur la discussion qu'on est en train d'avoir, sur les aménagements, en fait, dont on est en train de parler.
4: Oui. Non. En fait, et la
3: problématique était déjà là avant. Euh, et, euh, et donc, euh, donc voilà, moi, je pense que, on sait, enfin, on dit que, moi, par rapport à l'accident, ce qui, ce qui me dérange un petit peu, c'est l'association qu'on peut en faire avec le rédillant. Je sais, après, est-ce que c'est une conséquence de la sortie de Tramnitz On ne le sait toujours pas, finalement. Euh, c'est possible, hein. c'est peut-être une réaction de quelqu'un qui, qui entraîne une autre réaction et qui en entraîne que Vantov euh, se retrouve en plein milieu de la piste, même si c'est plus loin. C'est une possibilité. Mais bon, ça, euh, il faudra laisser, euh, faudra laisser les, les gens qui vont enquêter par rapport à ça le, le faire. Il faut voir si ça va communiquer là-dessus. Je veux dire, il y a moins d'impératif médiatique de communiquer là-dessus, étant donné que c'est c'est l'Africa et pas la Formule 2 la Formule 3 où là, forcément, tu es obligé de, de oui. tenir les gens encore plus informés, tu vois ce que je veux dire Et euh, parce que voilà, le résultat du week-end, c'est con, mais un exemple tout con, mais ce week-end, on a quand même une super performance en Africa qui fait plaisir à tout le monde, c'est celle de Maya Weug. Alors, évidemment, vu l'actualité, on n'en a pas beaucoup parlé et on n'en a même pas parlé du tout, mais si l'actualité la, n'aurait pas été euh, ce qu'elle était en Africa, je ne suis pas certain qu'il y aurait eu beaucoup de retentissement. Ça, c'est juste oui, pour sûr. dire par rapport à la médiatisation et et voilà, peut-être qu'on n'aura pas beaucoup euh, plus d'informations par rapport à ça. Je n'en sais rien, en tout cas. Mais ouais, quand je vois... honnêtement, moi je me souviens qu'ici, quand on parlait des aménagements au j'avais dit, je me souviens, Michael, j'avais dit, ouais, ça va être compliqué quand même euh, de, de reculer, d'agrandir encore les dégagements au Ils l'ont fait, pas qu'un peu. Donc je ne vais pas le dire une deuxième fois, mais dans Kemel, de nouveau Michael, ça me paraît plus compliqué. Alors mmh. du côté gauche, ok du côté droit de la piste, par contre, euh, mmh. je ne vois pas.
1: Non, de... non, Anthony, moi je suis désolé. Du côté gauche, tu ne vas pas dire aux néerlandais et à tous les jeunes fans de la tribune 17-27, on vous enlève 20 mètres de tribune. Niveau très déçu. <rire> Il n'y a mais, pas la place. Mais donc, euh, donc,
3: donc, voilà, mais je ne sais pas si vous avez vu, je l'ai vu juste avant de venir, euh, la, la sortie de, de Fritz van Amersfoort, qui est quand même pas le moins bien placé pour, pour parler de toute cette problématique. Très inquiet à l'idée de, de voir cf 2 et F3 à, à Spa et qui demandent des, 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 des plus gros aménagements euh, encore. Moi, je pense qu'à faire ce qui a été fait au Rédillon, et indépendamment de ce qui s'est du coup passé ce week-end, euh, si, moi, je pense que la meilleure des solutions, si on veut vraiment réduire la dangerosité, c'est de resserrer le virage, en sachant que si tu resserres le virage, tu dois adapter ton dégagement en conséquence. Ça, j'ai eu une discussion avec quelqu'un en circuit de Spa-Francorchamps qui était très intéressante, parce qu'en termes de sécurité, d'homologation, quoi que ce soit, on... enfin tout ce que tu fais comme changement induit d'autres changements que tu n'imagines mmh. pas forcément. Et donc, si par exemple, tu veux amorcer un petit peu plus, le Allez, resserrer l'angle, mais que ça implique que tu coup la ligne gauche dans la montée de raidillon soit reculée d'un mètre par exemple, ben, du coup, ton dégagement, concrètement, doit aussi être adapté. Et là, pour le coup, avec la tribu de maintenant, ils ont beaucoup moins de, de possibilités de, de le faire. Donc, euh, mmh. donc à voir si... Moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour, pour... Au moins, tu réduis la vitesse de passage, tu ne touches pas à la légende, parce qu'il n'a pas toujours été à fond, le redion, et donc, mmh. il ne faut pas avoir peur, à un moment donné, de faire ça. les changements okay. nécessaires. Je revoyais encore ce matin euh, les, les différents tracés de Silverstone, bon, en, en oubliant la, la dernière euh, évolution, évidemment, qui est complètement radicale, mais, mais même avant cela, il y avait eu d'autres évolutions, et je veux dire, ça fait partie de la nature des circuits, et je pense qu'il ne faut pas non plus euh, dire euh, et dire non automatiquement, ça a toujours oui. été comme ça, et ça ne doit pas changer, c'est pas non plus l'attitude la, à, à avoir. Mais bon, après, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi... Enfin, voilà, après, c'est les voitures, on cherche l'appui aéronémique Donc peut-être qu'à un moment donné, on pourrait se retrouver à resserrer le rédillon et 15 ans plus tard, de nouveau, le passer à fond parce que les voitures le permettent de nouveau. Oui. C'est toujours compliqué en fait, à ce niveau-là, mais, mais j'avoue que les, les critiques sur le, la sécurité du circuit, j'ai eu plus de mal à les comprendre ce week-end, dans le sens où bah, si tu te retrouves avec la même situation dans la ligne droite qui mène à la parabolique à Monza. Euh,
1: oui, ça arrive pareil. Hein. Il y a pas de. Ouais, C'est la même voilà. chose. La euh, un... okay, ah, scintilascarie, tu peux te prendre la même boîte, ça. Il y a pas de. Voilà,
3: il y a plein d'endroits comme ça. Et bon, le le. C'est ça et goût... tout. Tout le monde
0: tape sur SPA à chaque fois. On n'oublie pas quand même en début d'année. Portimao, ça a été une catastrophe niveau MotoGP. Ils n'ont pas, pas changé leur gravier. Ils ont laissé les, les galets dans les bacs qui, qui, on voit, on a vu déjà en début de saison pour les Spartan euh, Martin, quand il se l'est mise, euh, c'est l'an dernier. Pareil. Euh, dès qu'il touche la Porsche, les... la Porsche. en web,
3: là aussi. Qui et la les... voilà. et Mais c'est ça. Au,
1: mais... au début, ils envoient juste des pilotes. À la fin, ils envoient des bagnoles, c'est quand même plus... Et, et moi, enfin. je trouve ça
0: beaucoup plus dangereux, parce que bah, c est... C est, là, par contre, c'est vraiment un, un problème tout, de circuit. Tout restera encore
3: fou. Par rapport à ce pas, tout restera encore amplifié par rapport au fait, et surtout pour nous, côté francophone, euh, le décès d'André Hubert a marqué énormément oui. de gens, il bien. a marqué une génération entière, pour qui c'était probablement... Euh, pro...
1: C'est le premier pour le énormément, premier.
3: ça. A... Pour le, le premier cas pour cas. énormément, parce que Bianchi, ça date quand même aussi déjà, et c'est à une époque où... La Formule 1 n'est pas, n'était pas aussi, euh, aussi. Euh, allez, n'avait pas encore re retrouvé son, son niveau de popularité d'avant. Donc ça marque, ça laisse une trace et les gens associeront toujours ça. Et donc quoi qu'il se passe d'autre à Francorchamps sera amplifié par rapport à, à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Attention, je pense qu'il faut juste faire attention. C'est la part d'émotion quand on vit de tels événements parce qu'elle est forcément très forte. C'est normal. Mais quand il faut prendre les décisions, on ne peut pas non plus se laisser uniquement guider par, euh, par les émotions. Parfois accepter la fatalité, je pense que ça ne veut pas dire qu'il faut se cacher et dire qu'il euh, n'y a que la fatalité et donc il ne faut rien changer. Certainement pas. Il y a des choses à retenir de tous ces incidents-là, c'est une certitude. Mais bon, quand je vois... enfin, euh, C'est con, mais en Fun Cup aussi, on a eu quelqu'un qui s'est tué en, à Francorchamps plus tôt, plus tôt cette année dans ce qui s'est qu finalement euh, par, par rapport, à, en tout cas dans le communiqué qui a été sorti par après par des ordinateurs absolument le circuit n'est absolument pas en cause le circuit n'est absolument pas en, en cause c'est ce qui s'est passé après l'accident qui, qui a fait que donc le circuit n'est pas en cause mais des gens l'ont quand même remis en cause c'est encore à ce pas que ça arrive oui d'accord mais bon
1: c'est ah, le souci principal oui. c'est qu'effectivement en fait et, et c'est par un manque de bol là tout simplement ça, il s'accumule à ce pas c'est con, mais là, tu as les deux derniers. Euh, si, Arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense maintenant les deux derniers dessins en monoplace en Europe. C'est ce pas. Hein. Euh, c'est ce pas. Donc, tu as, en fait, c'est. C'est dans juste, des séries aussi relevées, oui. Voilà, en fait, c'est oui. juste en fait cette accumulation qui fait que les gens vont à chaque fois blâmer le circuit. Maintenant, ici, c'est tout bête, mais imagine, euh, je pense que le truc le plus simple à faire, tu, tu les emmènes plus large à gauche dans le, dans le pied du raidillon et. Mm. Tu les fais rebifurquer sur quai pour arriver au même endroit en fait, mais du coup s'ils oui. doivent arriver au même endroit de la piste, mais qu'ils partent de plus loin, ils doivent forcément ralentir. Mais le problème c'est que tu, si tu fais ça, tu laisses le gauche à fond, tu, il tape les freins. Le gauche au en, le Pardon. gauche en bas. Parce ouais, qu'en fait
3: ouais, du ouais, coup okay. tu vas pouvoir rentrer toujours à fond
1: ouais. et tu tapes les freins à ce moment-là parce que la voiture peut être assez euh, assise. Mais le problème c'est que du coup tu vas rentrer à fond et tu vas être face au mur qui est en face. Et là comme tu disais tout à l'heure, la FIA ne pourrait pas. Euh, concrètement dire que le circuit garde son homologation grade 1 parce que tu te retrouves avec une voiture qui va arriver pleine balle de face face à un mur. Il suffit que là, il euh, y a une case de suspension, il part tout droit et euh, tu as pas assez de dégagement pour ralentir la voiture. Donc, c'est des choses qui sont très difficiles. Euh, il faut évidemment, je pense que vous serez d'accord, pas aller non plus jusqu'à l'extrême de mettre la chicane de 94 qui a été une réaction, euh, était une réaction euh, épidermique qui était aussi, euh, aussi logique. Mais euh, je, je pense simplement que là, c'est... Je, je, je continue de penser qu'il y a eu une opportunité gâchée en, élarg en élargissant juste le, le dégagement. Et ça, je pense que cet élargissement
3: était prévu, quoi qu'il se passe, avec Antonio. Oui, de toute façon,
1: avec la tribune, il voulait, à il mon avis. Euh,
3: ouais. Il était prévu et je pense que le, les plans n'ont pas changé.
1: Mais là, tu avais. Après, mais avais moi, en fait,
3: moi, la frustration que j'ai par rapport à tout ça, c'est que, en fait, ça reste assez opaque. Alors je suis pas en train de dire qu'il y a des complots de quoi que ce soit des mmh. idées ou quoi. Ah non. Mais ça reste assez opaque. On sait pas vraiment comment étymologuer un circuit. Tu vois ce que je veux dire mmh,
1: mmh. Oui, Bien sûr. Mais, bien sûr, mais ah, de toute façon, ça, on, on a fait pas les rapports.
3: C'est le dommage en fait là est serait... grade 1
1: de toute façon. Donc à partir ça, de ça, on moment, le dit très J souvent dans cette 1.
2: émission.
3: c'est ça le problème. C'est une frustration parce que des fois, t'aimerais en fait juste poser la question et comprendre. Et le problème, c'est que bon, aujourd'hui, les gens quand tu leur en parles, certains sont tout de suite sur la défensive parce que même si la question est posée, c'est con, mais il y a eu deux trois choses que j'aurais aimé avoir euh, un éclaircissement par rapport aux 24 heures de Spa au niveau de, de certaines décisions. À un moment donné, j'étais pas loin d'aller un dans le, le dimanche soir euh, et tout en fin de course et tout ça, et j'ai hésité à aller lui poser la question. On se connaît pas beaucoup, mmh. hein, on se connaît quand même assez peu. Je me suis dit non, il me connaît pas et on sait qu'ils sont tellement critiqués, et facilement critiqués, qu'ils les lisent, critiquent sur les réseaux sociaux qu'une question posée normalement peut être très vite mal prise. Et donc, aujourd'hui, il y a une sorte de protection des, des, des gens qui décident, des gens qui homologuent, de ceci, de cela, qui fait que c'est difficile même de parler, parce qu'ils se protègent tellement, surtout s'ils ne savent pas à qui ils s'adressent réellement et que ne connaissent pas bien la personne, que si tu veux des éclaircissements, ben, même si toi, tu pars avec juste une idée, tu ne vas pas pour discuter, tu veux juste savoir en fait ce qui s'est passé pour que toi, ça, tu, tu apprennes quelque chose, ils vont très vite se renfermer. Ça, ça n'aide pas non plus. Euh, tu as tout ce contexte-là autour qui fait que... Euh, et c'est un contexte que tu retrouves dans dans tous les domaines où tu as un arbitrage, en fait, c'est hein. la même chose dans le football, au niveau des arbitres, mmh. quand ils doivent s'expliquer se, 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 sur leurs euh, décisions, en fait, tu sens qu'ils sont surtout là pour se protéger, plus que pour expliquer ce qui s'est passé. Donc ça, c'est une frustration, évidemment, même si, même si je comprends ce réflexe-là de, de la part des, des instances ou des, ou des directeurs de course, ou, ou quoi que ce soit. Hein, euh, je pense que C est, c est, c est, mais c'est dommage, c'est une vraie frustration parce que, parce que tu aimerais bien savoir un peu plus parce que c'est vrai que comme tu dis il y avait peut-être un coup à jouer, il y avait peut-être un créneau entre guillemets, où là ben forcément maintenant je sais pas si je peux pas l'affirmer mais par rapport à des discussions que j'ai déjà pu avoir et des questions que j'ai pu poser et là où j'ai eu des réponses avec des gens que je connais au au circuit et sans dévoiler tous les détails mais c'est vrai que quand on disait oui mais si tu fais ça il bah, y a ceci 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 cela ce qui, qui doit évoluer qui doit s'adapter et, et dans des ça, mesures quoi. mais dans d'aller dans des proportions que j'imaginais clairement pas hein. clairement pas hein.
1: bien sûr c'est pour ça ouais, c'est c'est pas, pas facile mais je pense qu'ils auraient pu voilà justement à l'opportunité parce que c'était des très très gros travaux donc de pouvoir travailler justement d'une feuille blanche quasiment et de dire allez on peut ajuster euh, et, et on disait pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas des bandes rugueuses comme au Castellet dans ce dégagement, ça déglingue les pneus mais ça ralentit quand même pas mal les bagnoles, je suis désolé mais en fait je vais me porter en voix de la dissonance par rapport à ce sujet est-ce qu'un jour quelqu'un pourra m'apporter une preuve formelle de quelqu'un qui est sorti de la piste au Castellet et qui n'est pas allé se foutre dans le mur grâce aux bandes rugueuses Manu ce que Stroll,
2: Stroll 2018 dans la courbe de signe.
1: c'est vrai. vrai Non, mais à un moment donné oui, mais si vous me démontez mes arguments dès le début en plus <rire> avec
2: on voit vraiment sur ce virage là qu'en fait il y a la voiture en perdition et elle freine bien ouais, donc ça, bon, euh... ça...
1: mais, mais, mais ouais, en réunion ça convaincu. serait pas correct c'est trop court un si... un... Mais mais
2: ça aiderait à taper moins fort quoi qu'il arrive le but, c'est pas que ça tape, parce que ça tape moins fort aussi.
1: Oui, bien sûr, mais...
2: Parce que moi, je suis d'accord avec toi. Pas... Pour moi, il faut élargir le Rédillon euh, avec un, un virage. Euh, et en fait, peut-être l'élargir vraiment drastiquement, mais euh, pour moi, aujourd'hui, c'est la seule solution pour arrêter. Parce qu'effectivement, ça, ça va beaucoup beaucoup trop, euh, trop vite là-dedans. quoi Et beaucoup trop vite en aveugle. Les pilotes disent, nous, on arrive en haut, on est à 300, on ne voit pas où on va. Et c'est vrai qu'ils ont changer le fait que effectivement, maintenant les pilotes tapent moins à l'intérieur donc reviennent moins sur la piste et tout ça c'est super parce que tu te dis par exemple l'accident de Norris en 2021 si ça arrive en course ça peut être un massacre mais le fait est qu'il y a quand même un souci euh, il y a quand même eu des soucis à Spa qui font qu'on peut toujours réfléchir à la, à la, à la sécurité bah, surtout, à la,
3: surtout après le raidion parce qu'à un moment donné tu as la sortie de la pitlane et là le mur ouais. revient ouais, c'est ça et, en fait, et maintenant en fait il y a eu un, un accident F4 italienne il euh, y, y a quelques semaines où euh, la manière dont ça se passe, forcément, on rappelle l'accident le, 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 d'Antoine Hubert et ça se passe justement plus loin, où c'est là mmh. que ça s'approche plus. C'est Pourtant, ce sont des F4 qui sont bah, les, moins, les moins puissantes des, des monoplasmes, même si évidemment, ça, ça avionne pas mal quand même à, dans cette zone-là du circuit. Mais en fait, euh, alors oui, tu as, as plus de marge parce que tu as une meilleure... Enfin, Tu vois, tu décales vois un, tu tu, un peu la, la zone critique en fait, qui est plus loin et sur laquelle tu as une meilleure euh, visibilité, certes, mais bon. C est, c est, ouais, je, sais, je sais pas euh, est-ce qu'il y a une possibilité de mettre des safer walls à ce moment là aussi euh, je pense que bon après s'il est, est homologué d'une certaine manière moi j'ai envie de dire s'il est homologué comme ça c'est que d'une certaine manière ça a été approuvé et,
1: et ceci oui. et cela quoi là, là, je bon, pense que le raidier oui, on vrai vrai même que... maintenant c'est correct c'est à dire que 95% des crashs voire même 99% mmh. se passent dans le droite tu vas taper à gauche, es, c'est bête à dire, mais as ton accident, ton accident, il se passe là-bas. Mmh. Euh, on a vu avec le crash de la Cadillac aux 6 heures de Spa, mmh. elle revient pas. Elle, 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 bon. les Après, il tape sont là où
3: il y a des aussi, je pense. Hein.
1: Euh, il tape des Tech Pro, ouais. Mais, mais, ouais, tech -pro, mais ça tape très loin. Et je pense mmh. que même... En fait, même si ça arrive en haut, tu es vachement loin de la piste, donc ça peut... Ça peut aujourd'hui... taper à, être
3: une... très fort pour revenir voilà, sur la piste. Euh, c'est vraiment taper très très fort. Tu tapes même
1: au même endroit que Norris après Norris il traverse quand même toute la piste que, le crash de Norris me fait quand même me dire qu'il peut, il peut quand même revenir sur la piste à son endroit là et euh...
2: mais ça c'était l'ancienne configuration aussi donc, ouais. maintenant, oui parce qu'il va ralentir
1: plus avant d'aller taper donc effectivement ouais. euh, peut-être qu'il revient pas aussi fort euh, mais euh... après le problème
3: aussi c'est que <rire> au final quand ça se termine quand c'est un accident marquant et qui parfois se termine mal ça se passe d'une manière qu'on n'imaginait peut-être pas forcément toujours bah après, il ne faut pas oublier qu'il y a non, une... Ça, c'est bien fini, mais Mcnish en 2011, c'est le meilleur exemple. Mmh.
2: Ouais, mais il y en a plein des comme ça. Mmh. Euh, typiquement, typiquement, Romain Grosjean est encore vivant parce que dans son accident, tout s'est bien passé alors qu'il a eu le pire crash du monde. Euh, euh, à à l'inverse, Antoine Hubert, c'est juste le manque de chance absolu. Oui. C'est-à-dire qu'il revient pile dans, dans l'axe d'une voiture qui n'a plus, plus le contrôle sur sa voiture. Tu ne peux pas prévoir ça maintenant c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on homologue les circuits d'une telle manière que ça évite ce genre de, de cas de figure et que quand un cas de figure se présente, des fois où euh, ça passe euh, miraculeusement et des fois où ça passe pas malheureusement, il faut que la FIA se penche dessus pour essayer que ça, que ça, ne, que ça ne se reproduise plus. Et moi, je ne comprends pas, en fait, avec tous ces enseignements-là qu'on se retrouve encore aujourd'hui à aller à Jeddah avec des virages 5, 6, 7, 8 qui sont en aveugle où il y a deux ans... Il y a, deux ans, pour ouais, il y a deux ans, on a mis pardon. des miroirs et des écrans des trucs comme ça et tu te dis mais... Au bout d'un moment, il faut, euh, il faut revoir ce genre de circuit parce que ouais, moi, parce Jeddah, qu Il ne se, se, se passe rien. Le jour où il y a un problème, ouais. Jeddah, il est fermé. De toute façon, Jeddah, le jour où il y en a un qui va cartonner en début de course dans le virage 5 ou 6, je peux te dire que ça va taper très fort derrière. On l'avait vu déjà il y a deux ans avec, mmh. euh, avec Pérez et Russell ah, qui s'étaient approchés. <rire> voilà. Mais ça, ça peut finir encore plus mal. Et je pense que. Euh, enfin, ouais, je ne comprends pas forcément certaines homologations, mais c'est vrai que. On ne peut pas taper sur SPAM, on ne peut pas non plus ignorer euh, les, les, les dangers. Et je pense que euh, je pense qu'il faut, il faut trouver une solution Alors, alternative.
1: Après, on nous dit, oui, c'est effectivement, on nous dit, c'est à droite les rebonds dangereux. Là, je ne vais pas vous mettre au défi parce que la dernière fois que j'ai mis quelqu'un au défi dans cette émission, ça s'est fini en trois secondes. Mais euh, est-ce que quelqu'un a déjà traversé la piste, enfin, est revenu en piste au-delà de la ligne blanche après avoir été tapé en haut à droite parce que oui, Antoine, Hu Antoine Hubert ça s'est passé comme ça, je suis d'accord. Mais Antoine Hubert se fait percuter par une voiture qui techniquement n'a rien à foutre là, c'est juste qu'elle a eu un problème elle, elle a percuté les briques et donc Coréen n'avait plus le contrôle.
2: L'accident de Aiken euh, et de, de carton, plein, de carton dans les 24 heures de spa. Ça vient de la gauche, je viens Ça vient de la gauche, c'est ça. Ah oui, oui, ça. oui, il tape, oui, c'est ça. Comment,
1: ouais, comment, euh, comment doubler bah, comme, la aussi
2: Et comme l'accident initial de, de Julien y en fait, euh, C'est s'est ouais, par les... ouais, ça part de là.
1: Et c'est pour ça, je pense qu'à droite, il y a assez de dégagement. Tu as un énorme. En fait, tu as une pile de pneus où tu vas. En fait, le truc, c'est que quand tu vas tapé dans cette pile de pneus-là, c'était la fin de ton accident. Tu tapes là oui. et la voiture s'arrête. Alors que quand tu tapes dans le raidillon, tu, tu viens avec une force en fait, qui, est,
3: Justement, qui est
1: paradoxale euh, en, par
3: rapport en, en au. En F4, au en F4 ouais. ça venait de la droite, mais de nouveau, ça venait plus côté fin de pitlane. Normalement, tu as vraiment le retour. Ouais. Allez, le, le, le mur qui revient vers la piste comme ça avec les, les pneus. La, et, euh, et
1: la fin du crash au départ en 2004 à peu près euh, au euh, départ oui, du Grand de Belgique 2004, ça se termine, ouais, ouais. Euh, as une C'est
3: hein. vrai que c'est plus rare, et de nouveau, là, tu vois ce qu'il y a devant toi, mais ton temps de réaction, euh, t'as intérêt à avoir de sacrés réflexes. Hein.
1: Après, c'est le genre de choses... Enfin, voilà, moi, c'est... Euh, le, le décès ici de Dilano est, est évidemment tragique, mais il y a aussi parfois des choses où, je suis d'accord, voilà, taper sur la FIA potentiellement pour avoir relancé, voilà, est-ce que les conditions étaient assez sûres pour pire, faire une course de voiture Je suis d'accord d'avoir le débat là-dessus, Maintenant, l'accident se termine dans une portion qui est à fond, qui ne pose pas de problème particulier aux pilotes, que ce soit sur le sec ou sous la pluie. Donc, malheureusement, je pense qu'on peut... Ceux qui crient au scandale au niveau du circuit de l'esparponcochon, tu ne peux pas aller T as des endroits où tu ne peux pas non plus aller faire des changements énormes. C'est bête à dire, mais... Euh, pensez à l'accident de Romain Grosjean où il se prend... Euh, il se prend euh, il, en gros, il tape un sifflet, hein, globalement. Euh, il tape mmh. dans le sifflet. T'en as, euh, as des milliers, hein, des, des, des endroits comme ça euh, dans, dans le monde du sport auto. C'est ce genre d'accident, malheureusement, où c'est... Euh, c'est aussi 1 sur 1 million. Tu es,
3: euh, es aussi obligé d'en avoir à des endroits même que tu peux considérer quand même étant dangereux de siffler parce que justement, ici si tu en as un dans la ligne droite de Kemel en plein milieu, mais d'un autre côté, euh, tu es content de l'avoir pour, euh, pour mettre une voiture l'accident entre Wirtz et Everhagen euh, en fin de nuit euh, à Spa. Mm. Tu vois ne peux pas non plus les mettre qu'en sortie de virage parce qu'il faut aussi les mettre de, de sorte à ce que les, les, les voitures d'intervention puissent
1: euh, bien sûr partir
3: des... le plus vite possible. C'est des choses nécessaires
1: et, et Alors, même peut-être bien
3: les étudier pour pas qu'ils reviennent vers la piste ou quoi que ce soit, parce qu'à Bahreïn je pense que dans ce cas-là c'était le cas et bon, eux ils ne manquent pas de place pour, pour aménager au, au mieux les choses mais, mais bon, là aussi tu peux pas non plus, et pour que ça tape pile à ce moment-là, dans cet angle-là ceci, ça. cela un mec qui se prend un mur en, en pleine face à 300 euros au moins avant d'arriver à Indianapolis c'est arrivé qu'une seule fois, c'est pas arrivé depuis Rockefeller tu vois
1: mm -hmm. C'est ça, c'est ces genres de choses ouais, qui, malheureusement, euh, peuvent arriver. Et ça nous rappelle, dans ces cas-là, que le, le sport auto reste un sport, évidemment, extrêmement dangereux. Euh, ça n'enlève pas, je veux bien qu'on comprenne, ça n'enlève pas le la grande tristesse et le côté vraiment injuste d'avoir un jeune de 18 ans qui décède euh, qui dans une course automobile. Ça n'enlève absolument rien et ça n'enlève rien non plus à la peine euh, de la famille. Je une pensée, évidemment, pour la famille, pour l'équipe aussi, euh, MP Motorsport qui l'a dit ils ne participeront pas à la prochaine course de, de Freca parce que les, les personnes de l'équipe sont évidemment dévastées et c'est normal ils, euh, ils, ils seront
3: présents aux funérail euh, voilà, ben funérailles aussi en regardant aussi. le calendrier c'est bon mais j'ai regardé le calendrier après et je me suis dit mais pas, ah, comment il peut
1: c'est normal et pour beaucoup et j'ai une, une pensée ben, j'ai pas retenu le nom mais au pilote qu a, qui, qui est aussi impliqué dans l'accident du coup euh, Adam Fitzgerald Adam Fitzgerald, Fitzgerald exactement merci euh, qui lui, bah, comme Coréa comme à, à sa manière, va, va devoir vivre avec ça maintenant. Enfin, c est, c est,
3: même s'il n'est pas en tort, enfin, je pense euh... qu'immanquablement, tu te demandes si tu n'aurais pas pu faire mieux. Quoi. Ah oui, mais ça enfin,
1: tourne en boucle. C est, c est, et c'est normal, c'est humain. Et donc, c'est pour ça, moi, j'ai voilà, une, une pensée émue pour toutes ces, toutes ces personnes-là, et particulièrement, évidemment, pour toute la famille de, de Diana Vantoff, parce que bah, perdre un. Un, un jeune de 18 ans c'est une tragédie, peu importe la, 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 les circonstances, ça reste voilà, pour la famille immédiate en tout cas, ça reste une, une tragédie et c'est évidemment voilà, ce qu'on veut, qu veut retenir comme, comme message de tout cela mais voilà, je pense que euh, c'est jamais négatif que ça puisse relancer le débat sur la sécurité un débat sur la sécurité n'est jamais un débat perdu euh, mais il faut aussi malheureusement des fois analyser je vais dire de, de manière euh, parce que cartésienne, ce qui s'est passé ici, malheureusement, euh, voilà, la, la fatalité joue aussi son rôle euh, parfois. Mais oui, je, je, vois, Manu, je, je comprends. C'est vrai que. Non, mais en fait,
2: moi, c'est vraiment pas le circuit, c'est la relance. Coup, voilà,
1: la relance vois. est très. Voilà, c'est sûr que sur la relance, tu peux, euh, tu, peux tu, tu peux, tu peux, dire ça, mais si ben, Voilà, tu peux avoir certaines choses ou euh, et, et comme le dit Mathieu, c'est vrai qu'il il compare ça au, à Ginomader le le coureur euh, cycliste suisse qui euh, s'est tué euh, il y a deux ou trois semaines au autour de Suisse Vélo c'est dramatique mais ils sont, deux coureurs sont tombés dans le même virage dans la même descente et, euh, et lui est décédé l'autre coureur a, a été simplement blessé ça malheureusement tu auras toujours une part aussi de, de, de chance et, et, et vous le savez euh, et pas ensemble hein, bien sûr mais, mais, mais voilà ils sont tombés au même endroit en tout cas et l'issue n'a pas été la même et on en a des tonnes des accidents où, où tu notes des choses qui, qui arrivent et où l'issue est heureuse, pas uniquement par juste la chance, juste un, un coup de chance monumental. Romain ah, Grosjean, ouais. ce n'est pas le cas, parce qu'on rappelle Romain Grosjean, tout fonctionne à la perfection, et là vraiment, c'est tout un système. La bah,
3: chance, c'est qu'il n'est pas coincé, quoi. Voilà, vrai. il se
1: retrouve. Mais c'est vrai qu'il suffit de taper 5 km/h moins vite, la voiture, elle ne passe pas assez, il ne ressort pas, enfin voilà, tu auras toujours un peu ce, ce, ce facteur-là.
3: Et État des trucs tout bêtes comme Craig Breen, quoi. Là, euh...
1: Craig Breen, c'est le manque. Voilà, c est, c est... Rien, tu
3: peux rien retenir comme leçon de quoi que ce soit, qu'est-ce que tu veux faire de plus
1: c'est ça vraiment... à, à l'heure c'est ça tu, tu, tu tapes euh, un accident que tu peux avoir toi-même dans ta voiture quasiment c'est 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 ça ouais, c'est deux choses absolument affreuses donc euh, non non c'est mais mais en tout cas évidemment euh, ça, ça reste voilà ça reste terrible en tout cas enfin
3: euh... moi ce qui est sûr et certain c'est que bah, du coup on en a un petit peu un petit peu parlé mais je sais même pas son nom je sais même pas qui c'est ou quoi mais j'ai clairement pas envie d'être à la place aujourd'hui du directeur de course qui a lancé la course parce que ça ouais, lui, c Sais, quels que soient les éléments... Je ne sais pas, évidemment, nous, on, le seul élément qu'on connaissait et que lui connaissait de la même manière que nous, finalement, c'était la météo. C'est le seul sur lequel on peut juger. Est-ce qu'il y avait d'autres informations qui, qui l'ont aidé à, à prendre cette décision-là Je ne sais pas. Mais, mais ça, c'est sûr et certain que d'une manière ou d'une autre, euh, ça ne doit pas être simple à, à vivre parce que je pense que le scénario, il va se le refaire plus d'une fois et, et tout. Et, et c'est là que je voudrais pas non plus avoir leur, leur métier. Parce qu'il y a tellement de choses à gérer aussi, de, de quoi que ce soit, de décisions. Euh, C'est difficile, en fait. C'est difficile, en fait. Enfin, tu vois, de nouveau, t'es toujours confronté au même, euh, à la même chose. C'est de se dire, on est, oui, bon, après, il faut, il faut que ça roule aussi quand, euh, quand il pleuve. On ne peut pas toujours s'arrêter quand, quand il pleut, plutôt. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Mmh. Euh, mais bon, après, voilà, la, la, question, la question se doit d'être posée. Je pense que... Mais, les, les relances,
1: les relances en fin de course depuis quelques années, c'est souvent une pièce en l'air quand même. C'est toujours. Euh, Moi, je suis désolé, vraiment... l'indie 500 on passe pas dans un drame. Ah, mais Diapolis, les... tu peux imaginer. Enfin, et c'est tout con. Enfin, en
3: plus, on avec 15 drapeaux rouges avant. C'est ça. c'est tout bête, mais là, là, tu sais que c'est des drapeaux rouges uniquement pour dire de finir sous vert quoi. C'est ça. Et là, et voilà, en fait,
2: le, le rythme cardiaque des pilotes monte et l'intensité est, est là. Stress, là et, pas, oui. est... et les mecs, les mecs ils prennent le dernier départ avec sont pulsations minutes minute. T'attends à quoi T'attends à ce qu'ils soient calmes Non, mais évidemment, ils sont morts de faim, ils veulent aller chercher les places.
1: Il y a la police, c'est tout con, mais il suffit qu'un y en deux qui s'accrochent dans le premier virage il y en a un qui décolle dans le grillage. Mm. T'as potentiellement qu'un spectateur blessé alors que juste à voulu relancer la course pour un tour. T'en
2: ouais, as un ah. qui se prend le mur de face dans les stands.
1: Ah, mais ça, ça, ça reste. Ça, ça, tu vois, on parle de chance. Oh, putain. <rire> on parle de chance, on est, on est pas mal là-dessus. Mm. Messieurs, si mm. on poursuit juste rapidement, oh, il est 23h25, tout va bien. Euh, on a 35 minutes pour tout finir. Euh, <rire> Euh, Shane Mansbergan a, a gagné, yes. c'est super.
2: Non mais la course était incroyable. La course la était course folle.
1: Était... Mais, mais moi je suis désolé, je l'ai tweeté. À partir du moment où les mecs ne faisaient pas, ils faisaient pas l'ange dans l'eau. Le mec se baignait dans l'eau dans la pit oh, C'était, il y avait ça de flotte. Ah bon pas. Ah parce que ce pas vous êtes bien gentil. Il y avait ça d'eau à un moment donné. <rire> Mais là, on, est, on, est, sur on, de... là, on est
2: sur un... une configuration qui évacue très bien parce qu'il y avait ça de flotte. Mais dès que ça s'est arrêté de pleuvoir, la flotte est partie. Ouais. Et il y avait une piste qui était mouillée. Il y avait une ligne droite où il y avait des, 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 de l'eau stagnante. Mais sinon, c'était assez praticable. Et la course a été incroyable.
1: Et en NASCAR, ça reste aussi quand même. Euh, on en parlait parce que, par exemple, tout à l'heure, euh, tu vois, maintenant, à Spa, quand il y a 1 mm d'eau, c'est quasiment enroulable parce qu'il y a du spray. Mm. À Charlotte, en NASCAR, en 2018-19, sur le Roval, y avait vraiment mais c'était une, une bonne Tu mets, avais une bonne semelle de flotte par terre, hein, vraiment, c'était correct. Les mecs ont pu faire leur course, pourquoi Parce que de NASCAR, vu de l'extérieur, ça a l'impression d'être un truc qui est collé au sol. Mais en fait, non, c'est des jupes latérales, il y a, y a à peu près ça de hauteur de caisse, et donc forcément, les bagnoles, elles peuvent rouler, enfin, elles ne, ne soulevaient pas d'eau. Elles ont un diffuseur
2: avec est donc... Euh, voilà, maintenant, le diffuseur est quand même
1: pas très proche de la piste, donc forcément, euh, ça joue... Euh... Ça joue un, 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 un meilleur truc ici, mais euh, euh, franchement non, non, la victoire de Shane Van Giesbergen, ça, euh, le mec vient pour sa toute première course de NASCAR, il n'a jamais piloté la voiture avant. Il, il gagne la course. Alors,
3: je vous conseille hein, le podcast euh, des frères Van quand ils invitent Jordan Taylor qui explique qu a sa pige en NASCAR et qui t'explique qu qui doit freiner 3 km à l'avance euh, avec la NASCAR, pour dire que ça freine et tout. <rire> je je l'ai écouté ce matin et euh, je repensais justement à Van Giesbergen qui, du coup, dans ces conditions-là, gagne tout de suite en, en NASCAR, même si lui est un habitué du routier que d'autres ne sont pas. Enfin, euh, les voitures, ça peut laisser penser que c'est des bagnoles simples entre guillemets, à piloter, mais ouais, finalement, non, mais pas tant que ça, ça reste une énorme perf. Et c'est la, la
1: voiture de 2022 qui a piloté Jordan Taylor hein. Euh, ouais, donc oui. là, il freine à 300 mètres des virages. L'an le dernier, c'était 500. Hein. C est, c est...
3: Alors, 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 alors c'est 500 mètres. Je pense que c'est ça pas, du coup <rire> qui explique. Alors, ah mais
1: c'est fou. Les, les... Je crois qu'il euh, freine avant la montée à Austin, hein, dans le pré-virage. Oh, c'est relâche, relâche hein. hallucinant. C est, c est... Et donc là, non, non, très, très grosse perte de la part de, de Shane Van Gisbergen. Et puis, point personnel, mais voir des voitures qui se mettent sous le mur de pneus, <rire> c'est assez drôle. Parce -ce que c'est ça qui s'est
2: ce qui a été fou avec Von Gisbergen, c'est qu'il part, euh, il se qualifie troisième déjà, ce qui est une performance de dingue. Sous mmh. la pluie, c'était moins bien, forcément, c'était plus compliqué au niveau adhérence et tout ça. Donc il recule à 18ème place. Et à part, à partir du moment où c'est sec, il, monte, il remonte de 18ème à 3ème en l'espace de quelques tours. Et en fait, il, il survole le peloton, quoi.
1: Il, il a quatre il des cinq meilleurs tours en course. Ouais. Et son meilleur tour est une seconde plus rapide que celui d'Amine.
2: Ouais, non, mais c'est hallucinant.
1: Et Michael a raison, bien. petite anecdote, mais Tony Arbolino et Sam Laws ont mené la parade des 24 heures de Spa sur, oui. euh, sur leur moto 2 oui. de chez Marc VDS, ils trouvé ça... Euh, il était là, sympa. ouais,
3: ouais, ouais c'était là. Très, très sympa, cette,
1: euh, cette image. Euh, donc, voilà. Par
3: contre, enfin, ils il devaient faire quelque chose euh, avant, le, avant le, le, le départ samedi, mais ça aussi, ça a été... Euh, ça avait parlé des nombreux trucs qu'ils ont, euh, qu ont annulés, euh, qu'ils ont revu très, la l'action
1: la, 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 la d'avoir... Ils ont vraiment annulé tout ce qui était... Euh, Festif. Ouais, il y a juste, euh,
3: juste eu le, le passage d'un hélico de l'armée qu'ils qui, qu ont maintenu. La, la patrouille et... de France de Belgique, tout à fait. Oui, oui exactement. <rire> Eux-mêmes. Eu mais, euh, mais pour le reste, ouais, il y avait des, 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 deux, trois démos à gauche, à droite et qu'ils ont finalement, euh, finalement tout annulé. Donc en gros, ils ont gardé bah, l'hymne national
1: euh, et donc, euh, ce genre de choses. Quoi. Ce, qui est, ce qui est effectivement normal. Nous passions ouais. au Crack -tus. Oui désolé, hein, j'avais mis résultat en rack F2, F3, Indydex. Euh, Jimmy Chadwick a fait un top 10 en Indydex, voilà super. Euh, top 10, il devait être 14 à l'arrivée, donc c'est formidable, mais voilà. <rire> Ils ont pété ça comme un très bon résultat. Remettons nos, nos CrackTus. Madame, Monsieur, bonjour. Axel, c'est qui tes Crackito euh,
0: Le premier c'est Paulou, voilà, parce qu'il a fait Tout un week-end bon. de folie. C'est logique que ce soit, que ce soit lui. Euh, en deuxième, j'ai mis Hülkenberg pour son week-end très solide en Autriche. Parce que pour moi, il a très bien roulé. Euh, il a fait une bonne qualif, même la, la, la course a été très bonne. Euh, son arrêt au stand, il est bien remonté après derrière avec les, les Pneus League, donc euh, Très très bien pour lui et As. Ça change un petit peu et c'est bon pour eux. Ça, ça remonte un peu... Euh, même, même avec ce qui s'était passé sur les autres Grands Prix, ça monte aussi. Même s'il n'y a pas des ça, ça fonctionne de temps en temps sur certains, sur certains circuits. Et euh, mon troisième, c'est Jet Lawrence. Jet Lawrence, c'est euh, pilote de motocross aux États-Unis. C'est un Australien.
1: J'en avais déjà parlé euh...
0: pas mal de fois. Et donc là, il vient de. de, de il, il est actuellement rookie en 450, donc qui est la, 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 la catégorie reine en motocross. Et ils sont à la cinquième course. C'est la cinquième course qui gagne. Voilà. Ce week-end, il a gagné la cinquième course oh de, de, de la saison d'affilée. Il, une... il y a deux courses par... Euh... Il y a dans, le, dans le Grand Prix, enfin dans, dans l'événement, il y a deux courses. Et en fait, bah, il est au, au taquet de points. Voilà. Il fait il fait premier à chaque fois. Et surtout que il met 30 secondes à tout le monde. C'est-à-dire qu'il met 30 secondes à Dylan Ferrandis, qui est le champion en titre. Et qui est le champion sortant.
1: Et qui pas à manche, clairement pas.
0: Et, 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 et qui est l'un des meilleurs pilotes de motocross du monde. Donc, euh, je, je, je savais qu'il était fort parce qu'on ben, le suit depuis les petites catégories quand il était en 2,5. Mais de là à mettre 30 secondes à Dylan Ferrandis en motocross, c'est du jamais vu. Et même là, euh, Ferrandis, comment, enfin, pas, pas un peu frustré, mais il comprend pas comment il. En fait, il se dit je, là, ça, ça va de mieux en mieux. Il dit mais je sais pas comment je pourrais combler 30 secondes sur une course
1: m'étonne ouais,
0: et donc là ouais, il, met, il met des branlés il met des branlés à tout le monde et euh, ben bah voilà donc du coup c'est mon petit mon petit craquito du, du week-end et au pire si on en rajoute un quatrième on met digan je l'avais déjà mis il y a deux semaines parce que c'est pas
3: euh... ouais, aiden, aiden. <rire> aiden,
0: oui, oui, aile digan évidemment la pied de matière non c'est qui... le petit frère c'est pas c'est pas Aili, c'est aiden le petit frère qui euh, la dernière fois je l'avais déjà mis parce qu'il avait, il avait fait son premier podium et là en fait c'est lui qui gagne euh, c'est lui qui gagne la, la, la
1: course en deux et demi donc euh, voilà petite mention pour lui aussi Zohan ça peut-être une piste hein, pour Jet, Jet Lorenz regarde. regarde quand même s'il ne roule pas en 650 parce que c'est inquiétant quand même 30 secondes sur une course comme ça
0: alors non parce qu'en autocross plus la cylindrée est grosse plus c'est compliqué
1: oh merde c'est oh bah en fait, sûr qu'il ne roule va. pas avec une Ducati, parce que <rire> je peux comprendre qu'en moto ça marche. Ducati
0: devrait arriver en motocross. Oh,
1: putain, oh non, oh non, oh non oh les ailerons sur les bras. Oh non, s'il te plaît, non, par pitié. <rire> Manu, t'es craquito. Bon, Attends, moi j'en ai un. En
3: WR, pardon. <rire>
2: <rire> moi j'en ai un, c'est Sheldon Van Gisbergen pour son incroyable performance du week-end. Et voilà.
1: Je renvoie un deuxième, moi, ouais, mais oui. Alors le
2: deuxième, j'ai mis HHF évidemment. mon idole de toujours, pour son arrivée remarquée et remarquable sur notre réseau social préféré. Oui, oh, le... il, il nous a, il nous a gratifié depuis le début de semaine de, de posts historiques et de d'histoire et de pourquoi il est de retour sur Twitter. Enfin,
3: une à
2: Il a la limite du
3: boomer, mais qu'est-ce que c'est. Ah, oui, il, il, il reste, il reste à la limite et c'est ce qui il rend. Le il coup reste dans les clous. Et et euh... On n'est pas loin, boomer. Ah, là, là. Il y a la limite oh, entre
1: médiocre et pathétique, mais c'est fait, <rire> mais vraiment de manière euh, parfaite.
3: Mais,
2: mais il sort quand même des belles archives, et puis en fait, il, il prend le temps de répondre aux gens de manière ultra bienveillante et tout. Et, et c'est un petit îlot de, de fraîcheur sur un Twitter qui, est, qui ressemble à une guerre, une guerre virtuelle. Donc, euh,
1: voilà. Moi, j'ai mis, euh, mis Alex Palou parce qu'il aura. Devra... J'ai gagné, j'ai mis Van bargain et puis j'ai mis Sarah Frenzen parce que pour Pourquoi moi il est, ce qui est, il est la meilleure chose qui est arrivée à Twitter depuis ouais. des, des années. C'est incroyable, j'ai passé toute, euh, tout le début de semaine à me délecter de chacun de ses posts parce que tu te dis mais c'est complètement ça. Il y a, la manière de parler de moment c'est insupportable, c'est full boomer. Euh, oui. Mais, euh, mais il est... non, non, il est vraiment... En fait,
2: c'est vraiment un papa qui est arrivé sur Twitter, quoi. C est, c est le truc.
1: pire, c'est quand toutes les images de Suzuka 2003, mais... oh, tu sens vraiment qu'il a filmé ça, vraiment le père, allez oui. les enfants, c'est la dernière, allez on sourit. Enfin,
2: c'est ses, ses films
3: de vacances, limite.
1: Il, nous, il euh... nous poste littéralement ses films de vacances sur Twitter 20 ans après. Il y a les,
3: photos, les photos pendant le briefing sur l'ordinateur où c'était pas très concentré... Oui. Euh... Là sur Instagram, Instagram c'est flouté hein. oui. ah bah oui, ah bah
1: là, ça, là il se faisait bannir son compte Mark Zuckerberg lui-même Il lui mettre un point dans la gueule chez lui enfin, C'est absolument affreux a... quel... Vas-y pardon
2: J dit, Il a choisi le bon truc, il a juste pris une certif sur Twitter Personne ne le
3: fait chier et du coup il fait ce qu'il veut Il paye, paye 12 euros
1: par mois il est content <rire> Tu ce Il ce qu'il veut Et enfin Anthony, quel est ton tout premier craquito
3: J'en ai un seul D'ailleurs, après, je devrais vous, vous laisser pour la fin de l'émission, c'est-à-dire que euh, je partirai avec 20 minutes d'avance seulement. Mais euh, moi, j'ai décidé, euh, dans un sens de la moindre once de sarcasme ou quoi que ce soit, d'élire Esteban Ocon, comme Krakito, parce que par l'absurde, je me demande si en fait, il ne vient pas de faire le, le chef d'œuvre qui nous permettra un jour d'être reconnu comme l'origine de la résolution du problème des limites de la piste. Voilà. C'est vrai. Par l'absurde et sans le faire exprès donc, oui. euh, c'est.
1: Non, oh, mais là, s'il est malin, il est malin, faut qu'il dise qu'il a fait exprès. Du oui, 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 j'avais ouais. voulu avoir ces 30 secondes pour montrer ouais. que c'est un scandale. Mais, mais,
2: mais vu que c'est pas Fernando Alonso et qu'il ne sort, sort pas du truc improbable après, <rire> <Ça> <rire> sera ouais. pas le il, il voulait vrai. montrer qu'il est. Ce qu il sera
3: le, 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 le. Jack X. Euh, il sera à la ceinture de sécurité. Est, il sera Esteban Ocon, sera à la, à, au track limit ce que Jack X est à la ceinture de sécurité. Absolument.
1: Pourquoi pas Ça <rire> a quand même que tu as. Excuse-moi, tu as un côté. Et Jack X. En ce jour de juin 1969, décide de marcher. <rire> Comparé à... Et là, Esteban O'Connor, il se prend 30 secondes de péter dans la gueule euh, parce qu'il a dépassé 47 <rire> fois la limite de la piste. C'est moins. Dans l'histoire, ça marchera moins. Mais peut-être que c'est ce qui fera. Bon, voilà. Craquissons par l'absurde aussi, du coup. Ah, tu es belge, donc l'absurde, on connaît. Hein,
3: réalisme Et les Track limites aussi, à ce encore, champ qu'on est très bien. On en a même parfois à Zolder. Et ça, je ne sais jamais comment c'est possible, mais quand tu arrives à Zolder et que, que tu vois Track ah Limits, ouais. et là, tu te dis, là, faut vraiment le faire exprès. Là, faut oui. vraiment se foutre la Mais la chicane villeneuve je vois que ça, en fait. Ah je oui. vois limite que là, le mec qui a... Mais je me dis, mais il... où se... Ce... Enfin... Alors oui, Track Limits, au tour de 3 Oui, d'accord, mais il est dans le bac à gravier. Enfin, belle main, laisse-le <rire> tranquille, quoi.
1: Oui, il est effectivement au-delà des Track limites, évidemment. <rire> <rire> Ça ne lui offre pas un avantage. Merci bon, Anthony d'avoir été là en tout cas. Fut, hein. Merci. À plaisir. vous. Et euh, bonne
3: soirée. Restez euh, comme vous êtes. Je vous aime tous.
1: <rire> Et à l'année prochaine, hein, bien sûr. Re La
2: reviens. Technique. Oui, au prochain
3: 24 ouais. heures de spa. Ouais. Hein, euh, du coup, ouais.
2: non, on t'invitera pour un film avant. Un non,
0: l'an dernier, tu es, vu... es vu
3: deux fois. Je suis venu pour le GT Explorer. Et je suis venu un peu pour parce que le Grand Prix de Suzuka, j'avais envie, j'avais des choses
1: à dire aussi. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire, ce Grand Prix de Suzuka.
3: Je peux revenir, si vous voulez, pour les 24 heures de chevaux.
1: Avec grand plaisir. On te donnera 27 secondes pour
3: en parler. C'est à peu près le temps que ça fait pour faire un tour à Francorchamps de chevaux. 27 secondes. 4 minutes et 27
1: secondes. Allez, ciao, les gars. Ciao, Fin d'émission. Ciao, ciao. Merci euh, et nous allons remettre eh bien dans quelques instants chers amis, euh, nos euh, murderliness, je vais d'abord évidemment citer, mais alors, eh, là, vous ne vous rendez pas compte on est en train de faire un speedrun de Racing Café je ne sais pas si vous vous rendez compte je ne savais pas que ça existait, mais on est en train d'essayer de faire un speedrun, un record du monde Racing Café on va tenir en dessous des 3h30 alors que pourtant <rire> ce fut très long mais dans les craquitos vous avez mis, beaucoup ont mis une dans les craquitos, ce oui. qui est normal encore une fois on le rappelle du Shane Van ah, Giswagel du, du Alex Palou du Lando Norris Max Verstappen parce que oui c'est tellement, tellement logique mais on, oui Verstappen il mérite un tout toutes les semaines quand même oui
0: mais on, on met des coups d'éclat parce que c'est bon sinon on voilà. pas
1: fini il y a eu du Hülkenberg aussi euh, il y a eu pas mal de petites choses comme ça il y a eu Insarald Fredzone hein, qui a été oh. nommé évidemment ça faut le dire un jour il y a un message hey Insarald do you know that we that your, <rire> your nickname is Insarald Fredzone il oh. y a il peut, il peut partir très loin. Et Nitra, a Maya Wug dont a parlé tout à l'heure. Anthony qui a marqué 16 points en fréca avec une des pires équipes du plateau ce week-end du côté de spa encore Passons, si vous le voulez bien. Et les miens, ben je les ai dit les miens, Rallye 50, tu n'es pas attentif. J'ai dit que j'ai donné des craquitos à Palou, Van Giesbergen et Frenzen. Moi, j'ai aucun, aucun euh, craquito qui sort du lot, moi, tu vois. C est, c est...
2: Parce que Fre Frenzen qui fait un retour au sommet du sport auto en 2023, c'est quand même la grosse cote du début du milieu mmh.
1: de Frenzen qui est pour l'instant réolé de deux craquitos et d'aucun hino
2: Tu sais, c'est ce que j'avais J'ai peur de chaque
1: parce poste. Dis, bah, il, va... <rire> ah, il, va, il va en sortir hein. Là, je suis sûr il en a un. À un moment, donné. il va dépasser les tracks-limits. Euh... Ouais.
0: Ouais. J'allais le dire, parce que justement, tout à l'heure, on disait qu'il joue avec Limit Boomer et tout. Ça m'étonnerait pas qu'il se, des... se laisse pousser des ailes et puis que ça passe de Krakito avant chaque oui.
1: Tout à l'heure, il était pas loin. Hein. Tout à l'heure, il était pas loin du tout. Euh... Ah, il l'a enlevé de quoi parce qu'il avait publié une photo, genre, il avait fait genre, ah oh, je me suis pris un poteau parce que j'étais en train de tweeter pendant... pendant que je marchais. Et là tu te dis, oh putain, il est, il est vraiment pas loin du merde de tu vois. C'est il il est sur le fil pour l'instant.
0: Il est en train de virer sur Facebook. <rire> ouais.
1: Ah ouais, là, il, est... il y a ça, mais je crois que quelqu'un a vu sur Twitter. le <rire> <C 'est... rire> une zap one qui vient d'arriver sur Twitter en croyant que c'est Facebook. Et c'est assez, euh... assez prodigieux. Euh, hop Le manche à couille, c'est... C'est parti On prend manche, On prend des couilles A fait un manche à couilles Deus
0: Oh bah tu sais, hein, <rire> on, va faire, on va faire ça version Verstappen, ça va être très rapide. <rire> version Red Bull. Euh, red Bull, voilà, nickel. Allez, on fait ça en ouais, allez, Bull, elles sont Red,
1: ça. elles sont Bull. Euh,
0: non, si, si tu peux nous donner éventuellement ce que le chat a, avait annoncé
1: mais tout à fait, je regarde les merdolins puis, qui nous ont été... Et
0: puis, de toute façon, pour ma part, il y en a juste un énorme. Voilà. Il n'en est que un, mais il est bien gros.
1: C'est une belle branche à burne visiblement. Je, hein.
0: je, pense, je pense que... Euh, il regardera aussi plusieurs fois euh, du côté de Manu,
1: notamment. Tu vois, c'est vrai, on dit du côté de Manu, parce que moi, je suis trop gentil dans les... dans les poches à douilles, maintenant. Moi, je suis trop...
0: Je tu sais que 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 très, es très corporate hein, dans,
1: les, dans les manches. Ouais. Euh... Mais, mais là, je m'en ai mis plusieurs. Là, j'en ai oh. quand même mis Moi, j'ai
2: trois manches à, à donner, mais que pour deux, deux personnes aux réalisations. Il y en a une qui va en prendre deux.
1: Alors, il y a Ray 50 qui nous a mis. <rire> Gaël, pour le tweet où il avait tweeté la nouvelle BMW, enfin, pas de nouvelle, mais la, la BMW CSL euh, qui va être mise en recherche chez RM Sotheby's. il a quand même tweeté J'ai tweeté à une seule main. J'ai entendu que l'autre était dans le. <rire> ah, dans le, dans le euh, on nous met bon, bah, de la direction de course de Fréca. Hein, ça, je pense que c'est pas, euh, pas une surprise. Euh, suite au, à la relance, bien sûr. Euh, je vois, la, on va mettre FIA aussi hein, pour les villes de la piste. Il euh, euh, y a Lucas Di Grassi, car, euh, car il a eu la bonne idée de, de tweeter. <rire> Alors, le tweet de la semaine de Lucas Digrassi est, je cite: Quelle euh, dure vérité allons-nous ignorer maintenant 1. que les humains ne sont pas spéciaux, 2. que le socialisme ne marche pas ou 3. que les règles des tractivistes sont de la grosse merde. <rire>
0: C est, c est, je, je... Il, il a vraiment un problème hein, avec le socialisme c'est un truc de bourrin hein. et il est extrême droite
1: hein, c'est tout hein. non, 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 mais, ouais, mais... moi je rappelle je pense sincèrement que des communistes ont vraiment mangé ses enfants je, je ne vois plus que ça comme, <rire>
0: comme, comme il s'est fait voler son goûter
2: je, 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 je... ouais <rire> c'est ça
1: Charles Marx, tu as mangé son pique je ne sais pas mais <rire> à un moment donné il s'est fait, fait voler
2: son fou. goûter par quelqu'un qui l'a redistribué à plusieurs personnes et du coup c'est une <rire> communiste et c'est vraiment de la merde c'est un acte une tablette de chocolat, du coup, il... <rire> ils ont donné un carreau à 20 enfin, personnes, ils dit, Mais non
1: <rire> Alors, Valkyrie euh, nous a proposé quand même le GT World Europe. Parce que c'est vrai que la saison 2024 de GT World Europe qui se termine en Arabie Saoudite, as, ça c'est. Fa... <rire> ça c'est fort. Ça c'est assez sympa. Et puis, ma foi, écoutez, euh, je pense qu'on a à peu près. Y a eu, du... Ah, il y a Mamba qui a mis de nouveau circuit urbain de Chicago. Oh, pourtant, on avait estimé que c'était plutôt un. Oh, bah, Chercur lui-même est pas dingue, mais voilà, c'était pas.
2: Il est adapté, je trouve, à ce qui a été à la NASCAR en fait.
1: C'est ça. Ah, puis y a un petit, ouais. J'en ai même ça à vous proposer sur Twitch. Désolé, tout YouTube, vous pourrez pas voter, parce que je suis pas assez de place. Mais il y a William Story. Ah oui. Qu ce qu'il qu a fait. Bah parce qu'il a remarqué que les Apex Grand Prix en fait euh, avaient la même livrée, c'était Rich Energy, donc. Euh, il... Et du coup, il a pointé le bout de son nez. Ouais, mmh. et il a dit euh, l'imitation est, est la meilleure forme de, de flatterie, évidemment. Ça
0: faisait très 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 longtemps qu'on l'avait plus vu. Hein.
1: Non, mais là, il revient en force, il a bien raison. Euh, mmh. Donc écoutez, vous avez trois minutes sur Twitter pour voter. En tout cas, a... Enfin sur Twitch, pardon, pour voter, il y a du. Il y a du merdolin comme il faut.
0: Allez, on veut Manu, je veux connaître tes manches. Je veux connaître ta doublette.
2: Alors ta en fait, vous... doublette. Ma doublette était pour la FIA, donc j'ai peut-être en donner 4 en fait ce soir. Euh, ma doublette est pour la FIA, le premier pour les Track Limits et le second pour la punir d'avoir lancé cette manie qui consiste à ne plus finir une seule course sous drapeau jaune et qui euh, aujourd'hui euh, a tourné au drame, enfin dimanche, samedi a tourné au drame. Euh, ça, ça fait 2 pour la FIA, euh, parce que oui, encore une fois, les tracks Limits... Euh, au-delà du de de, de ridicule que c'est, c'est vraiment le truc genre, oui, alors on attend à, à, à faire et tout, puis ils pondent un communiqué, mais qui est merdique, un truc où c'est un bordel monstre, où nous explique la procédure qui a été faite, mais c'est pas clair, il n'y a rien qui est clair, en fait, et c est, c est, on voit qu'ils sont eux-mêmes perdus dans leur truc, donc voilà. Euh, J'hésitais entre FIA et FRECA, mais du coup, je vais aussi mettre la direction de course de l'Africa, parce que quand même, c'est pas possible d'avoir fait ça, et même si c'est un, une demande de la FIA, sur, enfin, je pense que la FIA pousse un peu et le quatrième c'est pour Noah Graxon qui s'est dit tiens euh, le, les pneus du virage 6 sont sympas euh, à Chicago je vais donc aller les voir trois fois qui s'est bloqué euh, deux fois dessous et qui en fait n'a pas compris qu'une fois que la voiture est bloquée et que tu recules et que ça ne recule pas il faut arrêter d'accélérer comme un bourrin parce que je pense qu'il je, je qu n'est pas passé loin de, de niquer euh, totalement sa voiture là dessus donc voilà puis ouais, il a été nul quoi. Enfin, il, a été, euh... il a fait deux crashs qui étaient des copier coller et un troisième qui était un peu différent parce qu'il n'a même pas pris le virage. Bon, était... Il était un peu ridicule. Et en plus, il avait une voiture avec un sponsor de bacon. C'était euh, Baconify de je ne sais plus quoi. Et tout ouais. le monde l'appelait Baconator dans le week-end.
1: Il faisait la pub du nouveau sandwich de chez Wendy qui s'appelle le Baconator. Il voilà. 500 <rire> Donc, j'imagine, deux tranches de pain. Au milieu, quatre steaks, neuf tranches de bacon. Enfin, voilà, hein, vous connaissez
2: le truc. Huit litres de sauce. Et du et, coup, enfin euh, bah,
1: bref. Fait, nous fait remarquer qu'Axel, tu as, le mange comme un sabre. C'est assez merveilleux. <rire> <rire> beau comme tu... le samouraï ouais. du manche, euh, mais c'était dans Parks avec Ration. Vous avez fait la pub où t'avais euh, le nouveau sandwich euh, à la mode où t'avais le pain à 15 euh, 15, de... enfin, 15, euh, 15 steaks hachés, plein de bacon, de l'huile, des frites, machin. Mancha ou t'es une merde, enfin un truc de genre. C'était un peu la, la méthode américaine. Ouais. Merci, mais... ouais, c'est sur les et quatre.
0: Euh, et ben bah, magnifique, tu remplaces Gazou en fait quand il est pas là. Hein.
1: Ouais. <rire>
2: Euh, Michael.
1: Alors moi j'en ai mis un à McLaren. Désolé, Manu.
2: Eh, hey ils ont assez souffert, ok.
1: Parce que c'est pas pour la livrée chrome qui ma foi, bon, elle mérite d'exister. Elle est pas, elle est pas moche en soi. Hein, c'est pas. Mais c'est vrai qu'avoir la noble idée euh, de de mettre une vidéo sur YouTube, enfin sur Twitter avec plein de McLaren chrome dessus, c'est malin. Avoir mis deux photos de la Force India de 2008 dedans, ça l'est moins. <rire> c'est incroyable. Quand tu fais arrêt sur image, tu as, as une photo de Giancarlo Fisichella qui prend un virage avec sa Force India.
2: Mais non. Et ils ont cru. Ah, c'est sûr, si, si, Manu. Je pas vu ça, Manu. Je dit. te promets. Mais non, j'ai non, non, regardé la vidéo de loin, mais j'ai regardé les photos, donc j'ai pas trop regardé la vidéo. Si, en fait, c'est Je crois que c'est Mick qui a fait des captures d'écran.
1: Ouais, quelqu'un avait je crois que vous avez Mick qui a fait des captures d'écran. Je me suis non, mais il déconne, tu vois. Et j'ai fait les arrêts sur image et il y a hmm. vraiment deux photos. Alors, tu as ouais. une photo où tu as la, la, la Force India au premier plan et tu vois la McLaren. Hamilton,
0: je crois, ouais, au loin. Mais bon, tu vois quand Mais même. Mais t'as une photo où c'est que
1: la Force India. Mm. Ça n'est que ça. Euh, c'est incroyable. C est, c est... Mais de, de faire une connerie pareille, je, je n'arrive pas à le croire. C est, c est... C est, tiens, je, vais, je vais mettre le lien dans le chat dans le de, de, de Twitch Manu, comme ça tu pourras. Alors, ouais. Euh, c'est motorsport.com qui, euh, qui avait fait ça désolé j'ai pas pris le lien du de, de, de Bormule Flafla mais je vous mets le lien oh, plus, oh merde on peut pas être plus de 65 caractères bon bah écoutez euh, merde <rire> me voilà me embêté euh, bon bah attendez on va faire mieux on va vous la on va télécharger l'image il y a marqué motorsport.com dessus donc on va, donner, on va donner le crédit vous en faites pas <rire> mais, mais du coup euh, je vais vous la mettre directement sur le stream parce que c'est pour moi c'est l'un des plus grands loupés de communication que j'ai vu depuis très 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 longtemps en sport auto mmh. c'est absolument prodigieux donc Manu tu vas pouvoir l'avoir attention
0: et c'est là où on euh... disait la semaine dernière que les community managers sont très jeunes et qu'en fait euh, bon, on lui a dit bah tu cherches et livrer Chrome ok mais mec il a pas réfléchi euh...
1: ah, là je voulais enfin c'est vraiment la, la deuxième image c'est physique et là d'une qualité dégueulasse comment c'est a...
2: possible
1: je n'arrive pas à comprendre et le Kingfisher est merveilleux aussi enfin c'est
0: mais oui, moi le King Vision, j'adore.
1: C'est incroyable.
2: Ah, ah ouais, c'est. Euh...
0: Donc là, pour ah, moi, ça fait... se
2: fait mal à que... hein, Manu. Hein. presque bon, je suis Ah oui, ils sont cons. Putain, j'aurais presque pu en mettre un cinquième. Ils sont débiles, sans déconner. C est, c est et
0: c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai dit, je pense que je connais. Les ah non, mais j'avais pas vu. Pas moi, pas en fait,
2: j'étais, j'étais pas trop devant le. J'étais persuadé coup,
0: que, euh, que tu allais
2: le balancer parce que. Ah ouais. euh, non, je j'étais pas devant les mmh. écrans parce que j'avais autre chose à faire. Mais du coup, j'avais surtout les photos pour voir comment ça ressemblait. J'ai pas vu la vidéo. Du coup, si tu veux rajoutes un McLaren de ma part, ça sur les yeux parce que là, franchement, ça le vaut quoi. Ils sont vraiment nuls.
1: Parce que déjà, quand ils ont sorti la voiture, j'ai dit en déconnant, ah, c'est un hommage aux force india et puis après il y a eu ça qui est arrivé, j'ai dit mais c'est pas possible, c'est hallucinant. Là, si je te c'est quoi ce sponsor, Kingfisher c'est la compagnie aérienne de Vijay Malia. Enfin c'était, il n'était pas euh, arrêté. Et sinon, euh, mon autre merdolin, euh, c'est pour Benjamin Pedersen, parce qu'il m'a autrement gonflé ce week-end. Là, là euh, j'ai trouvé ça absolument honteux. Euh, donc voilà, ça en fait deux, c'est mieux que d'habitude. Et toi Axel, quelle est ton énorme manche, parce que là, ça, tu m'as bah, Moi, moi c'était pour McLaren. Ah merci quand même
0: <rire> oh. Parce que... non mais franchement, enfin, alors déjà, personnellement, la livrée, je suis désolé, mais j'aime pas du tout. J'adore le Chrome, je suis un fan de Chrome. Euh, les McLaren en Chrome étaient magnifiques. Mais là, en fait, justement, de voir le Chrome avec les Chrome dessus en noir. Alors, comme j'ai toujours dit, je, je me réserve le droit de regarder ce week-end, voir comment ça rend à la télé mais les photos studios etc là, ça, pour moi ça okay. ne passe pas du tout le, 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 le chrome avec le chrome en noir bah, ça ne ressort rien du tout et non, enfin, moi je trouve que c'est vraiment très mal fait euh, ils ne sont toujours pas foutus de designer correctement une bagnole alors que tu prends euh, Valvoline sur la Stone, ça rend bien c'est
1: tellement beau c'est juste ce qu'il faut, c'est magnifique les mecs ont intégré euh... du bleu et du rouge sur une voiture verte je ne sais pas ah, si non, on mais se mais rend compte de, de mais c'est
0: magnifique et, et, et là, ils ne sont pas foutus de mettre correctement du Chrome. Et, donc déjà, c'était donc, voilà, ça, c'était déjà la première. Et ensuite, le deuxième, la comme... Parce que justement, j'ai fait comme toi, Michael. Euh, j'ai vu la vidéo au début, rapidement. Tu sais, je l'ai survolé comme ça, je n'ai pas fait gaffe. ai dit, oh, c'est cool, nickel. Et c'est quand après, j'ai vu une photo de... de oui, il me semble que c'est Mick hein, qui l'avait mis, je crois. Semble, euh, et quand j'ai vu son, son tweet, sur le coup, j'ai fait, attends... <rire> Ils n'ont pas, pas fait ça quand même. Et le fait de se concentrer, de regarder image par image et tout, oui, en effet, tu vois que les mecs, ils se sont trompés.
1: Ce qui est fou. C'est
0: aberrant. Et on en parlait la semaine dernière des community managers, bah là, c'est encore une énorme bourde, quoi. Là, et que ça. pourtant, c'est censé être vérifié derrière, et les mecs n'ont pas vérifié, ou, ou ils ne sont pas au
1: courant. C'est prodigieux, franchement, ouais, ça me...
0: Donc ouais, non, moi, c'était vraiment une belle une belle branche à beurre pour McLaren, quoi.
1: Complètement merveilleux. Parce que
0: c'est... Compla... Ouais, c'est... C'est idiot.
1: <rire> j'ai oh, envie, oh, 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 envie
0: dire, c'est... même pas envie j'ai envie de dire, c'est idiot. Tu vois, c'est idiot. C'est <rire> humiliant, tu vois, un petit peu.
1: <rire> Mais rassurez-vous, c'est Lucas Di Grassi qui a gagné le merdolino du public. <rire> c'est con
0: j'avoue que j'aurais pu en mettre un pour disgracier encore mais le problème c'est que j'aime bien me laisser découvrir ses tweets pendant, les... pendant cette émission bien moment. Ouais. mais le problème c'est que bah, s'il en prend une
2: triplette tous les week-ends
0: il va être les... <rire> tout, bon tout vrai, en temps. c'est pour ça j'en mets pas
2: beaucoup moi, mais <rire> il s'est regardé par contre j'ai été de rajouter un à... à Lando Norris qui aura ce week-end un casque intégralement chromé avec un logo chrome sur le haut c'est le casque immonde C est... C est prom -prom 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 -prom.
1: Moi j'aurais trouvé ça très drôle mais bon ça n'aurait parlé qu'à nous francophones mais tu vois comme, au... comme à chaque début d'année ils mettent la McLaren avec le sponsor vélo marqué en gros, donc c'est quand même marqué vélo sur une formula, j'aurais adoré que sur les parties chrome ils écrivent blue tu vois <rire> j'aurais <jeux rire> qui... trouvé ça personnellement très drôle mais On <rire> euh, n'aurions pas eu, la... <rire> pas eu gold <rire> et oui un sponsoring avec le... le groupe gold Mais oui. ça aurait été exceptionnel <rire> <rire> mais alors euh, c'était 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 quelque chose mais c'est vrai que là euh, livrer Chrome c'est quelque chose mais ça nous a permis de nous souvenir de Force India du coup ça c'est ça c'est important ça fait ça fait plaisir bon bah passons aux news messieurs je pense qu'on est mm -hmm. Le
2: programme du week-end
1: ah oui bon, ce week-end il y a des trucs <rire> il y a de la F1 à Silverstone il y a de la F2 à Silverstone, Silverstone il y a de la F3 à Silverstone bref, il y a plein de trucs à Silverstone il y a Brad Pitt à Silverstone il y a tout ce que vous Et voulez il y a la
2: il
1: y a les 6 heures de Monza euh, du championnat du monde d'endurance avec Proton qui arrive avec la Porsche 963 en hypercar donc une hypercar oui. de plus maintenant alors du coup je pense qu'on revient au même total qu'au 6 heures de Spa puisque Cadillac n'engage pas la, la nouvelle voiture euh, la troisième Cadillac mais Proton engage une nouvelle Porsche il y aura de la F1 Academy à Monza, il y aura de l'Extremi en Sardaigne. Et je crois yes. qu'en dernier, c'était une belle épreuve à la Sardaigne en plus, l'Illand Grand Prix. Oui. L'Illand euh, X-Prix, pardon. Donc euh, ça va être vachement sympa. Il y a de la NASCAR à Atlanta. Et le dernier ajout dont je vous parlais en début d'émission Donc là, si vous nous écoutez, il y a trois heures, on vous a dit ça. Euh, avec ça, nos amis, a, ce week-end, y a du MotoGP au Kazakhstan. <rire> ah non <rire> Pardonnez-vous. Ouh là là ah bah... En fait,
2: il a marqué « MotoGP au Kazakhstan » et après, en majuscule, il, il a marqué « Ah bah non !»
1: <rire> Dommage,
2: je voulais,
0: je voulais tellement voir ce circuit. Ah, il va tout et se Et son mentir, public.
1: Ça. Mais oui, oh, la ferveur du public kazakh.
0: Terre de
2: moto.
1: Ouais, terre une Comme la pub pour Terre d'Hermès, Kazakhstan. Terre de moto.
2: Terre de deux
1: Putain de merde, meilleurs... ah non, compris pas, pas grave qu'on l'ait pas celui-là, il ne me, me hypait pas terriblement, notamment à cause de ce circuit qui n'était pas extraordinairement intéressant. Euh, passons aux news. Et je ne l'avais pas mis dans, dans le conducteur qu'on a mis, mais euh, une petite pensée quand même, un petit mot, euh, on a appris euh, pendant le week-end le décès de Bob Fernley, euh, oui. l'ancien patron de, de Force India. Euh, donc euh, c'est... Voilà, on, a, on a une grande pensée pour lui, c'était ben justement un, la, le bras droit de Vijay Malia euh, dans cette époque Force India et il avait fait euh, beaucoup de, de bon travail et surtout moi j'ai été vraiment marqué parce que souvent évidemment quand quelqu'un décède voilà, on a que du bien à en dire mais Bob Fernley, c'était vraiment quelqu'un où quand il était déjà dans le paddock tu sentais que euh, c'était vraiment une présence très, très sympathique pour tout le monde. donc un euh...
2: vrai ouais, passionné, euh, il n'en fait pas beaucoup. Ouais. C'est vrai que c'était un gars qui a toujours été passionné de moi, il a, il a fait des projets, malheureusement il, a, il avait refilé le projet euh, McLaren Indycar en 2019, mais, euh, oui, oui. Oui, il, il, il s'était bah, embarqué là-dedans, mais c'est vrai que sa carrière chez Force India notamment a vraiment, euh, vraiment de quoi être remarqu remarqué, parce que euh, c'était lui le, le principal artisan, euh, de, euh, avec Steve Snow après, des de, 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 quatrième place au championnat, des podiums et tout ça, avec une équipe qui ne les valait pas. quoi. Donc Il euh, y, y a eu des, des, des choses de fait. à Silverstone côté incroyable. D'ailleurs, l'ancienne usine Jordan puis force india va être détruite là ces prochains jours pour laisser la place à un des nouveaux bâtiments de l'usine à Saint martin qui a déménagé et qui a inauguré son usine ce week-end. Mais, euh, mais voilà, c'est une page un peu qui se referme, mais c'est vrai que Fernley en a été un des acteurs principaux et des plus, euh, les plus incroyables.
1: Donc on voulait, euh, ouais, on voulait le, le saluer, bien sûr. Euh, on a présenté également le calendrier 2024 de la Formule 1. Je trouve que c'est tôt. ça C'est un très bon point déjà. Dans le oui. mois de juillet, on a déjà le calendrier 2024. C'est excellent. Globalement, en termes de circuit, c'est le calendrier de cette année. Hein, euh, avec le retour de la Chine, le retour d'Imola. Voilà. <rire> Potentiellement, pour l'instant en tout cas, c'est comme ça que c'est annoncé. Par contre, quelques changements. Le Japon qui aura lieu en... En, en avril, pour faire une tournée asiatique après l'Australie et la Chine. Oui. Euh, ou avant la Chine, je ne sais déjà plus. Je ne c'est pas de bêtises. Non, je crois que c'est Japon, Japon et Japon
2: puis Chine. Ouais. Oui, c'est
1: ça. D'abord, le, le Japon, effectivement. Euh, et à l'inverse, eh du coup, l'Azerbaïdjan euh, repart en fin d'année euh, pour oui. euh, être. On va dire que ça servir d'escale entre l'Italie et Singapour. Ça, c'est malin, je trouve, comme, comme idée. Oui.
2: Euh, bah, c'est mieux que Baku Miami euh, en double header hein, ça c'est sûr.
1: Exactement. Après il y a un double leader euh, Las Vegas
2: Qatar qui me semble très présomptueux.
1: Ouais, il va pas être facile celui-là hein, euh... Mais euh, être,
2: euh... moi, ce que je il y a un truc que je comprends pas dans ce calendrier c'est la pause d'un mois entre enfin euh, en, en octobre en gros en septembre octobre.
1: Oui, entre le, 22, et... oui entre le 22 septembre Singapour 20 octobre États-Unis.
2: Ouais. En fait, tu as quatre semaines, donc t'as quatre semaines de pause estivale. Après, tu as des courses entre le 28 août et le 22 septembre. Après, tu as re 4 semaines de pause. Alors, ça me paraît. D'un côté, c'est bien parce que ça fait une grosse pause avant les deux triple headers qui s'enchaînent en, en, en cette semaine. Mais de l'autre, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de faire 3 semaines de pause et d'essayer de décaler pour ne pas finir le 8 décembre Parce que la, mmh. la, semaine, la saison commence le vendredi 29 février avec les le jeudi Jeudi 29 février avec les essais libres de Bahreïn, donc il y aura aussi les esprits de l'avant, et se termine le 8 euh, décembre. C'est enfin, euh, bon. choquant, quoi.
0: C'est très J'imagine, bon. là, maintenant, tu vas ils vont finir la saison, ils vont se dire, bon, bah, dans deux semaines, on fait
2: les, les essais de pré-saison. <rire> en fait, là, non, littéralement, ça va être deux mois d'intersaison, maintenant.
1: Oui, non, mais ils finissent dans deux semaines, euh, c'est Noël, déjà. Ouais. <rire> tu commences par ça, après, c'est le nouvel an. Et puis après, on est en piste, voilà, ça va être cool, ça va être sympa. Euh, mais, ça, mais je pense, quand je vois le calendrier, à mon avis, ils avaient le, ils avaient le Japon. Ils avaient juste le Japon à cette date-là, ils l'ont pris, ils l'ont foutu plus tôt. Parce que tu regardes, c'est entre Singapour et les états unis tu peux mettre le Japon début octobre. Donc je pense que c'était euh, la place habituelle du Grand Prix du Japon. Ils ont pas, mais c'est vrai qu'un mois de pause, tout le mois d'octobre quasiment, c'est... Imagine, par, euh, par chance... Imagine, par exemple, le champion du monde est connu à Singapour. Déjà que ça ne donne pas envie de suivre le reste de la saison, mais alors en plus, si tu te dis à la prochaine course est dans un mois,
0: mmh. ouais, c'est dans peut... un mois et t'en fais sept, il n'y a plus d'intérêt. Et moi, moi
2: je, suis, je suis convaincu que euh, faire finir les saisons en décembre, plus la saison est décidée tôt, plus c'est dangereux pour tout ce qui est audience et attention des bon, spectateurs, oui. parce que les gens déjà commencent à dire oh, « bah putain, bientôt, il faudra avoir les week-ends qu'on a off et ça fera du bien et tout ça. » Et surtout, qui ira regarder un Grand Prix du Qatar un 1er décembre euh, ou un Grand Prix d'Abu Dhabi un 8 décembre quand tout est décidé depuis déjà deux mois mm. Mm. Ben, Parce surtout, que là, hein, j'ai vu mais que mais si oui. on continue au rythme où on va actuellement euh, au niveau du marquage de points, je crois que Verstappen, Verstappen sera champion euh, à Zandvoort ou Singapour, je crois.
1: En euh, septembre. s'imagine <rire> Donc... mais, mais là. Euh... Mais,
0: tu vois ce que ah, ça fait bien. penser là C'est que je suis sûr que euh, Verstappen devait être champion à Zandvoort et que s'il grappe ouais. les points des
2: meilleurs tours c'est pas pour rien
1: il... ah, c'est ouais. vrai que bah, qu'il euh... qu
2: s'il a, a... continue sur son rythme il atteindra 370 points euh, et je crois que c'est le... ce qu'il aurait besoin aujourd'hui pour être champion euh, vu le, le retard des autres et il pourrait les atteindre potentiellement à Zandvoort et si Perez se loupe de temps en temps avec les autres aussi une ou deux courses bah, oui. sa... ah. vu que le plateau va se resserrer derrière
0: tu peux oui avoir euh... ouais. Euh, Verstappen champion, porte à domicile. Voilà, oh je, je te raconte pas le bordel. Hein.
1: Le truc, ça va, <rire> ça va exploser, c'est une cocotte minute le machin.
0: Mais ça serait super beau, mais ça va, ça va être n'importe ouais, quoi. Ouais,
1: enfin, t'aurais Verstappen champion le 27 août. Hein. Là, on serait au niveau de Schumacher champion en juillet. Hein. Là, c'est... Waouh, ce serait euh... Ce serait fou. Parce qu'après vente, après, il reste pas tant de Grand Prix que ça, il en reste un.
0: Oh, j'ai ah, une pensée à l'autre à que j'ai
1: oublié <rire> aussi. C'était quoi l'autre à couille
0: non c'était enfin, pas un manche à couilles mais c'était juste pour dire que maintenant c'était Stroll qui avait le plus de points le pilote est qui avait le plus de points c'est vrai
1: <rire> Bravo, il est devenu le <rire> pilote Kaniak ah, le plus de points putain. mais si on, prend le... si on adopte le barème actuel à tous les grands prix de l'histoire de la formule 1 Jacques Villeneuve le déglingue hein, bien sûr <rire> en termes de, de points marqués mais coup de dur il marquait ses points à l'époque une victoire en rapportait 10 euh... <rire> on a donc Brad Pitt qui est en F1 ce week-end. Mmh. Et donc, les deux voitures du film de... Ah pardon, j'ai oublié d'un moi sur le calendrier. On rappelle, donc, il y a trois grands Prix qui ont lieu un samedi. Oui. Las Vegas, c'est pour que ce soit le dimanche matin chez nous. L'Arabie Saoudite a lieu le samedi. Alors, Valkyrie a dit, par contre, le samedi, pour cause de Ramadan, alors que pour Pâques ou autres, c'est pas important. Est-ce qu'à Pâques, tu t'arrêtes de manger pendant toute la journée C'est la grosse différence. Le Ramadan débute, en fait, le dimanche suivant, donc la date, maintenant, du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Euh, et en fait, c'est... C'est une décision je trouve là pour le coup sensible de la part de, de la femme, euh, parce que tu as dans le ramadan tu peux avoir des, des dérogations, si tu travailles effectivement tu as le droit de briser euh, le jeûne du ramadan mais ça reste quelque chose qui n'est pas très bien vu et c'est normal et c'est pas bien vu même de la part des personnes qui sont obligées de briser le jeûne, euh, le jeûne pardon, pendant euh, parce qu'ils travaillent et qu'ils doivent simplement bah, tenir en fait toute la journée. Euh, parce qu'on rappelle que le, le, le ramadan c'est quand même euh, tant que le soleil est levé tu ne me manges pas et euh, même beaucoup qui ne boivent pas non plus ah, c'est incompatible. Oui. incompatible avec l'organisation d'un grand prix de Formule 1 vous, vous en doutez. donc la, la FOM a trouvé une très bonne décision on déplace le grand prix au samedi donc ce sera jeudi, vendredi, samedi pareil pour Bahreïn la semaine précédente puisque ça permet aux équipes d'avoir assez de temps pour se préparer pour, pour l'Arabie Saoudite et de toute façon c'est quelque chose qui pour moi aurait dû être fait dès le début dans ces pays là Puisqu'à Bahreïn, mmh. en Arabie Saoudite particulièrement, le week-end c'est le vendredi et le samedi. Tout à fait. Potentiellement, tu auras plus de gens le samedi pour le Grand Prix de Bahreïn mmh. que le dimanche. Donc euh, c'est.
0: À ah, Seine, en MotoGP, ça a toujours été le samedi, ça n'a jamais gêné personne.
1: Bah, et et, fait... et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi depuis quelques années, ça a passé au dimanche d'ailleurs. Euh... Ça
0: fait euh... 6-7 ans, je crois. Ouais, j'allais dire 5-6 ans. J'aurais dit un peu plus, non oh, Je ne sais plus peut-être, tu me diras le temps passe tellement vite
1: mais... mais je sais plus pourquoi c'était que c'était ça le je... Euh...
0: et je me sais. souviens à chaque fois que je regardais le... quand je regardais le MotoGP mais pas aussi assidûment que maintenant à chaque fois je disais dis tiens il y a la scène", et je me faisais baiser
1: <rire> c'est depuis 2016 que c'est arrivé en ah, ouais. que c'est en... un dimanche euh, effectivement le Grand Prix euh... le Grand Prix des Pays-Bas et apparemment, l'une des, des raisons, ça aurait été potentiellement que en fait donc ça date de l'époque où le circuit de la Seine euh, utilisait les routes de la localité, et que donc on n'organisait pas de course le dimanche pour éviter d'engorger de, euh, les routes pour les gens qui allaient à la messe euh, le, le dimanche matin. Et donc depuis, évidemment, c'est resté un petit peu... Euh c'est forcément rester un petit peu dans les mœurs mais maintenant il n'y a plus il y a évidemment plus de logique maintenant de garder ça le samedi et c'est bien plus malin évidemment de faire venir tout le monde le dimanche euh, voilà c'est plus pratique et ça permet d'avoir plus de spectateurs c'est une logique implacable mais je trouve du coup que c'est un peu plus euh, logique d'avoir ça le, le, le samedi euh, en Arabie Saoudite à Bahreïn et que se dit comment ils auraient fait le sprint avec la course le samedi en euh, MotoGP bah, ils auraient fait le sprint le vendredi mmh, tu ah, décales tout le week-end tu décales ça, ça roulait le jeudi, vendredi, samedi, euh, euh, lors du lors du Grand Prix des Pays-Bas à l'époque. Euh, donc, Brad Pitt est là. Enfin, Sony Sun Hayes, pardonnez. Oui. C'est lui, hein, Sonny Hayes, hein, c'est ça. Lui, avec les, les Apex Grand Prix. Euh, mais donc, les deux voitures seront sur la grille de départ et feront le départ du tour de formation.
2: Et ils vont normalement filmer une scène aussi au moment de l'hymne national est euh, la patrouille de France de Grande-Bretagne, d'ailleurs, euh, qui va... Et il y aura une film, un, un tournage de scène à ce moment-là, il y aura les trois ou quatre premiers virages qu'ils vont faire derrière le peloton. Voilà. Et ils vont aussi rouler lors des essais euh, Pirelli euh, avec As et Red Bull. Mais juste, bah, je pense, j'imagine que ce sera des choses un peu définies, sachant que ce sont des pilotes évidemment qui roulent, parce qu'on ne va pas prendre de risques. Donc ce sont des pilotes slash cascadeurs qui savent très bien quoi faire, qui seront briefés, qui seront, euh, voilà, il n'y aura pas de soucis. Ils ont déjà roulé avec les voitures ce matin,
1: Mmh. À, à apparemment, le vitesse, hein, c'était pas. Enfin, voilà,
2: non, oui, mais ils ont, ils, ont, ils ont tourné des séquences de côte à côte un peu partout mmh. sur le circuit. Ça, Honnêtement, je pense qu'on on se dirige vers quelque chose de bien. Et apparemment, ça a roulé ce soir. Euh, c'était possiblement Brad Pitt au volant. Et là, par contre, c'était on ne filme pas euh, personne dans les tribunes et tout ça. Donc, euh, je mmh. pense qu'il y a eu euh, quelques consignes supplémentaires, peut-être au niveau des assurances aussi, s'il se passe quelque chose ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, euh, parce que Brad Pitt a pris des cours de pilotage aussi. Et donc ça, et puis l'acteur la, qui fait son équipier, parce que je vais le citer aussi, euh, hop, euh, qui s'appelle, j'ai c'est Damson Idris, donc qui fait Joshua Pierce, son équipier, son jeune équipier, et qui roulera aussi normalement dedans, puisque je, je pense qu'ils vont tourner tous les gros plans, les plans regard et tout ça. Et euh, voilà, donc
1: euh, on, on rappelle que oui. globalement, euh, Brad Pitt, c'est Joe Tanto. Euh, du coup, le jeu de c'est Jimmy Bligh, euh, donc voilà, c'est à peu près ça. Il hein. ne faut pas s'inquiéter. Qui jouera le rôle de Burt Reynolds euh, <rire> Mais il <rire> est
2: revenu Burt Reynolds.
1: <rire> Attends, il est encore vivant, Burt Reynolds parce que Je ça... crois.
2: J'attendais, hein. je me si dit une grosse connerie, mais je crois qu'il est encore
1: vivant. Burt Reynolds, Google va me l'afficher. Il est encore vivant. Attends, Attends, Reynolds, euh, euh, donc, donc, Et non, il est décédé le, le 6 septembre 2019. Oh, ouais, merde hein, ah ouais il a oh ouais, pas Trainers. <rire> ah con... oh, avec la 3 eh, avec l'IA, la 3D, machin, ouais. tout ça, tu sais, on n'est pas. Je ne sais pas Mickaël qui fait beau. Bon, Peut-être Max Verstappen lui-même, je ne sais pas.
2: Et c'est Alfred Zen pour son grand retour sur le <rire> devant de la
1: scène. Non, bah, dit que oui, globalement c'est top, top Gun 2, mais c'est pas des avions. On rappelle que techniquement, Top Gun 2 avec des voitures, c'est jour de tonnerre 2 qui pourrait potentiellement arriver bientôt. Hein. C'est voilà, c Parce que, que Top Gun, c'est jour de tonnerre, voilà, c'est <rire> très compliqué mais Non, mais ça a l'air sympa. Après, c'est des F2, donc ça fait un bruit de F2. Très, très drôle de voir ça avec le package. Enfin, c'est un paquet aérodynamique développé par Mercedes avec des pontons. Je dis ça, je dis rien. Et du coup, les voitures sont noires et or elles sont, elles sont pas mal.
2: Et alors ce qui est incroyable, c'est que donc il y a des sponsors communs à Mercedes, oui, IWC, donc, IWC, Tony c, euh, Tony machin. et les autres entreprises qui sont dessus ce sont des vraies entreprises aussi. Donc, l'entreprise le, le, ouais. qui s'appelle Shark Ninja elle existe vraiment. Et euh, ils <rire> sont distributeurs d'appareils électroménagers, je crois. J'ai vérifié toutes les entreprises et tout euh, tout existe. Donc, euh, Shark Ninja. Shark Ninja, ouais. ça me faisait penser un peu à Shark Je me suis dit, tiens, ça va être un truc à la con. Et pas du tout. En fait, c'est bel et bien une entreprise qui existe. Donc,
1: il y a Esports Sports qui euh, oui, est également qui sponsor. Existe, Vous ouais. pourrez bien sûr avoir la livrée de Apex Grand Prix euh, dans f 23 Je pense qu'ils ne vont pas louper l'occasion.
2: Ils en ont parlé ce matin, ils ont fait, ah là, on une nouvelle équipe et tout, donc... Euh...
1: Tu vas voir qu'à un moment, ça va remplacer Connor Sport dans le euh, mode...
2: Dans le mode, oui. dans le mode pensé.
1: Machine, tout ça, ce sera C'est dommage qu'ils n'aient
2: pas appelé Joshua Pierce euh, avec le prénom, le nom du... <rire> perdu... Oh, ça aurait été Devon
1: Butler, oh mon dieu
2: ah, C'est Aiden...
1: Euh... Aiden ah, Jackson
2: Aiden <rire> Jackson. Ouais.
1: Euh... Alors oui, j'ai écrit dans le conducteur Verstappen, pas tendre avec les fans 2024. Oui, c'est 2026, m'a oui, ça va.
2: J'étais pas sûr, j'ai un gros... Mais il
1: a dit que c'était la grosse merde, apparemment, effectivement, c'est fin 2026, ça va être... Oui, bon... Il a vu des... Il a vu des petits...
2: En fait, ils ont un peu un souci de savoir comment ils vont... Comment ils vont... Enfin, en fait, je crois qu'ils ont un souci de savoir comment la puissance va passer, j'ai fait un article le jour dessus, mais ils ont un peu peur que ça manque de puissance, qu'il y ait trop de puissance électrique, je sais pas quoi, mais j'ai l'impression que leur... J'ai l'impression que les critiques pour l'instant sont un peu euh, ignorantes en fait, que fin, finalement les voitures électriques euh, hybrides, ça, ça marche quoi qu'il arrive. Euh... Après, je, je crains moi personnellement qu'il y ait encore beaucoup trop d'aéros, vu que là ils prévoient de l'aéromobile et tout, et je pense mmh. qu'on va amplifier il certains phénomènes ça. qui ne sont, euh, sont pas utiles. Euh... Je, je Alors, crois qu'il qu a
1: dit notamment en fait le problème, c'est que comme 50% de la puissance moteur vient d'électrique et 50% du thermique, ils ont peur que si tu arrives à un cours de déploiement électrique, bah, tu te retrouves avec une F1 de 500 chevaux. Quoi. Euh, ah Et, et, et c'est en fait, vrai que c'est en soi pas con, mais moi je trouve que ça rajoute un, ça rajoute un, un côté gestion. Alors, effectivement, ça peut être extrêmement ridicule si t'as la Mercedes qui arrive dans la, dans la dernière ligne droite d'un tour avec 1000 chevaux contre la Red Bull quand elle a 500. Là, ça serait surprenant, hein, clairement à voir, ce serait pas euh, du, du gros spectacle. Mais si tu dois prendre à gérer. Euh, moi, moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qu'il disait c'est euh, par contre si t'as un motoriste qui fait le moteur correctement ça peut te déglinguer les 4 ou 5 premières années de la, de la réglementation comme en 2014 quoi.
2: évidemment on pense tous à, à Audi
1: à Audi bien sûr ouais, qui, qui eux peuvent vraiment, euh, vraiment réagir à tout cela euh, ils peuvent préparer comme il faut Williams, McLaren et Aston Martin auront des livrets spéciaux ce week-end du coup au Grand Prix McLaren on l'a vu, coup-ci hein, coup ça mmh. on l'a dit c pas voilà euh, moi j'aime bien,
2: mais à voir. C'est euh... pas
1: mal, mais à voir, voilà. Euh, L'Aston Martin, super intégration oh. du bleu et du rouge sur une voiture verte, c'est un miracle. C est, c est...
2: Ce qui est fou, c'est qu'ils ont réussi à apporter une classe nouvelle à une voiture qui est déjà classe.
1: Ouais, hum. C'est très très fort. J'espère qu'ils vont garder. Alors ils vont pas garder toute la saison parce que Valveyen fait partie d'Aramco, en fait, il me semble. Enfin, ils appartiennent à. Aramco, oui, donc,
2: oui, c'est pour fêter justement le grand prix Ça arrivera sûrement
1: aux États-Unis, ce genre de choses. Voilà. Austin, Las Vegas. Et la Williams. Oh oui. Jésus de Nazareth. Alors là, oui. <rire> ah la Williams, elle est magnifique. Mais Moi, bien en bien fait, bien tu bien vois bien.
0: ce qui me trouve le cul quand même, c'est qu'à côté t'es Aston et surtout Williams qui te font des bagnoles de dingue, et à côté t'es McLaren qui te fasse une merde infâme. Quoi.
2: <rire> bah, McLaren, après ils ont juste remplacé une couleur par un chrome parce que. Ouais, mais, fait... mais mais ah, c'est dégueulasse.
0: C'est ouais mais c'est dégueulasse putain. J'sais Je sais pas. C'est dans les instances, tu vois ça, tu fais
2: « Oh, j'aime bien, ouais.
0: Putain, j'ai pas envie de voir la couleur de ta voiture, mon gars. » que... <rire>
1: Ce qui est fou, c'est que... C'est ce euh, que... ce là...
2: tous les trucs comme ça doivent passer par Zach Brand, normalement, et que... Euh... Enfin, Zach, Zach Mais t'as des par exemple, shot, qui... Mais Non, mais parce qu'il il avait validé et, euh, et poussé pour la, la, la livrée 2017, par exemple. Donc. Euh...
1: Ouais, mais en fait, ils disent qu'ils ont gardé beaucoup d'orange parce que c'est leur, leur marque de fabrique, maintenant. Euh, c'est le fluor papa... C'est le fluor papaya. Euh... Je suis désolé, il doit
2: lui garder beaucoup de carbone parce que c'est ça <rire> la vraie marque de fabrique. Donc euh...
1: <rire> Et je vous mets voilà, juste une image de la Williams avec ce drapeau. En plus, ils utilisent la, la version euh, stylisée du, de l'Union Jack tout en bleu, qu'on voit oui. notamment euh, sur les Jeux Olympiques avec le, le Team GB. Enfin, euh, qu'on voyait, je crois, je crois que c'est surpassé au bicolore Mais là, elle est, elle est extraordinaire, cette voiture. C'est merveilleux cette idée euh, d'avoir un produit comme ça. Là, mm. pour, les, pour les 800 Grand Prix de Williams, du coup. Et ouais, ça ça me rend triste, du coup, on aura des livrées Golf qui n'ont pas l'air géniales, sauf si. Il y a quelqu'un qui a
2: gagné, au fait Mais ils n'ont pas, pas encore annoncé, je crois. Ils n'ont pas encore annoncé
1: Non, je crois pas.
2: Je sens que ça va être la classique, ça va être tellement nul.
1: Non, non, mais en fait, il a livré
2: là
0: toute la saison, moi j'aurais dit oui direct. Hein. Ah, ah oui, clairement.
1: Là, en fait, ils, ils, je crois que là, ils ont compté les votes. Euh, là, ils en sont à la phase où ils décident est-ce que c'est la voiture qu'ils voulaient faire gagner ou non et du coup, <rire> là, on nous annoncera les résultats qui arrangent Williams, bien sûr, dans les, dans les oh, prochaines semaines.
2: Ce sera la, la précédente, la, la plus classe qui, de toute façon, qui va gagner. J'aimais bien
1: la fois qu'on avait tous les deux aimé la nouvelle, Manu, l'interprétation la, la, la moderne de golf, là, c'était un peu mieux.
2: Celle-là est déjà hors course. Mais non. Il reste que la, les, si, si, ils en sont qu'à la finale, entre les deux plus classiques. Oh, mais va-mais tu as le droit de dire niquez-vous si tu veux. Oui, non,
1: mais voilà, mais parce qu'en plus ça vient des fans, donc vraiment de tous là, niquez-vous. Oui, vous, les ronds de cuir, niquez-vous. Parce que je suis sûr, vous êtes les mêmes là. Là, je vous regarde, vous. Attends, 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 parce que là, il faut que ce soit plus dramatique. Je vous regarde là, vous. Je suis certain, c'est vous qui vouliez des F1 plus rapides en 2017, là. Elle ne va pas assez vite, on va mettre plein des ronds. C'est vous qui avez créé le Air, parce que Dirty Air ça n'existait pas avant. Alors que maintenant, oh les gars. On a un problème. Le tourtier est de retour. <rire> C'est de votre <rire> faute, les ronds de cuir. Je Elle me... est où ma caméra <rire> Je me fais peur en zoom comme ça.
2: C'est bien cette, cette imitation de, de l'influenceur.
1: Alors, mais... Ah, quand il a... Le gars, on a un problème. Le tourtier est de retour. Je vais faire de ta gueule <rire>
2: Il n'est pas du tout de retour, il a toujours été là On n'a jamais parti.
1: Euh, donc, euh, donc voilà, Donc et Golf, les fans qu'ont voté pour la, les Golf classiques. Démerdez-vous, hein, niquez-vous tous.
2: Même Williams, niquez-vous d'avoir pris Golf en sponsor. Voilà,
1: oui, merde, hein. <rire> j'en ai marre. On pour, ne pourrait pas laisser Golf mourir de sa noble mort, c'est-à-dire en ne le mettant plus jamais en sport auto, non, c'est pas, pas faisable, c invisiblement. Euh... Hop, on continue. C'est
2: un parfait façon j'accuse, mais avec et vous à la place, hein, c'était...
1: Ah, mais clairement, Ça moins classe. Dacia sera au Dakar en 2025 avec Sébastien Loeb. Ça, c'est quand même très, très fort. Sébastien avec et Cristina Gutiérrez. C'était le duo qui était là en extrémie, lors des premières saisons. Mais c'est génial, franchement. Que Dacia faire. C'est avec le toaster, j'imagine. C'est forcément. Je que c'est pas con.
0: Moi, je les aurais plutôt fait une, une Sandero Stepway bien
2: énervée. Euh,
1: non, un, joueur, peu hein. comme le,
0: un peu comme le 2008. Hein.
1: Je
2: crois que les Duster, ils en vendent déjà énormément et du coup, ils veulent... Enfin... Euh, mais mais c'est ce
1: en mais, mais chouette parce que du coup, l'an dernier euh, au Salon de l'Auto de Paris, j'avais vu le stand d'Asia et ils avaient présenté en fait, il y avait un espèce de prototype, enfin pas de prototype, mais de concept car vraiment baroudeur, oui. tu vois, un truc où euh, les, les sièges pouvaient se transformer en sac de couchage, machin... Et du coup, on en parlait avec beaucoup de, beaucoup de gens, on disait mais ce serait génial qu'ils aillent sur le Dakar avec un truc pareil. C'était fait pour. Et donc, je suis très content de, de, de me dire que Dacia va faire le Dakar. Et, euh, et c'est bien, parce que c'est en fait le pas parfait dans la nouvelle euh, orientation de Dacia, qui euh, va continuer certainement évidemment, de faire des voitures très, euh, très, euh, très peu chères, mais... Va aussi, ils veulent devenir une marque un peu de baroudeur, tu vois, la marque de baroudeur du groupe Renault, tout simplement, parce qu'il n'y en, euh, en a pas tant que ça dans, dans ce groupe-là maintenant. T as, t as, t as, tu vas pas aller faire du baroudage avec ta, ton Nissan Qashqai si tu veux. Tu veux pas, ah, <rire> pas du tout,
0: non. C'est pas génial. Tu vas faire du barou, mais pas du baroudeur.
1: D'ailleurs, non, tu peux
0: commencer, mais tu finiras pas.
1: Alors, ce seront des, ouais, des protos euh, d'acier Après, c'est des prototypes, mais ils pourront peut-être être rebadgés euh, en Duster, quoi. Mais oui, ce sera pas. Pas un enfin, de store qui va venir de la chaîne de production évidemment. Ça reste quand même le, le Dakar. Euh, et enfin, là c'est la petite news que j'ai rajoutée mais qui voilà, est voilà, c'est ça nous touche en fait. Mais euh, la fille de Ken Block, euh, Lia Block, va participer à l'épreuve d'Extremis ce week-end. Elle remplace ça, euh, Alatia qu'elle remplace non Non. Le... Ah bah non bah, bah non. Elle... <rires> c'est forcément la concurrente féminine d'un équipage <rire> mixte. <rire> Est-ce que la Serretière n'est pas les, euh, <rire> la partie <particularité rire> plus. La c'est Lom
2: qui la remplace, qui revient.
1: Oui, pardon. C'était ça. Euh... Non, elle,
2: elle est avec euh, Timo Scheider et elle est chez. Carco
1: euh... Carcox Car Motorsport. Ce ouais. qu y a à dire ça. Euh... Je ne
2: sais plus qui était à sa place.
1: Je ne sais, je ne sais, pas, je ne sais pas du tout. Je, je ne sais pas. <rire> et, attends, là, attends. Sur... et là, je suis sur le site de l'Extremi, donc autant vous dire que c'est comme chercher une, une aiguille dans une botte de foin. Euh... Carl Cox Motorsport eh ben, ils ont déjà mis Diabloque, mais je veux savoir qui était là avant Diabloque
2: ah, Christine vient de Paul,
1: ah oui, euh, Christine GZ Christine GZ absolument oui. Alors, non, Christine Jay-Z
2: Christine Jay-Z euh... <rire> c'est <Christine rire> jay <-Z, bienvenue. rire>
1: pas elle <rire> Christine jay -Z, vous avez également vous oh, oh, oh. Mon Monique Kenny West évidemment qui est là <rire> qui est là <rire> également <rire> non c'est pas, pas ça euh, et on nous demande, on demande Carl, Cox, Carl Cox le DJ bon, c'est très possible que ce soit lui euh, puisque oui fondé en 2013 par le DJ Carl Cox qui aime le sport auto eh bien... alors maintenant la vraie euh, réaction à ça c'est ah Carl Cox le, le DJ dites vous <rire>
4: parce
1: que David, <rire> David Guetta ça me parle si tu veux mais Karl <rire> Cox bah, écoutez, pourquoi pas <coughs> Pour... Michael sur Youtube Martin Solberg
2: <rire> Peter Solberg
1: DJ Martin Solberg j'adore c'est mon, mon préféré allez messieurs le courrier des viewers c'est le, le moment c'est l'instant c'est le gig
0: oh quel mot d'arme
1: avec une première question qui vient de Francis Mortadelle euh, qui nous dit salut les majorettes je voulais vous faire part de mon émoi à l'issue de l'émission de la semaine dernière, parce que c'est vraiment, là c'est le courrier au sens large maintenant, c'est-à-dire que vous n'envoyez oui. plus, plus de questions, vous envoyez pour pas juste vos émotions. Hein, y a plus de... je, je
2: pense qu'on est à 2-3 semaines d'avoir des annonces dedans. Bon diffus, bon ou quelque
1: bon chose, mais... <rire> Donc je voulais vous faire part de mon émoi à l'issue de l'émission de la semaine dernière, que j'ai écouté comme bien souvent en grande partie en podcast. En effet, j'ai senti une pointe de raillerie envers ce sport magnifique mais trop peu méconnu, qui est le motoball. Fervent supporter du SUMA, le club de ma ville natale 3, 20 titres de champion de France et 23 coupes de France. Je voulais rétablir la vérité, il y a bien un gardien de but au motoball. Pour les résultats du week-end, saluons les victoires du SUMA 1-6 sur le terrain de Valeras en demi-finale année de coupe de France. Match retour le 15 juillet au stade Gaston Arbois. Vraiment, soyez, soyez au rendez-vous. Triste nouvelle pour les amateurs de gros cylindres et de ballons géants. Puisqu'en raison <rire> des violents orages qui ont touché le Vaucluse, la rencontre face au Sporting Club Motoball extraordinairement, monde... <rire> a été reportée à une date ultérieure et il est certainement bientôt minuit. Minuit passé. J'espère oui. avoir aiguisé votre curiosité et fait naître des passions ardentes chez les viewers. Grosso Bezzecki à tous. <rire> Merci Francis.
2: Incroyable ce courrier.
1: On va vraiment un jour aller vivre un match de, de Motoball. Hein. Ça, ah bah, direct. Hein. Ça c'est avec grand plaisir. Sachez en tout cas qu'on va... On va tout faire pour euh, aller au, au super-enduro, là, enfin fin, en fin d'année. Si. Et euh, ça, ça
0: euh, une montée de l'impossible, aussi. Si tu jamais oui. vu, c'est impressionnant.
1: Ah bah montée ouais. de
0: l'impossible moto. La enfin, championnat de France aussi une montée de, de
1: l'impossible. Tu le c'est ce pas facile, mais voilà, en moto, ça doit être, ouais, ça doit être prodigieux. Donc, vous euh, voyez, on va, on va faire des événements qui sont pas... des C'est sûr, vous n'allez pas nous voir tout de suite sur un Grand Prix de Formule 1.
0: On ah, on sera pas dans une zone VP en formule, on sera sous ah ouais. la pluie avec des parapluies et dans de la boue. C'est ça. ça sera très
1: rigolo. Et, on poussera, et on poussera un gars qui aura pas à faire la montée impossible, tu vois. Et là là ça, sera, ça, sera, ça sera beau comme tout. Euh, et là, par exemple, là, on pourrait potentiellement aller avec le avec le bar si vous voulez. Parce que oui, j'ai pas amené au rang classique, c'est-à-dire que. que ça vu. Emmanuel et Pirot, cadeau non, non, quand même. Je vais pas faire poser Pierre Fillon avec le.
0: Non, ce qui est incroyable, c'est que tu accroches un petit micro bout. C'est comme ça quoi, tu fais des interviews, tu le penches.
1: Bonjour. Ah oui. Encore mieux que Nagui qui avait le micro en forme de pistolet, le micro en forme de merde de Et c'est totalement faisable, c'est ça le gros problème. Oui. Oh Alors on a, attendez, est-ce que vous l'avez celui-là Anthony pas. Jean Amande Enward. C'est J. Almendinger, mais. C'est J. Almond. Edward, mmh. celui-là, je pense qu'il va tout de suite dans les nominations pour, ah les... pour les prix de fin d'année. Appel à tous les passionnés de miniatures, bon mais merde à la fin. posez vous des <rire> questions. Appel, à... ah non ça va, c'est une question. Appel à tous les passionnés de miniatures, a-t-il existé des collections de trophées miniatures en 164ème ou peu importe Ça fait des mois que je me dis que c'est l'idée du siècle, mais j'ai toujours la femme de chercher sur internet si ça a déjà été fait ou non. Je ne crois pas.
2: Mmh il existe des collections de panneaux notamment euh, qu'on voit maintenant sur les euh, sur les euh, miniatures de Spark qui met des panneaux euh, P1 et tout ça ou les messages euh, des équipes aux pilotes mais euh, on n'a pas de trophée après moi je pense que ce serait minimum un 18ème parce que c'est euh, c'est tout petit. un 43 un 64 serait tout petit de faire un trophée donc, euh...
1: mais du coup c'est euh...
2: juste certaines des fois, certaines miniatures genre la Rosberg 2016 a été faite avec le trophée par exemple posé dessus euh, chez Minichamp
1: et parce que je crois aussi euh, que sur AliExpress, tu peux acheter des panneaux miniatures 1, 2, 3, les panneaux BWT, les roses. Oui,
2: et ceux-là, même, euh, même sur Automoto Miniature et tout ça, ils y sont maintenant.
1: Que tu peux du coup placer devant ta voiture pour faire un diorama euh, assez simple.
2: Euh, et ouais, tu as, as aussi quelques pas tâches que les équipes font euh, qui sont achetables séparément aussi.
1: Et du coup, je, je me permets de vous faire une petite publicité d'un créateur qui s'appelle Jean-François Croisy. C'est. Euh, JF Création, je ne sais pas si vous voyez plutôt bien la carte ici que j'ai ici, mais en fait JF Création c'est quelqu'un qui fabrique euh, depuis euh, 1980 je crois même plus tôt, des casques miniatures au 1 12ème euh, qui sont faits en résine et qui sont faits de main surtout
2: j'ai vu sur des salons lui
1: et, euh, et je l'ai croisé justement à 24h du Mans et c'est Tarak que je salue du coup l'un des viewers du Racing Café qui m'a euh, invité très gentiment d'ailleurs à aller voir euh, la boutique et à rencontrer d'ailleurs Jean-François et, euh, et franchement c'est c'est très très sympa euh, parce que c'est justement fait main et tu as des, des pépites parce qu'en gros il faisait ça et puis euh, il le faisait pour les pilotes. Quoi. Tu retrouves des trucs, euh, je pense qu'il y a du Frenzen, euh, mais tu as du Gramil, tu une version de Gramil avec euh, un appareil photo sur, euh, sur le casque parce qu'il faisait ça pour prendre des prises de vue et ainsi de suite. Enfin, tu as plein de petites choses très sympathiques. Euh, tu as des casques euh, qui sont inédits, on va dire, et qui sont vraiment pas trouvables, trouvables ailleurs. Donc ça, c'est euh, très sympa. JF Creation, vous pouvez aller sur jfcreation.fr. Et, euh, et du coup vous pouvez aller voir un peu ce qu'il euh, qu fait JF, donc euh, J et F des lettres quoi, et puis création au pluriel point .fr, voilà, et puis vous pouvez aller voir un petit peu euh, ce que ça donne euh, Goodcar qui nous dit, euh, pour celles et ceux qui veulent voir la F1 Academy, l'accès aux tribunes de la course au Paul Ricard est annoncé comme gratuit sur le site du circuit on y est, c'est hein, littéralement une... 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 une petite annonce c'est une annonce Complètement. et moi du coup la semaine prochaine, je, mettrai... je vends 3 places pour la F1 Academy <rire> au Paul Ricard 40 40€ seulement le week-end, c'est une affaire <rire> Ray 50 qui nous dit le groupe engage Dacia au Dakar pourquoi n'ont-ils pas engagé Alpine Comme pour les autres compétitions ils sont engagés ben Alpine c'est pas une marque de Dakar aujourd'hui
2: Ouais pas... ils ont pas de véhicule qui correspondent à... à ce genre de promotion en fait la promotion se fait pas uniquement parce que Alpine est devenue la marque sportive de Renault c'est aussi là où on va promouvoir du tout terrain on va promouvoir mmh. du du 4x4, du baroudeur et tout. Et chez Alpine, on aura euh, une petite voiture de sport euh, et un SUV, mais de luxe, en fait, euh, de ça. sportif. Donc, on n'aura pas de, de modèle qui serait intéressant à promouvoir dans le, dans le sable, en gros. Donc, c'est juste la différence. En
1: SUV, tu as plutôt l'Extrémie le, le, qui serait intéressant. Euh, mais encore que tu vas pas faire venir une marque de luxe, mais Coupera, par exemple, utiliser ouais. l'Extrémie pour, pour, pour faire sa promotion.
2: Mais en vrai, même Dacia pourrait y aller à l'Extrémie, par exemple. Ce serait pas déconnant. Il faut
1: bien le trophée Andros. C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. On a Nico Romain qui nous dit Que pensez-vous du fait que depuis le budget cap, AlphaTauri coule de plus en plus et n'amène presque plus d'évolution C'est compliqué de faire grandir Red Bull.
2: C'est compliqué parce que je pense que c'est juste qu'ils sont pas très bons et tout ça et qu'ils qu foirent pas mal leurs évolutions. Je crois que c'est une équipe qui avait euh, qui avait du mal à apporter des évolutions en piste et qui aujourd'hui en, en, en vendange beaucoup, entre guillemets, en soufflerie mm -hmm. et tout ça, on se rend compte que c'est pas bien. Mais, euh, mais c'est vrai que ça nourrit les soupçons de, est-ce qu'ils font pas du boulot pour Red Bull en cachette Je mmh. ne pense pas. Pour moi, c'est que l'équipe technique n'est pas assez bonne, ce qui va mener d'ailleurs à la grosse restructuration en cours euh, et que du coup, il euh, y a ce petit souci de, 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 de production, je pense, qui fait que des fois, ils mettent des évolutions ou ils tentent des évolutions et ils se rendent compte qu'une fois en soufflerie, voire sur la piste, ça ne fonctionne pas. C'était notamment le cas avec leur museau l'an dernier qui était super bizarre, c'était une espèce de museau adaptatif à la voiture et ça ne marchait pas
1: c'était pas terrible on a Pierre d'à côté qui lui dit yo les refs. yo <rire> avec tous les soucis qu'ont apporté les ailerons en moto GP pensez-vous qu'on puisse les interdire ou est-ce déjà trop tard trop tard. Toujours... Ah, trop tard à ouais, bon, trop tard
0: pour moi c'est trop tard pour moi c'est trop tard parce que maintenant même les motos de série ont des ailerons oui ça que du son pour moi de... c'est trop tard ouais. Ouais. ils vont limiter mais euh... Oui,
1: c'est devenu la moto de demain, très clairement, ouais,
0: je pense. Oui, clairement, clairement, Pour moi, ils vont, ils vont limiter. Enfin, j'espère qu'ils, qu limiteront. Mais quand tu vois que maintenant une moto GP fonctionne avec l'effet de sol, qu'est-ce que
1: tu fais Non, tu mets l'effet de sol sur une moto, effectivement, <rire> un petit peu compliqué. Et enfin, Donc, pardon.
0: Non, non, j'allais dire. Et puis même s'ils l'arrêtent, ça sera un retour en arrière. Après, on connaît que le moto GP. Des fois, ils font des règlements un peu à la con ou bizarre quand ils décident de changer tout le temps de cylindrée ou de trucs à la con. Mais franchement, vu comment ça part. Je ne pense pas qu'il change euh, dra drastiquement, sauf s'il y a vraiment des gros problèmes. Euh, je parle de, de beaucoup de chutes de pilotes, beaucoup de dégâts, où là, il y aurait une clameur
2: générale qui demande à arrêter ça. Moi, coup, je pense qu'on qu on va attendre un décès et qu'ensuite, on dire à ça.
1: Oui. Mmh. mission... Hein. Positive hein, sur le récit. <rire> la pêche <rire> En plus, là, on est matinal maintenant. On voilà, <rire> a mal. Hein. Et le gluco nous demande aussi bah, pourquoi les ronds sont arrivés en MotoGP. Bah, pour faire de, euh, de l'appui, hein, pour, bah, pour, pour aller plus,
3: plus.
2: vite. Comme non, sur la KTM de Pedroza, c'était pour poser des petits objets à l'arrière. C'était sympa, <rire> c était c était une petite étagère.
1: Ouais. Une petite étagère sympa. <rire> bah, là, 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 des... Un point sur les transferts GP, Point interrogation. Non, car il est et demi. On la bah, j en, j
0: en, en plus je te laisse regarder le replay de la semaine dernière parce que j'en ai parlé de la semaine dernière c'est vrai on et y y pas, il n'y a pas trop
2: de nouveautés vu sont en pause de toute façon mm.
1: oui, là le MotoGP va tranquillement se laisser mourir jusqu'à sa prochaine course pour revenir depuis de avec le first ever sprint race after a break euh, <rire> extraordinaire. et les 82
3: courses restantes cette saison évidemment bien sûr,
1: on en est qu'à qu 72 à peu près euh, <rire> Elon Musk nous demande quelles <rire> sont les raisons on va expliquer qu'il y a eu plus de dépassement de track limits au Grand Prix Autriche que de limites de taux dépassées sur Twitter ce week-end.
2: Tant bien que tu sois là, Elon, parce que moi, j'ai eu plus de, de limites de taux dépassées sur Twitter que de track limits le ouais, week-end dernier. J'ai passé 4 jours à pas pouvoir accéder à mon compte, donc euh, je vais pas tarder faire dépasser sur Twitter. Alors, ça, sur, le,
1: sur, le, sur le compte du récit de café, es abonné à Twitter Blue, pas de soucis
2: non mais ça, ça montre bien oui. que la liberté au cul, la liberté de parole il s'est mise au cul euh, depuis qu'il en a parlé parce qu'il avait dit tout le monde pourra dire ce qu'il veut et tout ça et aujourd'hui tu as la moitié des gens qui après avoir vu 608 à la journée ne, ne peuvent plus euh...
1: mais mais il est non mais tu, hein, tu, tu peux tu peux tu peux dire comment... ce que tu
2: veux
0: mais dans la limite du possible ouais c'est ouais, ça tu peux non, dire ce que tu veux tu peux si veux, dire ce que si tu veux tu... quand
1: tu payes mais... voilà. oui
2: mais... c'est ça ben bah non mais est-ce que... peut dire ce que tu veux mais si tu scrolles pas c'est bon Ouais, mais, mais, mais si tu recharges. En fait, je crois que le problème, c'est par exemple, si t'es pas allé sur Twitter depuis un moment, tu as laissé un, un onglet ouvert ou quoi, et que tu reviens et que tu as marqué tu par exemple 95 nouveaux tweets, et ben, ça te recharge tous. Et là, du coup, tu perds déjà un sixième de ton. Euh...
1: Mais il n'y a, y a, y a plus ça, parce que maintenant, je, je regarde, ça va, euh, ça va dans tous les.
2: Alors moi, je t'avoue que depuis que ça m'a fait ça, en vrai, je suis beaucoup moins allé sur Twitter. Ouais. Euh, sur, non, sur, mais moi, j'ai un repris ça, une. Euh...
1: Consommation normale de Twitter, et parce que je sais que je dépasse très largement sur mon compte perso les 600 tweets par jour, c'est normal, c'est enfin, bon, euh, juste logique. Et j'ai plus un seul souci de, de limite de taux pour l'instant, donc euh, je pense oui. que quand il disait que c'était une limite temporaire, pour une fois il ne la mettait pas trop à l'envers. Je pense que c'est effectivement temporaire parce qu'il fait vraiment avoir un souci, surtout dû au fait qu'ils n'ont pas payé Google Drive. <rire> euh, mais du coup, voilà, je pense que c'était réellement temporaire et qu'ils ont trouvé la solution pour euh, permettre de revenir à avant. Ah, et le glucose cool nous dit. Ce foudre de notre gueule dans un racing café a payé Twitter Blue. Je tiens à rappeler qu'on l'a payé pour une seule et unique raison. Qui était qu'avec Twitter Blue, tu peux mettre des clips d'une longueur illimitée sur Twitter. Et comme on uploadait à l'époque des tweets, des, 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 des extraits pardon de l'émission en temps réel, il y a un moment tu as un débat super intéressant qui dure 5 minutes 25, on pouvait se permettre de, de l'uploader sur, sur Twitter. Maintenant, comme là, on met plus trop de trucs en ligne... Euh, et que finalement c'était pas si va... Dès y aura plus de... enfin, Dès qu'on mettra plus de tweets, on va, on va enlever l'abonnement parce que ça sert à rien en soi. Je ne pense, ça... pense pas que sur les 100 les et quelques spectateurs qui sont encore là, vous soyez beaucoup à être venus juste parce que vous avez vu le, le... le, tweet... le tweet qui annonçait l'émission. Messieurs, on est arrivé au bout. On s'en sort bien.
0: Ça bien parce qu'on a dropé.
1: Hein. Oh. Ah euh, C'était long la première partie, mais très intéressant je... en même temps.
0: De ouais, bah, toute façon, on ne pouvait pas faire autrement non plus.
1: À un moment donné, il était normal de faire euh, tout ce, ce grand retour sur les 24 heures de spa, euh, notamment et sur euh, toutes les autres courses du week-end. Donc euh, écoutez, après, on a fait un, un bon speedrun. Bravo, vraiment, euh, très, très très propre. On a fait le bon <rire> record. Superbe. Merci beaucoup, Axel et Manu. Merci Anthony Copic, Merci tout le monde nous, qui nous écoute de, de là où il est, à savoir son lit, certainement.
2: <rire> je ne les écoute plus de là où il est, du coup <rire> euh,
1: merci au chat parce que, et aux deux chats hein, parce que je tiens à dire que vous êtes encore au total plus de 110 hein, sur, mm. sur Twitch et, et Youtube donc merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir euh, toujours euh, vous avoir aidé avec votre, votre bonne humeur légendaire et toutes vos questions, on se retrouve nous jeudi prochain la veille du 14 juillet il y aura peut-être un passage de la patrouille de France de France au dessus de quelqu'un euh, en <rire> de temps réel France. En temps réel, là Michael, oui, effectivement Michael, est-ce que tu penses sincèrement que la patrouille de France va passer dans le ciel, la nuit, ça se voit pas très bien hein, de la fumée dans la nuit, mmh. <rire> par contre, est-ce qu'on vit <rire> Pendant le Racing Café, les feux d'artifice du 14 juillet, ça, ça peut-être que ce serait un très grand moment. Rassurez-vous, restez aux nouvelles, évidemment, sur les différents comptes Twitter. D'ici à ce qu'on vous annonce que l'émission se tient finalement le mercredi, parce qu'on est tous pris par un feu d'artifice du 13, on n'est pas à l'abri, euh, bien sûr, mais en tout cas, on se... Et Thibaut vous dit, j'avais chose de dire, les Racing Café les plus longs sont agréables. Discussion passionnée et ben, écoute, Merci, ça nous touche. Merci à toi. Bien entendu. Bien, ça
2: justifie le fait que la prochaine émission fera à 6h30. Ouais.
1: <rire> mais, ouais. mais vous savez qu'un jour, on va faire un racing café qui commencera à 9h du matin et qui finira à 9h du soir, et là, vous ne serez pas déçus.
0: <rire> et, et ça pourrait se faire. Hein.
1: Mais oui, mais moi, je suis sûr, un jour, on, pourra... on fera un sub goal à la con, on dirait eh, « Attends, je fais un live de 15h, ouais Puis évidemment, qu'est-ce que ce sera Ce sera. Le gros compte service, qui est du vent, n'est pas content, qui tiendra 15 heures tout seul et qui sera rejoint de temps en temps pour des... des relais plus courts.
2: Le gros compte service. Les,
1: Les champions du il n'est pas content. <rire> Connard. Ah là, là, là. Alors,
2: si c'est si
0: en pleine journée, entre 8h et 18h, je, je, je peux être là tout
2: le monde. Moi, je pense que si tu veux drainer un public maximal et optimiser ton public, c'est 14h, 2h du matin.
1: Oui. Je pense que ça J'avais fait.
2: 15-3. Mais. Euh...
1: J'avais fait un live de 10 heures. Euh, je crois que c'était grand... le vendredi du Grand Prix de Belgique 2021, parce que j'avais commenté les essais ce jour-là. Et j'avais fait un live de 10 heures, et je crois que j'avais fait de midi à 22. Et c'était pas mal. Mais je pense que 14h, heures, 2h heures du matin ou 14h minuit, ça, c'est pas con du tout.
2: Sur un week-end, ouais, je pense que c'est le mieux.
1: Donc on pourrait... on pourrait un jour faire ça. Faire ça... Il va falloir va bah, falloir en faire un train de live. Hein. <rire> ça, vois, hein. ça, ça, toutes les heures, un train de live. Hein, je te garantis euh.
0: que je ne boirai pas mon verre d'eau. <rire> Et nous <Kétan, rire> dit les
1: essais de F1, c'était des lives très longs.
0: Tu... <rire> ouais, mais c'était vachement cool.
1: Ah oui, ah bah, je, je remettrai ça avec grand plaisir euh, l'an prochain. Si, euh, ça, ce ne sera toujours que trois jours, j'imagine. Il y en aura bon, peut-être même deux. Euh, mais ça, on remettra ça avec... Euh... Avec grand plaisir. Merci tout le monde. On se retrouve mardi hein, pour Grand Prix aussi à 20h30 déjà. Et puis jeudi prochain pour un nouveau Racing Café. Merci tout le monde. Des bisous. Une bonne nuit surtout. Hein. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.
4: Oh.